0: 86. epizoda Geeketsu, jo jo, dámy a pánové, vítáme vás všechny u nové epizody našeho pravidelného tolku o filmech, seriálech, životech a dalších prkotinkách. Jsem tady opět pediatoren na mém kanále a spolu se mnou je tu samozřejmě i Hroťák. Nazdar Hroty.
1: Nazdar všichni, jak se
0: máte? My se máme skvěle. oni ti neodpovídají, my nejedeme live. Ale já
1: chci slyšet jejich odpovědi v komentářích, mám mě, a teďka tady jejich v život. autobuse křičí. <laughs> Přesně. Stám se kurva
0: dobře. <laughs>
1: Třeba se jich někdo už dlouho nezeptal na to, jak se mají a mě to zajímá. To je krásný. To je to skoro tak krásně,
0: kdyby to řekl mistr Joda, což je teďkom náš nový interní joke, protože hroty v kanclu od teďka mluví pouze jako mistr Joda. <laughs> uh, vidím, že to máš na triku. To být. <laughs> Tak, vítám tady, Marta se a zdar Marty. Česu lidi. Koukám, že u tebe tam e, kočičáci už pěkně e, lítají, že už je tam zase máš pozadí, tak zase no, strháváš zrovna do... pozornost.
2: Zrovna dostali večeři, víš, tak mají plno energie.
0: Hmm. <laughs> Snad budeš mít i ty plno energie, na napapaný. Jo,
2: jo, já se tady dneska takový chill, Příště se chystáme na Shingeki, jsme to z produčních důvodů posunuli na příště, takže si dám potom dvouhodinovku, dneska jenom takový chill, easy.
0: jo. Dneska, dneska přijdete o hodinový Martinův monolog, no tak. No a pak tu máme samozřejmě i Vejda. na Draku, co u tebe? Zdravíško, jsem rád, že jsem zpátky. Jo no, co, co u tebe? Ty seš teď hodně,
3: chodíš po projekcích, vyhráváš nějaké různý ceny, jen tak mimochodem. Yes, uh, no ale co je takový jako pravidelný, co se děje, tak na mém kanále každou středu teďka streamuju. Zrovna dneska jsem streamoval, hnedka jsem šel točit Geekest, takže jsem takový nepřipravený dneska, ale... O to víc uh, mám v živý paměti, protože jsem o tom uh, mluvil teďka nedávno. Každopádně, jo, přesně jak se řekl, vyhráli jsme s naším absolventňákem pražský filmový kufr, takovou jako studentskou cenu, tak to je samozřejmě moc a moc hezký. Do toho jsem uh, byl na Elektře, kterou jsem tady hypoval minule, uh, na komentovaný projekci, kde jsem se právě setkal s režisérkou uh, Dario Kašovou, takže to bylo strašně super a... Pokud byste chtěli vědět víc, tak klidně můžete zavítat na můj kanál. Udělám z té reklamu. Já, Já
0: já. Já jsem ti to samozřejmě schválně takhle nadhodil. Takže tak. Dobroš, 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 dobroš. Od teďka teda očekáváme od tebe jenom podobné kvality filmové, jako je Elektra, jo, je naďvíš víš. Samozřejmě, samozřejmě tak to funguje. <laughs> Teď znáš to know-how, víš co? Přesně Takže tak přesně tak.
3: <laughs> Že vím ten tajemství.
0: Hele, než se do to pustíme, dneska toho zase tematicky nemáme tolik, ale konečně dáme ten duel plus nějaký ty otázky, tak já musím poprosit všechny posluchače, případně hlavně teda lidi na YouTubeku, co nás sledujete, a nebo víco jenom posloucháte, ale pak třeba na YouTubeku zajdete a dáte nějaký koment, tak prosím vás, drop. Tam ty lajky, protože si všímám v poslední době, že ty lajky jdou výrazně dolů. A mně se to nelíbí. Takže to tam dropujte klidně už teď to tam dejte, protože ty algoritmy potřebujeme pořádně potrápit. <laughs> tak. Uh, protože víš co, ono, máš taky ten kontrast: 50 000 views versus 250 lajků. <laughs> a
4: to a taky, trochu skládky. <laughs>
1: A taky pište, pište komentáře. Dneska jsme chtěli vybrat nějaký, ale žádný tam nebyl na YouTube, Takže. Přesně tak. Přesně tak. Na Hero Hero. dotaz? Uh...
0: Na Hero Hero jsme tentokrát měli trochu méně dotazů, takže právě dneska bychom mohli šáhnout do YouTubeové sekce, ale bohužel jsme tam vyloženě nic nenašli. A tak uvidíme. Třeba se tentokrát hec nemá, nebude to mít tři a půl hodiny. Tak pojďme na to, máme toho docela dost, přestože jsem říkal, že za stolik ne, ale my se určitě rozkecáme, protože to jsou docela velké záležitosti a myslím si, že každý z nás k tomu má co říct. A tentokrát se to i hezky sešlo, že jsme jako to viděli ve větším počtu, takže jsem fakt na tu diskuzi zvědav. Já si myslím, že to můžeme odpálit tím největším mainstream což je samozřejmě pořád a stále Marvel, i když teda uh, otvírací nebo otvírák v kinech v box office u Marvel z tomu tak nenasvědčuje, nicméně my ještě předtím skočíme do seriálových vod, podíváme se na Disney+, Plus a samozřejmě si musíme v pár slovech něco říct o Lokim, kterýho tady většina z nás vlastně jako postavu za stolik nemusela, pokud se nepletu, ale většina z nás ke konci byla teda jako s držkou úplně na zemi a říkala si... What the fuck? <laughs> Jak je tohle vůbec možné v tom Marvelu? V tom sterilním, úplně jako nehorázně, znuděným, uh, firemním kolosu. Který prostě poslední dobou fakt si pí jenom takové kvašky, tak jak je možné, že dostaneme takhle autorský projekt, tak vypiplaný projekt, projekt, který dává smysl, který vlastně svým způsobem ukončuje celou tu Hydlstonovou 14-letou éru a jakým způsobem to oni dovedli do finishe, které je teda úplně, ale úplně kulervoucí. A myslím si, že tady ve velkým se připomínali takový ty pocity, ten vibe, jako jsme měli u Endgame. Byť samozřejmě tady je to v rámci uh, menšího počtu postav. Tak kluci, já mám s Hrotým fakt jako výrazný dlouhý video o takže to tentokrát spíš přenecháme na Marťasovi a na Vejdovi, tak do si to chce kupit?
2: Já teda řeknu, že už ta první série byla pro mě jakože patřila mezi ty nejlepší. To byl asi úplně nejlepší, prostě ten Maroulský seriál. A od té druhé série, jako ne, že bych byl úplně nějak naipovaný nemohl dospat nebo tak, ale jako čekal jsem, že, že to třeba ještě trošku posunou výš. Ty první dva díly mě úplně nepřesvědčily že tam jsem prostě nevím, jestli to bylo tím, že to je po takové době, nebo prostě nějak by to úplně
0: nezaujalo. No? Uh, myslíš první a druhý vyloženě, jo? Uhum. Jakože úplně fakt. Protože já bych to asi, asi bych to chápal u druhé a třetí epizody. Páš tam mě přijde, že to jako raznatně zpomalí. A třeba ta první, tam mě přijde úplně jako skvělé otvírák, to se hodně divím teda. Ale okej, okay, promiň, pokračuj. Mně právě až po té třetí mi to trošku
2: jako začalo už, uh, už chytat, protože tam se mi líbila ta změna atmosféry, to prostě objevování kolem Viktora, mě bavil um, Majors jako, jako tady ta varianta, takže tam už to začalo trošku jako fungovat a to v finále je fakt mega silné, jakože tam jsem si to už, už užíval úplně naplno, je to v podstatě asi naplnění potenciálu, co ten seriál vůbec měl všechno. Takže za mě jako spok- dost spokojenost ve výsledku. Akorát jsem prostě na úplně té, uh, na tom nejvyšším hype, jak někteří tady kolem. Uh, a asi takhle jako na úvod
0: stačí. Tyvo já kdybych ten hype mohl vyjádřit, tak já úplně. Mně to je jasné, právě to právě proto jako takhle to necítím, bohužel. No. A teď všichni, co jste na Spotify, musíte jít na YouTube a podívat se, co se udělal.
2: Stojí za to. Stojí to no. za to. <laughs>
3: OK, tak hele, já plynule navážu. vážu. mě je hrozně těžké o tom seriálu vlastně mluvit, protože jak to ten zmínil, tak kluci natočili dvě fakt jako hezký videa, kde se tak nějak jako emocionálně z toho vyspovídali. Já jsem si říkal, ty vole, to se úplně hodí na nějakou parody, Protože jak vy tam úplně halekáte a prostě jste úplně v euforii, to mi přišlo jako někdy až vtipný. Ale vlastně chápu to nadšení, protože samozřejmě Loki nás asi všechny vrátil do toho, že prostě konečně se můžeme. O těch Marvelovkách zase bavit s tou fanouškovskou euforií a s nějakým jako trošku hypem. Já už jsem to měl u té první série, která na mě víc než uh, na postavách fungovala na chytrém jako scénáři a vlastně mě hrozně bavilo, jak na konci vlastně udělají takovou chytrou časovou hříčku, uh, něco, co bylo i jako z filozofického hlediska, i z toho filmarského docela neobvyklý na Marvel. A že jsem si říkal, to, to je cool, že v té seriálové tvorbě se do toho takhle pustěj. No a ta druhá série. Sdílím jako podobný problém, vlastně jako má Marty s těma prvníma epizodama, nejsem schopný teďka zpětně vytrekovat, kam, až uh, se to ke mně dostalo. Každopádně já jsem na začátku té druhé série měl hrozný problém, nebo měl jsem obavu spíš z toho, že ten seriál vypráví příběh, který je pro mě hrozně jako neuchopitelný, který se hodně týká právě jenom čistě té timeliny a věcí, které jsou takový pro mě jako studený chladný. A úplně jsem si nedokázal uh, asi pořádně udělat vztah k těm postavám, z té první série jsem to tak nějak neměl, že bych je úplně adoroval, cítil ty vazby mezi nima, spíš mi to přišlo jenom jako zajímavý, a ta druhá série mě to úplně na začátku jako neprodala. Takže já jsem vlastně, když jsem se o tom bavil někde, tak jsem vyjadřoval takovou trošku obavu z toho, co bude dál. Bál jsem se toho, aby to nesklouzlo právě v něco jako jenom uh, nějaký jako flex, co se týče jako cestování časem, že to celý bude časová smyčka a to na tom bude to zajímavý a tak. Trošku jsem z toho ty obavy měl, každopádně ale byly právě rozbitý hlavně těma posledníma dvouma sériema, uh, dílama, který uh, ukazují, De facto to je jako nejlepší, co jsme asi teďka schopní v tom současném Marvelu vidět. Funguje to strašně dobře po režijní stránce, kde jde strašně vidět, znova opakuju po klucích ten omílený argument, že to je tvůrčí seriál, že tam ty lidi, kteří to dělají, tak to dělají s nějakým jasným čistým záměrem a mají to jako pohlídaný. Není to tak, že studio nekecalo, hej, udělejte tady nějaký dialogy, my si odtočíme akci, jako to bylo v Black Widow, Eternals a podobně, jak to Marvel teďka jako poslední dobou dělá. Ale tady mám prostě pocit, že ten seriál je koherentní, že prostě má... Co odvyprávět a na konci mě vlastně i odargumentoval, proč jsem se díval na ty první díly a proč tam tyhle ty věci byly a ukázal mi, že ty věci byly důležitý, protože na konci jsem tu emoční vazbu k těm postavám cítil. A bylo to možná právě díky té expozici a díky tomu, co jsme sledovali na začátku. Takže jsem byl hrozně příjemně vyveden z, oby, z omilu, hrozně příjemně mě ten seriál ukázal, že je mnohem chytřejší, než jsem si myslel. A na konci je fakt těch posledních 10 minut to je úplně jako komiksový inferno. Je to kout Marvelu, kam jsem vůbec nečekal, že se vlastně jako tvůrci pustějí a jsem hrozně rád, že tam jsme a ačkoliv, kdyby mi to někdo řekl jako předtím, než jsem viděl tu druhou sérii, že hele budeme řešit tyhle ty jako entity a takový ten fakt hardcore Marvelovej vesmír, tak řeknu ty vole, to může dopadnout jako všelijak, to může dopadnout jako totální hovno, ale v tom seriálu to prostě funguje, je to skvělé jako za dosti učení a z Lokiho se fakt stala taková postava na úrovni, Nechci říct, jako Iron Man a Děhou úplně jako neschazu, ale fakt měla takový předot a tak dobrý vlastně ark. Uh, skvěle napsaný to bylo na konci, takže asi tak, moje pocity. No,
1: jako když si zmínil teďka i tu tvůrčí vizi, vlastně a tu plánovanost a že ti tvorci to mají podchycený, tak vlastně třeba i ten kihikván, že jo, jeden z těch herců, co tady přibyl a je tady nový, tak postoval na Instagramu vlastně i fakt, že vlastně jak je zvykem u Marvelu uh, dělat přetáčky, že se jim ozvou po pár měsících a jdou znovu nasad na klušou tam něco natočí. Takže se svým způsobem jako ten kihikván na to těšil a znovu se jde s tou super partou, se kterou jsem mu to jako a že ten moment prostě nikdy nepřišel, že tady fakt jako uh, ti tvůrci věděli, co chtějí, měli to fakt silně podchycený a ten Marvel je z nějakého důvodu tady u tohohle seriálu nechal s tím prostě jít. Buď jako, že to bylo fakt tak dobrý, že i tam si řekli ti kravaťáci, že to tak musí jít, nebo já nevím, kde je ten možná to problém. Bylo, že prostě... Možná to bylo
3: kvůli tomu, že Marvel měl spoustu práce s tím, aby přestřihali <laughs> jiné věci a... Možná už <laughs> se to nakupil teďka, takže neměli na Lokiho čas.
1: <laughs> je, je to strašně fascinující.
2: A je trošku paradoxní, že já vím přímo o jednom momentu, kde přímo kravaťáci zasáhli a asi teda <clears throat> možná i kůprospěchují věci, Protože při pátý díl uh, nějakým prostě rozhodnutím zhora, hora uh, jak kdyby smetli ze stolu, že se jim to nelíbilo, jak to bylo naplánované a ten uh, bodec, co psal scénář, tak měl nějakých nevím, jeden nebo dva dny na přepsání páté epizody. A hmm. zrovna ta pátá epizoda mě to úplně fascinuje, protože to je ten bod, kdy to pro mě úplně se přetavilo z toho lehce nadprůměrného něco, co by měl ten mistrovský punc a já nechápu, že to jako se smluhlo za, za jeden den nebo tak jako, a nelíbilo se jim tam to, co měl předtím
0: připravené. Co to muselo být, ty vole, jako. Tam, co, ono se někdy říká, ne o těch lidech, že někteří jako perfektně pracují pod tlakem, takže tak, pak jako Jasně, no. ze sebe jsou každý jako... nejlepší
1: výsledky. Zvlášť, jako pokud seš tady jak tady ti tvůrci, kteří očividně jako z toho scénáře fakt rozumí těm konceptům, který tam mají, fakt rozumí těm postavám, tak asi jako potom sepsat nějakým jiným stylem, třeba podle nějakých jako požadavků, asi není problém pro ně no, udělat to tak, aby to bylo smysluplné, pokud fakt jako víc co dělají a víc, co chcou vyprávit. No a když už jsem tak jako skočil po Vadovi do té řeči, tak asi budu pokračovat chvilku. A rovnou řeknu, že já teda jsem byl chycený úplně od první epizody, fakt mě to jako brutálním způsobem hnedka se mlelo tím, jaký to nastolilo tempo, uh, opět jsem byl hnedka nadšený z té režie, z té výtvarné stránky celého toho TVA, strašně by tam bavily ty postavy, ta jejich dynamika, který já jsem si teda zamiloval už v té první sérii a strašně mě jako bavil právě s Lockym a ty ostatní postavy taky tam měly příjemnou cestu, která mě vlastně zajímala dál. A ten první díl podle mě strašně dobře i nastavil fakt jako půdu pro ten zbytek té série, nějaký ty tajemství, nějaký ty věci, co se budou rozpitovávat a vlastně... Co je strašně skvělé na tomhle seriálu, že třeba člověk nutně nechápe, proč sleduje nějaký ty věci ze začátku, že něco mu může přijít fakt jako výplň a to plně třeba chápu, že jsem slyšel nějaký tady ty názory u těch prvních epizod, že hele tam se nic moc neděje, tam jako to, protože ono se tam jako nic neposune dál dějově, ale je to víc o těch charakterech a o nějakým stavu ale potom zpětně, když jako dokouká člověk ten seriál, dostane se na konec, tak mu sepnou prostě všechny ty scény a přesně víte, proč tam byla tahle scéna, proč tam byla tahle scéna, aby předala divákovi takové informace, aby posunula ty postavy tímhle směrem. a je to fakt jako taková krásná mozaika, která funguje úplně po všech stránkách. Takže já jsem v tomhle ohledu byl chycený od začátku a až do konce jsem si to absolutně užíval a to hlavně skrz ty postavy a skrz tu produkční hodnotu a skrz ten vizuál a fakt, co se týká jako seriálu, tak mě to v tomhle ohledu přijde jako špička.
0: Mně se tady na tom právě hrozně líbí to, že jako to není taková ta pochvala typu Hele, jako mezi Marvelovkama je to fakt dobrý seriál. Já si myslím, že i když třeba kluci teda už nejsou, tak jsou trochu rezervovanější než my dva s Tak já si fakt myslím, že tohle je ta kvality TV. A fakt si myslím, že prostě v mnoha jako ohledech scénách a epizodách ukázali, že ten Marvel, když chce, tak se fakt může vyrovnat těm, jakoby je nejlepším z nejlepších. A musím říct, že tady mě to fakt i jako fanouška, tak trochu bývalého fanouška, strašně těšilo, že tady ten návrat k kvalitou máme. A o to víc je to pro mě šokující páč, jak už jsem tady předeslal, ten Loki prostě nebyl můj oblíbenec. A říkám, tady bych u kohokoliv jiného, nebo spíš u něj specificky, bych očekával tu obrovskou sázku na jistotu. Fakt bych očekával, že půjdou potom, že on tam bude přesně půlku epizod někde běhat bez trička, půlku epizod tam bude dělat jízlivý otáz, jízlivý jako nějaký úšklepky, půlku nějakých epizod tam bude prostě jenom jowkovat a být takový ten jako hajzlíček, který myslí jenom na sebe. Ale přijde mi fakt fascinující, že oni dostali takhle oblíbenou postavu, hlavně u dívčího publika, a prostě si řekli, ty vole, pojďme tady dát nějakou vole mimo čas postavenou organizaci, pojďme to hodit do retro stylu, pojďme to udělat alá, tyho, tak trochu Rick Amorty slash Červený trpaslík slash Doktor Who, pojďme tady prostě nachodit ty vole He Who remains, pojďme tady udělat nějaký časohrádky. Mně přijde úplně crazy, že vzali tu postavu, kterou my známe a udělali s ní tohle, jako kdyby to udělali s kýmkoliv jiným, ale mně tohle přijde úplně jako úlet a vlastně o to víc, tady tu odvahu a o to víc tady jako ten který to naplnilo, fakt cením, protože já když potom jsem na konci sledoval fakt ten jako mýtický, tu mýtickou vizualizaci toho všeho, co se tam na konci děje, ten kosmos ty vole úplně nejvíc hardcore, co můžeš vidět, se jsem si říkal, ty píče, to jste se úplně dojebali. Jako fakt klubok dolů, já o tom vlastně nechci mluvit ani v těch jednotlivostech, a protože říkám, už jsem se fakt jako extrémně vymluvil, ale jako já tady si fakt potrhnout, že prostě pro mě to fakt nemá období v tomhle, v, tom, v tom odvětví a fakt klubok dolů, protože. Budu na to velmi, velmi jako s láskou vzpomínat a svědčí o tom i skutečnost, že my s Hrotim jsme jsme prostě týden v kuse v kancelu o tom mluvili. Fakt týden, bez prdele, To bylo vždycky ty pičo, vole, to bylo tak dobrý. A furt co ve stylu, že ty vole, teď už to nebude. Teď, teď dostaneme ty vole, Thunderbolts, kapitána 4 volé s Herristem Fordem, 80-letým ty vole, Hype! A jo, že... to, to jsem si
2: taky říkal úplně na konci, že, že fakt škoda, že oni vždycky zvadnou to zakončení prostě nějakých těch důležitých postav nebo tak. Ale pak už je konec a už víc nebude asi. No. Alebo jako, když bude třeba najdou způsob, tak už to třeba nebude, nebude ono. No, no jak
0: tam... říkáš, no. Ale... Je to prostě nádherný, že to tak seplo. Já, já mám s tou fakt obrovskou radost a já právě hmm. o to víc, když vidím, že ten projekt je povedený, tak o to víc jako chci šířit fakt tu radost, protože já se jako nedržím zpátky, když je něco špatného a fakt to jako pomluvím, ale hergot, když tady mezi těma sračkama fakt vykoukne něco, co není jenom jako OK, ale je to jako fakt dobrý, tak ano, možná tomu trochu nadržuju, ale ty vole, mám z toho prostě radost. Mám z toho radost, protože ten univerz pořád dokazuje, že může fungovat, když tam je ta tvůrčí vize a co je fascinující. Ono hodně lidí říká, že to je s přičiněním Michaela Waldrona, který psal scénář, což je člověk, který je by the way, sprasil, nebo zprasil Sprasil vlastně třetího antmana, protože upravoval scénář a taky dělal na dvojce doktora Strange. A ono se hodně spekuluje o tom, že on byl vyhozen po první sérii Lokiho a že to vlastně po něm přepisovali úplně jiní lidi. Takže ten kredit vlastně není úplně u něj, ale je to tam jako nějak namixovaný. A mě by hrozně zajímal nějaký dokument právě z té produkce, protože i když ta idea byla pičnutá hned na začátku, že to má dvě série, bude to mít nějaký cyklus, že se to jako zaciklí všechno tohle, tak tam pořád asi fakt probíhalo, jak Marta říkal, několik změn. A mě by hrozně zajímalo, co se na tom place dělo, případně předtím, tím, než teda to šlo do produkce. Páč tohle fakt není jenom přičinění toho voldrona,
3: a je to fakt jako zázrak, ty vole. Je to prostě zázrak. Mně hmm, se líbily dvě věci, co jsi řekl. Za prvé my tady hejtíme Marvel, respektive já, a asi ještě Marta, tak jako Ale já, taky, bych řekl, já za, taky, Jo taky. Jako, hejtíme jo. Marvel za poslední tři roky asi, jako bych tak nějak řekl, od té doby, co jsem tady v Geeketsu, ale přesně jako nemám problém s tím, vole, když je něco dobrýho, tak to pochválit a to prostě přesně to, to, u toho Lokiho mám takovou potřebu, i když teda... Nejsem jako až tak, že by to bylo 10 z 10. Každopádně, co si mi ještě líbí na tom lockingu, co jsem chtěl zmínit a co si taky tak trošku naznačil, že ten seriál funguje prostě jako stand-alone scifíčko. To mi hrozně chybí na těch Marvelovkách, že tohle to si můžeš pustit, já nevím, po endgame prostě jako klidně nemusíš vůbec jako řešit nějakou kontinuitu. To jsem chtěl zmínit si to jako první dvě série a v podstatě ten příběh máš ucelený, někam to spí, má to nějaký smysl. A to bylo něco, co mě na těch Marvelovkách kdysi bavilo a co bylo právě hezký, že každý ten jednotlivý projekt ti ukáže trošku jako nový styl, ale, ale že to nějak skončí a někam to vede, což je prostě krásný co kontrast si. oproti tomu, co vidíme dneska, no, takže další. Je, no, já, ono, já, jsem právě si,
2: já jsem si právě taky spomněl úplně běhnout třeba na Moonlighta, kde prostě mm. třeba ten charakter, oni se snažili umudit nějaký vývoj nebo tak, ale vůbec to nefungovalo, na rozdíl tady od tohohle, kde David fakt, že měli naplánované ty dvě série, že něco rozvinou v té první a potom to uzavřou v té druhé. Něco takového prostě tam, tam chybí u těch, u, u těch marvelských seriálů.
1: Tady je fakt jako úlet, že když se člověk podívá i na tu první epizodu, tak vlastně když tam je ten dialog třeba toho mobia Lokiho, tak tam hnedka nadstřelí vlastně celý ten vývoj a kam to směří až do finále, že tam změnil ten jako velký... Uh, Glorious Purpose, ten Lokiho, který si myslel, že ho celý život čeká něco velkýho a potom mu ukáže, že ho čekala jenom smrt ruka, rukou tanose a on přehodnocuje, že ho vlastně celý ten svůj život, celý ten svůj postoj a to, že jako, jaký by měl najít ten svůj velký smysl a nakonec jako najde ten velký smysl díky tomu, že si najde ty přátelé, ty lidi okolo a je schopen udělat pro ně nějakou jako oběť. Ně, někdo to krásně podal něco v smyslu, v smyslu že Loki vlastně
2: začátku uh, Myslel, že lidi mají sloužit králi, ale na konci pochopil, že král slouží lidem, že vlastně se to otočilo yes. a on změnil vlastně ten pohled a změnil svůj příběh potom. To bylo Status quo jako
0: bylo změněno. <laughs> je, to, ale, je to jako ale, fakt nádherný. No. Tam, já jenom se chtěl ještě dodat poslední věc, když vám to úplně předám a u, pomalu to budem uzavírat, že ještě se mě na tom hrozně líbí ten kontrast, což vlastně ten kontrast, to mě to jak Wade o tom mluvil, tak mě to napadlo, že ono jak je to právě ten... Jako ta velká vesmírná, multivesmírná věc, tak je na tom to fascinující, že i když se tam děje to, co se děje, a je to tak hrozně jako těžko uchopitelný, tak jako v základu je to jedna z z nejosobnějších Marvelovek. Že to má právě důraz na ty lidské postavy, právě na ten vývoj. A mně přijde fakt jako nádherný, jak se to vzájemně doplňuje. Což taky je hrozně cool, že tady nemáte vyloženě záporáka jako záporáka, ale spíš to jsou jako různý, řekněme, jako pohledy na věc, a nemáš tu vyloženě toho jako.
3: Nějakou tu entitu, prostě kterou bys... ten velký CGI fight na konci, ale kde jedna, ano. taky bobladá bo- bo- bojová proti druhým. A přitom ten A fight je, ten fight
2: je jako úplně parádní, že ne- nemyslím jenom ten fyzicky proti Sylvie, ale i potom, kdy jako v podstatě jenom mluvili a snažili se jeden druhého
0: přechytračit, tak to <laughs> bylo jako úplně highlight. pro mě. Ale tam jsou úplný blbosti, jako i třeba to, jak on v té druhé epizodě utíká vlastně běží za tím bredem, to, jako to je jak jak umý pasy byl teď v té uličce pařížské. A jako já jsem si říkal, ježíš, tam jsou i takový blbůstky, fakt natočené hrozně jako stylově, dobře, přehledně. A tam no prostě
1: tam šlo tolik péče a lásky, že já bych to mohl jenom opakovat. No. Je, je to, je to, je to prostě strašně skrý. jako. Je to strašně hmatatelný, jako po každé stránce díky těm setům, díky těm lokacím, díky tomu, že se to fakt natáčí na promyšlených místech, kdy ty lokace často mají jako X využití. Ten set design je prostě tak domyslný, že v každém dialogu, který se tam odehrává, má nějaký význam, opakuje se to tam napříč sérií, jsou tam nějaký chytré hrátky s tím, a je to strašně osvěžující vidět, že to není jako ty vole, nestíháme, pojďme si tady stoupnout předplatno, vymyslíme to potom. Je to promyšlený dopředu společně s tím scénářem a vším, a zapadá to jako krásně do sebe přičemž právě i díky té uzemněnosti postav a i díky tomu worldbuildingu, se kterým si to dává nějakou péči, že to není fakt jako typický, já nevím, ant 3, přijdeme tady vole do říše Kvant, ale rychle tady naházíme nějaký sračky, nic nedává smysl, prostě to tady je jako... Uh, jízda prostě nějakou horskou dráhou, rychle se na to koukněte, ale nezapadá to do sebe, tak tady tím, že si s tím fakt dávali tu péči a promýšleli to, tvořili to, ty informace předkládali v nějakým jako rytmu, aby to člověk pochápal, odhaloval, tak to jako fakt působí uvěřitelně, což je na tom prostě strašně krásný v kontrastu s tím, že se to fakt zabývá takýma velkýma kosmickými věcma. No.
0: Hmm. Ok, chci ještě někdo něco dodat? Nebo, nebo ne, dobře, tak jo. Tak jo, tak já bych jenom kluci chtěl říct, že i když teda ten Loki dopadl takhle fantasticky, tak já měl tu čest a tu možnost vidět druhý Marvelovský projekt, uhum. který byl vlastně ve stejném měsící, kdy Loki končil. <laughs> a ano, tam, tam jako seš takový ten jako úplně, víš se úplně ten opilej, jako z té lásky, kterou cítíš k tomu univerzu, říkáš si, ty vole, Marvel je zpátky, baby. A pak ty, čo, vole, jdeš do kina na 90-minutovou sračku, vole, kde máš digitální kočky, co bliou, vole lidí ze sebe, kde máš prostě zápodačku, na kterou zapomeneš druhý den potom. Co jsi to viděl? Máš tam trio hlavních hrdinek, který mezi sebou mají údajně mít nějaké jako vazby, mají být nějaké emoce, mají si procházet nějakým šitem, ale reálně se tam nic neřeší. A mě toho strašně smutno. Jako ten film samozřejmě není úplný odpad. Myslím si, že v tom, jak je to prázdný, tak Ant-Man pořád vítězí. Tady jsem aspoň cítil, že tam nějaká energie, nějaká chuť do natáčení byla. Cítil jsem, že prostě třeba oni se ty postavy mezi sebou mění skrz ty schopnosti, že se různě jako teleportují mezi sebou. To je fakt v jedné akční scéně brutálně pěkně a kreativně využito, kdy prostě se vždycky někdo napřáhne, teď se to jako teleportne, teď je tam někdo druhý, pak se to promítne do něčeho za jinýho. Tohle všechno je tam fakt super, ale problém je, že třeba taková scéna je tam jedna, problém je, že těch forků třeba z 80 vtípků fungují tak 4-5 a i když je to jako OK a člověk u toho vyloženě netrpí, tak prostě na tomhle filmu opět jako u Entmena a dalších se ukazuje, že je to fabrika a tady specificky cítíte snad u každé druhé scény, že to vzniklo ve stylu jo, ok, tady máme dvě minuty materiál, tady se ještě nikdo nezasmál, pojďme tam hodit nějaký joke, no, brý, prostě tě, ty udělej teď toto, jo, teď se chovej takhle, jo, 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 prostě cítíš to, šustí to hrozně tím scénářem, je to úplně prázdný a myslím si, že je tam i krásně vidět ta zoufalá snaha, jak ty lidi nalákat do kina, když se podíváš na úplně poslední scénu filmu a pak samozřejmě na podtitulku a jako místo toho, kdy já jsem dřív ty potitulky prožíval jak svín místo toho, že já jsem prostě dřív rupe. oh my god, tahle postava se objeví v příště, nebo ježiši to směřuje k tomuhle, tak teď jsem si jenom řekl, ne prosím, tohoto ne, prosím, neserte se do něj, ne, prosím, <laughs> jo, takže, je, takže tohle je prostě smutný, no, jako, yes, je to zoufalá
1: snaha prostě, ano, povídej. Se chci zeptat na dvě věci. Jedna z nich je, že tam je vlastně ta Kamala Khan, jo, která, byť jsem nedokoukal Miss Marvel, protože mně přišlo, že ten seriál jde postupně do prdele, tak ta postava mě bavila. Slyšel jsem, že tady je taky dost dobrá, tak jestli k ním máš jako co
0: jo. Jo, díky za, za udíčku. Jako jo, ona, ona je fakt jako asi ten největší highlight filmu, což zase nechci říkat, že to je něco světoborného, ale ta Iman Velany, ona je taková, takový živel hrozný, ona je hrozně jako emocionální a mám pocit, že třeba oproti i tomu Holendovi, jako Spidermanovi třeba v té občanské válce, ona hrozně umí prodat jako tu to fanouškoství. Ona hrozně umí prodat to, že fakt jako cáká z toho, když vidí někoho z toho světa, třeba Nika Fury a tak dále, a hrozně to jako na ní nevidět. vidět. Pro někoho to je asi trošku přehnaný, protože je to prostě Puberťák, který jako hodně emo- emocionálně založen, ale mně to přišlo, že kdybych se měl vcítit právě do nějakých 15 letých, kteří potkají tady ty hrdinský vzory, tak vlastně bych se dost možná choval dost podobně. A přijde mi, že fakt jako ona to dostáhne na svých bedrech, jenom mě mrzí, že ona tam vlastně nemá upřímně moc co řešit. Ona se tam potká s tou Brie, s tou Captain Marvel, potká se s tou druhou, s tou Monikou, je tam jedna chvíle, kdy jako ty postavy mají v vozovkách padnout na dno, protože se něco pokazí, ale jako nepřeháním, ta scéna je do minuty vyřešená. Tamto drama, na kterým by normálně ten film mohl stavět celý film, tak to je do minuty vyřešený, protože se prostě řekne, takhle to prostě chodí, když jsi hrdina a musíš to
1: přijmout. A jde dál. Což mě teda asi rovnou nahazuješ na to druhou otázku, kde vlastně jsem slyšel od nějakých lidí, že tam je jako jedna scénka právě, což bude asi tahle, kdy jako ta Captain Marvel, ta postava té Brie působí jako nejvíc nějak normálně, nějak sympatický, a že si člověk jako říká, že jako tímhle stylem, kdyby víc pojmuli, víc pracovali, tak by to bylo asi pro ní přínosnější, tak možná je to tady v téhle dané scéně.
0: No, já mám pocit, že to je ještě trochu jiná scéna, ale jako jo, taky to jsem zrovna taky tohle zaslechl. Já jsem si toho upřímně v kyně za stolik nevšiml, že tam by se najednou chovala zas tak rozdílně, ale jako asi vím, co se tím myslí. A ona určitě je nutno taky říct, že ona je dost odlišná oproti tomu, co bylo v té, v té jedničce, v Captain Marvel. Mám pocit, že se prostě tady hmm. logicky snažili z tou feedbacku uh, jako poučit a že si řekli: Hele, ta postava prostě moc lidí nezajímá, je taková jako chladný čumák, musíme ji prostě trošku jako přepsat. A ona tady je jako sympatičtější. Já nechci říkat, že ta se je tady jako hrozná. Vlastně i ty herci všeobecně tam nejsou hrozní. Jenom je blbí, že oni fakt nemají co hrát, ten scénář jim prostě nedovoluje vůbec nic. A t- jako mě to přijde už jako trapný. Ale mě fascinuje, že tu máš asi 18. film po sobě, který si jenom odškrtáváš bingo, co se v každé jednotlivé scéně děje a přesně víš, jako tu tři aktovou strukturu prostě znáš úplně na a je úplně brutální, že jako oni s tím vůbec nic nedělají. Že jako pořád je to stejný a já mám pocit, že to je jenom vlastně horší a horší, protože i tou kvalitou těch triků, právě těch jako nějakého provedení, tak je to čím dál horší. No. Takže, hele, já jsem slyšel takové ty názory, ani třeba u mě na Instagramu, když jsem dával nějaké ankety že vlastně od toho člověk nic nečeká, a tím pádem je to 7 z 10. Tak takovým lidem bych řekl, jděte do prdele, protože <laughs> fakt neumíte hodnotit.
3: <laughs> tak Marek Řeháček má co na stránku na hlášku dnes. <laughs> uh, Takže tak, kluci, no. Tak, uh,
0: takže je to bída a hej, jako a to říkat nebudu, vle. To řekni, už to řekl. Jako, to spoiler, jako samozřejmě, ale... To nevadí. Kamu, tam, tam na konci prostě máte jako cameo, samozřejmě, za typický. Já to vím, ne? co to je za cameo, já jsem to viděl. A. To a, já si jenom, a já si jenom říkám, prostě proč? Ty víš, že tady ta týmovka se v budoucnu objeví v Marvel světě a oni tam stejně dají starýho herce... Jenom aby zase v tobě vyvolali tu debilní nostalgii, aby se najednou měl začít jako těšit na nějaký event, který v budoucnu přijde, já nevím, ze Secret Wars a whatever. Ale mě to úplně uprdele, mě sere, že ty filmy fakt jako, a teď jsme to říkali u toho Lokiho, ale ten Marvels a spoustu dalších, oni vůbec jako si nevěří ty filmy. Ty filmy prostě se jako bojí být sami za sebe, a v posledních letech, po té Endgame, jsou to fakt jenom střípky vole nějakého velkého celku, který ale sami o sobě jsou úplně strašný, vole, fakt strašný. A nejhorší hmm. je, a to říkal, myslím, je dokonce, že fakt po té Endgame, ty komiksové filmy jsou jak komiksy. Fakt jak sešitovky, kterých je plná prdel, nikdo se v tom nevyzná. Každý sešití otevírá ty, vole, event na tisíc dalších jako příběhů. A ty filmy jsou teď úplně to stejné. Oni se dostali úplně do stejné slepé uličky, a já si vlastně ale myslím, že ani nějaký restart tomu nepomůže. Jo, protože hmm. Oni si rozesrali tolik postav, rozesrali si tolik příběhů, tolik postav i dali už pryč, tolik jako nějakých vývojů, který mohli mít a prokoučovaných situací, že jako já jsem z toho, z tohoto hlediska jsem nešťastný. Loki funguje, protože přesně samostatný, je bokem. Stejně jako Strážci tři byli skvělí, protože byli bokem. Ale kámo, vy vidíte ten univerz, ty hlavní filmy té hlavní dějové linie a říkáte si... To je strašná tragédie, to je fakt strašná tragédie. Já jsem teď ani dokonce četl líknutej scénář Kapitána 4, mě se chce zvracet z toho. Jo, jakože... No, konec, jdeme dál, nebo bych se nasral. Marvel zkrátka byl slušný zabiják a kdo je taky poměrně solidní zabiják, (tějí) geniáně oslípus, tak já vím, (tějí) tak to je Michael Fassbender v novém filmu Davida Finchera a kluci, mě strašně zajímá, jestli máte pocit, protože jsem vůbec neposlouchal vejdou v stream, jestli David Fincher je stále ve formě, ale jestli si myslíte, že na to poslední dobou moc nemá. Protože já musím říct, že jsem se teda na, na zabiáka díval na, od Netflixu vlastně den dozadu, večer jsem si to pustil. Ty dvě hodinky mi jako utekly docela rychle. Vlastně jsem si to docela užíval, ale vnitřně jsem cítil jako strašnou prázdnotu. Vnitřně jsem cítil, že sleduju fakt jako takový ten chirurgicky přesný, hrozně jako odosobněný projekt, který tak určitě byl zamýšlen. A ta Fincherová režie a ten jeho styl je tam fakt jako excelentní. A třeba úvodních 15 minut mi přišlo úplně výborných. Já jsem si tu zabijáckou rutinu hrozně užíval. Hrozně jsem byl jako zainteresovaný do toho, co teda vlastně budeme sledovat. Ale pak teda k mimu neúplně milým překvapení jsem zjistil, že vlastně 80% toho filmu bude o něčem trošku jiným, než co jsem si myslel a vlastně se toho stala taková jako rutiná rutina zabijácká záležitost, no? kdy jako prostě někam jde, vždycky na novou lokaci, tam to nějak jako chladnokrevně vyřeší, vykosí to tam, posune se zase dál a bylo to jak koukat takovej live action hitmera, ale zároveň jsem vlastně jako byl u toho takový dost mrtvej. Což uh, u Finchera jako občas mívám, podobně jako u Nolana, ale tady si myslím, že to je prostě škoda, protože ten film měl určitě navíc. Myslím si, že ten fastbender do toho dal fakt maximum. Vy jste tady teď interně řešili, že i pro tu roli docela zhubl, což jako můžu potvrdit, já jsem si o tom zjišťoval a mně se strašně líbí, jak on je tady vlastně jako vyzáblej, také je šlachovitej a hrozně to jako umocňuje ten pocit, jak je on tak trochu jako nelidský, takový, jako řekněme, No, Byl by se na něho kouká. No. on je taky fakt jako vyzáblej. A konkrétně, když potom jde do potičky s někým, kdo je fakt jako o hlavu větší, a kdo je mohutnej, tak ty kráso, to je třeba scéna, která je úplně kulervoucí. Od Severana si myslím, že, to aj, že tady nebyl jako duel jedna v jedna, který by byl tak jako přízemní, tak hrozně jako zemitej, který by byl tak násilný, tak jako nervy plus teda kreativně natočený. A fakt ta animálnost, která v té chvíli v té místnosti probíhala, tak ta byla úplně hmatatelná ale jako je to ta jedna scéna plus ten úvod, který si zapamatuju, ale jinak ten film hrozně prošumí u mě. Takže by mě zajímalo, jak to máte vy.
1: No, Klidně, uh, kdo se já s možná zavá, navážu, protože budu asi nejpozitivnější, si myslím, svým způsobem. Já mám Davida Finchera jako strašně rád a neviděl jsem manka teda od něj naposled, protože mě to nějakým způsobem vůbec nezajímalo a míjelo mě to téma. A plus ty ohlasy mě celkem jako děsily, takže nemám to v blízké době ani v plánu. Na tohle jsem se extrémně těšil, protože je to zase téma, který tomu Fincherovi jako sedí, sledovat prostě fakt jako zabijáka, jak metodicky funguje a potom se to ale nějakým stylem zvrtne že jo, a dostane se zase do nějaký spirály určitý, tak to má prostě obří potenciál v jeho rukách. A já jsem si to teda enormně užil a strašně moc mě to bavilo. Byť souhlasím, že jako nějaká nadstavba na větší emoce, na nějaké větší zapůsobení, který se jako fakt zaryje brutálním způsobem pod kůži, tady chybí, tak vlastně celé to provedení mi přišlo absolutně jako skvělý. Jak říkáš třeba těch prvních, jako ta celá první kapitola, která je snad jako 25 minut dlouhá, ale působí fakt jako minutovka, tak je úplně fenomenální. Tam jsem jako byl naprosto prodaný a vlastně to byla pro mě pomalu až jako 20 z 10 prostě sekvence celá úvodní jako kapitola, to bylo fakt to, jako skvělý. Tam to strašně táhnou ty jeho
0: vnitřní monology, které teda jsem zapevněl změnit, ale to je třeba něco, co to hrozně obzvlášťňuje a co tomu dodává ten, takový
1: ten punc navíc, no. ale jo mě yes. pokračuji. Tam jako to funguje fakt jako úplně po všech stránkách jako geniálním způsobem a je to vlastně strašný build-up jako k jedný střele na to, že je to film o zabijákovi, že jo? Není to žádný John Wick, který prostě v prvních 20 minutách už pozabíjí prostě 50 lidí, ale máš to fakt jako jenom takový build-up k jedné pitomý střele a jako tím, jak to sodeš, jak je to metodický, tak vlastně to v člověku buduje strašný napětí pro ten jeden samotný výstřel, že to má takovou váhu, že tam jako pět dnů přenocuje, funguje a tak dále, jen aby udělal ten jeden pítomý výstřel a díky tomu to očekávání té střely je strašně silný a má to fakt rády a to se mi líbí jako na celém tom filmu, že to je tak metodický a tak jako systematický, kdy fakt člověk sleduje veškerý ty postupy k tomu, aby se dostal k tomu zabití, by to samozřejmě už nemá nikdy žádnou takovou sílu, protože po tom úvodu to i pro mě jako určitou tempem a určitým provedením jako klesá, tak jsem si ale strašně užíval celý to zpracování tady téhle té postavit ten náhled do té jeho mysli, kdy on fakt jako musí fungovat jako osobněně sociopaticky přemýšlet, být úplně jako mimo, ale zároveň funguje i na té pokrytecké úrovni, kdy on vlastně furt opakuje nějaký ten svůj kód, furt opakuje nějaký ty své přístupy ale sám jde proti ním, protože prostě jsme lidi a lidi takhle prostě operujou a tenhle náhled jako do té lidské duše i někoho takhle jako zvrácenýho je strašně zajímavý. No, chtěl Ale znám, co říct. Já
0: mám dotaz právě na vás, na všechny, protože já jsem slyšel nějakou teorii o tom, že údajně, já jsem nečetl ten původní komiks, tak já nevím. že tady je
3: ve skutečnosti chladnokrevný vrah? Ne, 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 On jenom
0: chladnokrevný režisér teďkom. Ne, hele, já jsem slyšel takovou tezi o tom, jestli náhodou právě v tom filmu ten hlavní hrdina, jestli nás tak trochu jako nevodil za nos v tom, jak on je vlastně jako vyskylovaný. Protože jsem slyšel názory a komentáře, že on vlastně o sobě celou dobu jako nějakým způsobem mluví, jak, vlastně jako dobré a tak dále. Mám co říct. A jestli to právě ve skutečnosti není ve stylu, že on je vlastně tak trochu jako... Tlal, tak trochu jako, nechci říkat jako špatnej v, to, v té své branži. A tak mě právě zajímá tohle, protože já jsem to tam upřímně neviděl, tady tohle, tady tu vrstvu. No. Já si prostě myslím, že byl dobrý, akorát se tam prostě stala ta nepředpokládaná věc, prostě a nedokázal už ani na navázat, jo. A logicky, když se vám stane něco, co po 20, 30 letech své práce jako neznáte, ten pocit a to, že chybujete v něčem, tak v té chvíli se vám úplně všechno rozpadá a zmatkujete, že jo. Ale je teda pravda že on fakt jako dělá rozhodnutí a chyby v vozovkách, který jsem vůbec nečekal a trochu mě to jako tady ten názor namotával na to, jestli to není jenom jako nějaký nespolhlivý hmm. vypravič.
1: A to je přesně na tom jako ta super zajímavá věc, že, jo? že to funguje jako tímhle stylem, ale nemyslím si, že to je teda tak, že by byl patlal, že jo? protože ten svět je vybudovaný okolo něj, jako že funguje určitým stylem ale on právě jde proti tomu svému zákonu, protože je rozhozený, yes. rozhozený tady tou věcí a funguje to tam strašně dobře. Vejde. Yes, já jsem
3: právě chtěl, přesně díky, že to říkáš, protože jak já jsem pochopil ten film, jako celou tu myšlenku, tak je, že on se hnedka na začátku říká takový ty pravidla. To, že prostě neimprovizuj, jenom prostě jako reaguj, buď jakoby v klidu, prostě jako jeď metodicky. A to on si furt jako říká do kolečka, ale vlastně ty vidíš, jak v tom filmu on to každou jako další prostě další Kapitolu. scénou poruší, protože... To je, to je často
2: prostě... i kapitol, jakože vyloženě prostě jedna jo, kapitola jo. testuje jeho fyzickou, jak kdyby, zdatnost, druhé, no jak kdyby, taková jako spíš souboj myslí a, a tak,
3: takže... Yes. A proto bych právě neřekl, jak hráte říkal, že to je sociopat, tak to není chování <laughs> jako sociopata, že to je prostě to, že hmm. on je v téhle jako uh, poloze nebo tak, ale právě ty hmm. emoce ho ovládají bez toho, aniž by on se to připustil nějakým způsobem a tenhle ten rozklad toho, jak ono se to prostě točí do té spirály, tak to bylo pro mě jako téma toho filmu, ale abych mm. se dostal k tomu, jak ten film jako působil jako samotnej, tak samozřejmě očekávání naprosto našponovaný, protože je to David Fincher, je to téma prostě zabijáka, je to thriller, to je prostě kombinace, na kterou jsme tady čekali od Zodiaka, nebo prostě se k tomu jako hodí strašně moc. A bohužel já mám jako stejný asi. Vidím tam stejný kvality, jako vidí Hroty i Toren, ale zároveň vidím i trošku té skepse toho, že je to strašně skvěle zinscenovaný. David Fincher se všeobecně ve své kariéře snaží podle mě hodně jako připodobnit Alfredu Hitchcockovi vlastně v tom stylu nějakého jako záběrování a v nějakým tom jako ovládání té scény, kdy třeba on je známej takovou technikou toho, že ty, herci, ty herce sleduje tou kamerou úplně současně tak, jak oni se hejbou. I takový ty jako makropohyby nebo podobně jako třeba Robert Bresson, tak on se nebojí opakovat tu scénu po několikátý a fakt jako by najít úplně, aby ty herci hráli nějakým způsobem, až jako automaticky. A tohle ta inscenace, taková ta perfekcioznost, tak to je to, co podle mě on jako naprosto vymástroval a je to to, co dělá z toho zabijáka vlastně neobvyklou podívanou a to, co na tom vlastně nejvíc funguje. Kdy přesně v té první scéně, těch prvních uh, 25 minutách, nebo jak je to dlouhý, já jsem natočil měla a říkám si, do píči to je úplně <laughs> velký, to dělá, to je úplnej masterpiece. Yes. To je prostě, to nikdy nenatočí líp, ještě jak tam používá, když teďka jsem zapomněl jméno těch objektivů, ale jak vlastně jako to vypadá trošku, že to je jako miniatura, že to je takový jako, je to strašně jako subtilně natočený, že se ti to fakt zaryje pod kůže hnedka v těch prvních minutách. Akorát, bohužel pro mě, je to strašně skvěle zřemeslně jako odvedená práce, ale bohužel ta první scéna je pro mě emoční nějaký vrchol toho filmu, vrchol. jo. Hmm. Takže, ale tam mě tam je... Tam je podle mě
0: hrozný problém i proto, že ten film vlastně dál, on jako nemá nic v zásobě, ten příběh sám o sobě, když si teď jako odmyslíš to řemeslo, mm-hmm. ten příběh je úplně strohej, jako extrémně, tam ani není jo. twist, tam není twist, zápletka, to je přesně, jako no. to je jenom, jak tady jste říkali, to jenom metodický vyvražďování někoho, ale tam není žádná jako pointa prostě, jako, ona no jasně, tam je samozřejmě, no, ale, je tam, ale je strašně slabá podle mě. Jo, no, je problém,
1: no. jakože souhlasím v tom, že tam <laughs> jakož nic, co by tě úplně překvapilo, co by tě vyvedlo z míry. A tím samozřejmě nemyslíme teďka s klukama určitě z Vrat Ala, Fight Club, z vrat Ala yes, čekáme ne. prostě takovýto typický, co máš ve špionážních filmech, v těch, kdy jako ta postava najednou narazí do nějakého bodu, kde se stane něco nečekaného a musí přehodnotit nějakou celou svou metodiku, nějaký celý své chápání, té situace a tak dále. A to tady nikdy není, kdy on vlastně no. jako. a a jako očkrtává si svým způsobem jako body, který má splnit, ale není tady nic, co by úplně fakt jako změnilo ten status quo, který ty jako vnímáš od začátku, což je strašná škoda, protože pak to stojí jeden na té jedné notě svým způsobem a tam vidím taky jako asi největší nedostatek toho samotného scénáře a dění.
3: Já do tomu ještě zkačnu Martinu, protože vidím, že chce něco říct, a já chci říct jenom jednu větu. Tak až to, to že podle mě tam ten vývoj a ten zvrat před tím, jak se o tom mluvil, jako je, ale je hrozně jako vnitřní. Je to jenom čistě pro tu postavu, kde ono tam dojde k té scéně mezi jako tou Tildou Swinton, kdy on nějakým způsobem jako staví se do nějaký morální pozice, nebo jako by prostě přemýšlí nad tou, nad tou svojí vlastně jako událostí. O tom je jako by celý ten film, a tahle ta hmm. vnitřní nějaká motivace, vnitřní přeměna tam je. Ale co a nám asi všem jakoby vadí, nebo to, co bychom třeba si přáli, ať je jinak, ale ten film si to nepřeje, ani David Fincher si to nepřeje, tak je, aby to, uh, aby to vyvolalo nějakou jako emoci, aby to bylo trošku něco jako víc eye candy, něco trošku víc asi divácky přívětivího, než tohle, což prostě jenom je... Ale ty dokoukáš ten film a ten pocit, který u tebe přebývá, tak je jenom jako, hm, cool, ale... Ne, prostě, prostě. <laughs> ale v
2: podstatě to jsem chtěl taky říct, protože ono jako zvrat, my tady používáme slovíčko zvrat, ono to si špatně používá tady v tomhle příkladu, protože tady je zvrat na konci. Tady je něco, co tě má jako překvapit, jako to není prostě, že nedostaneš, myslím, úplně v té poslední kapitole to poslední setkání těch dvou postav, kdy ty nečekáš určitě, že se stane to, co se tam stalo, prostě to, to by nikdo neočekával od finále vole filmu. Ale prostě no, není to, to bych nazval takové...
1: zvratem, že jo?
2: Ale není to úplně jako, tak je to zvrat, protože je to něco neočekávaného. Ale není to prostě něco, co by tě úplně uspokojilo, protože to není nic, jak říká víc, prostě i candy, nebo prostě něco to, ale přitom yes, takových jako drobností, kdy já jsem něco očekával, že se něco stane, nebo že něco nějakým způsobem poda, a Fincher šel jako druhou stranou a ukázal mi, že jako to takhle neudělá, udělal to jinak, tak těch je tam víc a právě, já co tady celkem souhlasím více ze vším, co tady padlo, jenom když si ten film rozeberu prostě tak nějak, jak vy říkáte, na papíře, co má mít a, a jestli je to dobře nebo špatně, on má všechno dobře v podstatě, on má skvělou reží, on má skvěle naplánovaný i scénář, prostě mi to chvilkama připomínalo třeba, toho zeleného rytíře, jak jsme tady probírali před nějakým rokem, kdy ono to taky bylo rozděleno na určité části, každá část testovala nějakým způsobem toho rytíře a tady je to podobné, že prostě každá část testuje toho Zabijáka v něčem jiném a jo, to... právě vidíte, je to takový rozklad té, té postavy, kdy něco se hmm. posere, rozbije, mu tuto rutinu a vy vidíte, jak prostě to má takovou tu řetězovou reakci na ten jeho život, kdy najednou on ztrácí kontrolu a prostě žije jinak nebo je v situaci, kterou nikdy nezažil.
1: Jako můžeme se tady bavit o technické terminologii toho, co jako někdo vníma jako zvrat nebo ne, já to považuji za něco jako, že něco, co jsi smysl, že je nějakým způsobem zjistí, že je jinak, což tohle je spíš, že se stane něco, nebo že se nestane něco, co jsi čekal, to je spíš jako převrat očekávání ale to jsou jenom technický keci, to jako nemá Počkat, počkat ten vzpůsob. film
0: je tak meta, že jak Fassbender nám dopředu říkal, neimprovizuj, ale oni improvizovali.
1: Ale jinak souhlasím s tím, že je to fakt jako spíš studie toho té postavy, než aby to byl nějaký jako špionážní zabijácký film, který se... Ty vlastně poznáváš tu postavu skrz celý ten film, vlastně... Ty dostaneš nějaký předobraz toho, jaký on je, a na konci zjistíš, že on je úplně jiný. A to tam jako funguje skvěle. A ty kapitoly, jako takový, jako mně se strašně líbí, jak jsou skonstruované. Mně se strašně líbí, že fakt každá je jiná, každá se odehrává jinde, má tam, jak říkáš, jiný test. Svým způsobem. Tady, tady z toho,
2: přesně tady jsem měl úplně pocit, uh, jak hráš hitmeny. Myslím, že někdo hrál S. ty nové hitmeny, ale oni ti vždycky dají nějakou misi, kde ty jdeš prostě do nějaké části města nebo část ostrova nebo něco. A a máš tam vždycky ten target a musíš nejdřív jako jít okolo, zjistit, jako, kde jsou přístupové body, kde, kde jako, kudy má najít cestu a to. A vždycky jsme opetali ten feeling. Začala prostě kapitola, měli jsme nový target, novou lokaci, nový plán, musel se zosnovat a, a přijít na to, jak, jak se k němu dostat. No,
1: jasný, no. Takže tako,
2: tohle bylo a super, no.
1: Každá ta vlastně jako trošku svým způsobem jiná, že jo, a je taková, stupňuje se to, ať už v té jako nějaké, nepříjemnosti té smrti a v tom jako to očekávání, protože máš třeba jako první smrt, která jako, že ty lidi třeba nečekají, že jako zabije a on je nakonec jako zabije v ten čekaný moment a je to taková nevíc milosrdná smrt. Potom dojde na souboj, kde vlastně jako ten člověk ví, že bojuje o život, ale furt se myslí, že má možnost vyhrát a furt to není taky nepříjemný. Pak tam máš ten dialog v té restauraci, kdy ta postava samotná ví, že už Jí čeká ta smrt, a sama jako poznamenává, že je to pro ní strašně jako mučení, a že je to jako strašně hrozný vědět, že jako ta smrt v každou vteřinu přijde, jenom neví kdy přesně. A pak máš vlastně to finále, kde on svým způsobem něco neudělá, ale zároveň tam má takovou poznámku, že ten člověk jako bude, <laughs> žít, v konstantním, toho. <laughs> bude žít v konstatním strachu pod zbytek svého života, jako jestli, mu někdo, jestli mu někdo něco neudělá. A to je vlastně možná svým způsobem i nejkrotější jako. Tady ten poje, takže tím, jak se to stupně v tomhle směruje, je to strašně skvělý. Líbí se mi, že každý ten test je jiný, že vlastně právě máš tam ten jako fight, který je ruce na ruce, máš tam tu popravu, máš tam jako tenhle druh zabití, tuhle konfrontaci a tak dále. A v tomhle je to strašně mistrovský a strašně rád bych to jako, aby to, protože mi přijde, že spousta lidí tohle třeba bere jako za samozřejmost, samozřejmost a vůbec to jako neoc- nedokážou ocenit jako tu práci tady za tím filmem. Plus teda ne. ještě mimo těch chci pochválit strašně moc jako ten sound design, který tam je fakt jako dokonalý se zbytkem toho technického provedení, ale zvlášť ten sound design mi přišel jako, že to poslouvá ještě úplně zase o krok dál. Tam je, a já tam je strašně, ještě... tam je
0: jenom Jenom řeknu jednu věc, že tam je hrozně cool, jak právě se tam využívá samotná hudba, nebo lépe řečeno, nevyužívá. On tam strašně často nechává ty scény jenom potichu a nechá právě jako řešit ten zvuk, nechat to jako obohacovat ten samotný sound design. A hrozně se mi líbí, že když tam tu hudbu máš, tak maximálně zprostředkování skrz ty sluchátka, který ta postava používá. A tohle tak jako hrozně jako skvělý přístup, jak nás jako tak trošku do té atmosféry namotat. Takže tohle taky chci ocenit. A jenom si říct, že já jsem možná tady jako začal trošku. Jako negativněji, ale doufám, že tady jako pořád uh, bylo srozuměno divákům a posluchačům, že jako je to pořád jako hitparáda, jenom prostě uh, to pro mě není fakt jako takový ten top topu, ale jinak jsem si to samozřejmě užila. ta postava sama o sobě třeba, tak ta byla fakt perfektní, no. A zase mě mrzí, že Marta z mě neposlouchal, protože já jsem toho hitmena tady zmiňoval. <laughs> Vy mě a... posadit do kluci vůbec neposloucháte. <laughs> Ještě je citlivka, no.
2: mluv, něco dí. Já jsem chtěl, já ještě chvilku byl teda taky pokračovat trošku pozitivně, mně se taky bylo audio vizuálně prostě Fincher umí, ale kromě toho, jak on využíval uh, ticho, což on dělá jako pravidelně ve všech filmech, tak se mi strašně líbilo naopak scéna, kdy on jako to uh, audio bylo až skoro jako násilně moc, kdy on jde poté uh, v tom parkovišti po takové té uh, rampě, co se takhle yes. točí. A tyka tam začne, slyšíš úplně všechny ty rozhovory, co byly napříč tím filmem, úplně jak se to prostě uh, v podstatě všechno skondenzuje, cool. a sli- slyšíš vlastně celý průběh toho, jak jsme se tam dostali na to místo, tak to bylo úplně parádní scéna, předtím se tam nic nedělo, jako bylo to jenom záběr na to, jak, jak jde prázdným parkovištěm v podstatě nějaké audio, ale jako dopad to mělo skvělý. A říkám, takových jako vychtávek nebo věcí, které mě po- potěšily jednotlivostí, tam bylo spousty, takže jako v tomhle tom Fincher určitě nesklamává. Jenom prostě pro mě je fakt problém, že celkově, já chápu, proč ten příběh vybral, jo? já chápu, že ho lákalo právě to, že oni mají společného s tím zabijákem tu chirurgickou přesnost a, a prostě to, že, že musí myslet jako sociopatí a, a to, to, to je prostě úplně typický Fincher. Takže já chápu, že pro něho je to takhle atraktivní, ale nemyslím si, že je to až tak jako atraktivně nevím, podané, nebo prostě, já, já chápu, že on se ani nesnažil z toho udělat nějakou jako limonádu nebo něco, co by si mělo zalíbit každému, ale prostě i když to srovnám s tím, s těmi s těma, s těma ulíbenými filmama, od něho, jako sedm uh, kulbrváčů nebo i hra, tak mi tam prostě něco fakt jako, chybí podstatného. Hmm. A nemyslím jenom tím jako ten finální zvrat, který jako, ty filmy vždycky obohacuje, ale furt tam v každé tam, scéně... No... Úplně no. se teďka cítím jak ten Toren, kde on furt říká, že on si k tomu Nolanově a většina nedokáže najít jako cestu. A já vždycky říkám úplně, že jo, mě to u Fincherání u nevadí, ale tady prostě mi to fakt přišlo takové jako fakt prázdné, no. nemoc is coming.
3: <laughs> Je, ještě to může k jenom něco. No, <laughs> povidy. Tak jak jsi mi mluvil o těch jako momentech, které tam byly dobrý. Uh, strašně se mi líbilo, jak Hroty teďka mluvil o tom konci, že jako bude neustálem stresu a tak, tak tam je úplně, to byla asi vteřina, kdy uh, Michael Fassbender tak jako tíkne okem prostě. Yes, To, to je yes. úplně yes. greální. to je zase, <laughs> to je zase konec.
2: Jak jsem teďka úplně říkal, že, že mi tam chybí něco oproti těm filmům. Tady tohle, u tohle jsem si vzpomněl na Taxikáře, kde je v podstatě vale, něco podobného yes, je, s tím pohledem na toho zrcátka. Zrcátka. Yes. Tak tady jsem si říkal, úplně, jo, tady je super cool, úplně i chápal jsem tu myšlenku, prostě co tím chce jako finč říct, proč to jako tam no, je, je jas, ten tik, ale vlastně, jak to prostě
0: neměl na mě ten dopad. <laughs> jo, Zná, když jsem si... to pochopil, <laughs> i když jsem to viděl, i když jsem si to užíval, tak prostě nebylo to A tak. Myslí si, že je to tím, že třeba ten konec je pro tebe. Já nechci říkat, aby to nevyznělo jako zlé, jako takový antiklimatický. Možná i proto,
2: ale hlavně i proto, protože třeba oproti tomu taxikáři, v tomu taxikáři jsem si k tomu Denirovi fakt našel cestu. On tam byl jako v podstatě jako nesympatický člověk, ale našel jsem si k němu cestu, chápal jsem prostě, proč je takový, jaký je. Takže potom v té poslední scéně mi ho v podstatě bylo líto, bylo, vyvolalo to ve mě ty emoce nějaké. Zatímco tady, u toho bendra, když jsem si řekl, aha, on jako teď má tí tíky proto. proto tak stejně jako žádné emoci to ve mně nevyvolilo. Já jsem to no, pochopil, ale já jsem, tam Já musí musím přiznat,
0: že na mě tam vlastně v té chvíli ani jako nefungoval ten moment jako te, toho důvodu, proč on se rozhodne dělat to, co se rozhodne, protože on někam dojde na místo, teď tam jako vidí nějakou zkázu, teď teda vidíš nějakou scénu v nemocnici, ale já jsem v té chvíli vůbec netušil jako kdo, co, proč. Jo? To, A... to bylo odovodněná až potom, no. Jo, jo, ale jako samozřejmě, že ty to zjištěš postupně tou cestou. a Já neříkám, tohle je zase taková ta jako obracená, obracený z toho vyprávění v pohodě. Ale říkám, asi jsem prostě. Já celkově mám trochu problém s tím, že jsem asi o toho filmu po těch v prvních 15-20 minutách prostě čekal asi jako jiný směr. Já jsem totiž ten trailer viděl jednou a moc jsem si z něho nepamatoval, kromě toho, že je fakt jako perfektně sestříhaný. On to má vždycky precizní. A měl jsem asi prostě holdiny očekávání, kde se to úplně nesetkalo, ale ty, jak si tady zminoval, že tomu jako chybí to něco, takově ten ozovkách, ten i X Faktor pověst nějaký, tak on tady jak říkám, on je technicky dokonalý, ale přesně chybí ti tam něco, díky čemu si vlastně jako na to vždycky pak spomeneš. Ono je to skvělé, když to sleduješ, je to skvělé, když to teď probíráme, ale já se obávám, že když se za pět let o tom filmu budeme bavit, tak řekneme, jo, tam je ten skvělý fastbender a tam, ta, tam je ta skvělá úvodní scéna. A tím to bude končit.
1: Jako s tím já úplně souhlasím.
2: Na, na ten fight jedna verz jedna, tam si možná vzpomenu. Takže no,
1: jakože já s váma. Do velké míry souhlasím v tom, že to jako není, není to ten Fincherovský top a není to prostě uh, takový ten film roku, co jsme asi všichni chtěli a doufali jsme v něj a není tam to emocionální jádro, který by tě nějakým způsobem semlelo nebo dostalo a to nemyslím jako jenom, že by to mělo být nějaký jako dojemný, ale že prostě to v tobě nevyvolá ten kulminát těch emocí, který jako chceš a to jako souhlasím, že tam není a souhlasím i s tím, že jako, jo, je to jeden z těch slabších Fincherových filmů, tady je problém v tom, že prostě tady se bavíme o režisérovi, který natočil z nejlepších filmů všech dob na začátku své kariéry, takže prostě potom prokletí cokoliv s ním že i slabší
0: filmy, Že jeho slabší filmy jsou vlastně v rámci jiné kinematografie vlastně nadstandardní. Že? No
1: teď jsem to chtěl říct, že kdyby tohle byl film od nějakého jako no-name nováčka, tak jsme tady mm. všichni úplně nadšení a vlastně mluvíme...
0: Ale to se...
2: To jsem si taky přímo řekl, úplně jsem si říkal, že kdybychom tohle dostali od někoho nového, neznámého, tak si říká, ty vole, není to úplně dokonalé, ale ten potenciál, úplně to no já jsem ale si říkal si od Finchera, jako Čo, ještě to,
4: tady. Je prostě,
2: já
1: tím chci jenom jako předeslat, že jako to nutně ani nemusí znamenat, že jako ten třeba Fincher je nějak jako mimo formu nebo něco, jakože si myslím, že prostě si vybral tenhle příběh, který je takovýmhle stylem podávaný, je takhle odvyprávený, ale i když to úplně nefunguje, tak on to odvypravuje to, co chce odvyprávět pomalu jako nejlíp, jak vlastně může, podává to a je to příběh, který on sám si od toho asi nesliboval, že tady udělá další sedm, si myslím, že to podal jako Něco, co ho lákalo, co chtělo kapel Za 180 <laughs> milionů, kamaráde. <laughs> právě. A takže v tomhle ohledu Je týče, si to jenom tak nějak jako Smírnit nějaké ty očekávání s tím doručeným jako výsledkem, který se za mě fakt jako povedl A mě třeba baví strašně nad tím filmem přemýšlet, zpětně ještě furt. Furt mě baví jako rozebírat nějaké ty jednotlivé aspekty. A myslím si, že každá ta kapitola má jako spoustu věcí, na které já si rád vzpomenu i za nějaký další dobu. Každá ta scéna má něco svýho, co mi přijde super. byť tam není ten kulminát, o kterém se bude asi mluvit do konce věku kinematografie jako u nebo Fight klubu, tak to je podle mě jako výrazný film, na který já budu vzpomínat strašně rád a budu si z první kapitoly pamatovat celou tu první kapitolu jako do každé vteřiny pomalu. V té druhé jako ten moment s tou ženskou, že jo, co ona po něm chce, co on nakonec udělá, to mi přijde jako fantastický. V té třetí jako ten fight jedna ve jedna mi přijde úplně geniálně provedený. Já vůbec nechápu, co tam dělal s tou kamerou vole, a jak to fungovalo, že ty údery měly takový Hele, já jsem se za to zaměřil, protože ty se o tom právě bavil v kanclu. Já jsem to schválně na ten
0: soboj se pak připravoval, že jsem věděl, že tam něco přijde. A mně přišlo, že pokaždé, když vlastně někdo udeřil, tak on ne, že by udělal otřesy, ale on úplně miniaturně kámo, jakože během ne, toho úderu. Tu kameru takhle jako. Jak kdyby jak položil vibrátor fakt... na kameru. No. Ano, Chám. ale úplně miniaturně. A kámo, to ti udělalo hrozný já vím, efekt ty vole.
1: mě to přišlo. Tohle mi právě ten fight mě třeba v tomhle přišel pomalu až jako revolučně provedený, že jsem fakt jako nic takového nezažil a nikde jinde jsem to jako neviděl. Co jste a... schodil tím vibrátorem? Ty čově. Nikdy jsem nezažil ty vole. <laughs> Nikdy jsem nezažil vibrátor na kameru. No. A Logi, je jako na... 2. Fakt to je fakt fenomenální. A přijde mi, že tady zase jako posunul a jako tohle možný provedení někam jako Jasně, dál a, a fakt jako, takhle se můžu bavit o spoustě aspektů Jasný. toho filmu, který prostě ve výsledku, ano, nedosahuje těch vysokých kvalit, ale já jsem si to strašně mužil, já jsem teda viděl dvakrát ten film, ale s jedno, Počkej, řekni z tůvodu, proč, který nebudu
4: směňovat. <laughs> řekni proč. Dělej, přizdej to a schoč, tím, ho no, dvakrát. co si to Já ho fajn
0: <laughs> Ne, dělej, řekni to, to musíš říct, no.
4: Důležité je, že jsem ho viděl dvakrát během dvou.
0: Já bych to první jako nepovažoval za to, že jsem to viděl Uděl, Udělal
2: takovou tu scénu, která tam byla několikrát ne v tom filmu kde, kdy ten Fuzzbender se úplně něco tak strašně soustředí a je tam
4: střih a ráno Kamo, kamo, to je nejgeniální třeba střih vole. To je úplně tak skvělý střih vole, já jsem si v tu chvíli řekl, To je úplně geniální zpracování toho, jak to prostě funguje. A přesně tak vypadalo moje první o toho filmu, Protože jsem byl úplně hotový a tohle tě, jsem dokát. A to si to úplně do toho vžil, no. Tak teď jsou všichni hroky slova směram. se cítil opraveně celou
3: dobu, ok, chápu.
0: Ty tomu nadržuješ, aby Fincher náhodou nebyl smutný z tebe. Jo, no. přijde těhát <těji> skarva, že spíš u jeho filmu.
3: <laughs> yes. Hlavně jenom, já jsem to chtěl jako nějak vrepnout, že uh, co se mi líbí třeba na uh, Alfredu Hečkokovi, tak on vlastně jako má úplně jako stejně dobrý ty insenační schopnosti akorát on podle mě víc než na, to, na tu formu, jakože Mám film o Zabijákovi, udělám tam tohle, 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 tak je, hej, mám film o Zabijákovi, ale teďka potřebuji, aby se u toho diváce nějak cítili a já jako uh, geometricky přesně m- myslím na toho diváka, než na ten, jakoby, na ten film samotný, na tu strukturu, což já neříkám, jako, že to je vždycky dobrý, ale u toho Hitchcocka máš díky tomu úplně fakt jako skvělý momenty, jako třeba to v tom Vertigu na konci, nebo uh, na sever, uh, severozápadní linkou, show. A tak. A David Fincher tohle to měl předtím, protože ty filmy, které on vyprávěl, tak vlastně. Ačkoliv měli to geometricky přesný řemeslo, tak vypovídali o něčem, co tě jako hitlo prostě emocionálně. A mám pocit, že od toho Manka, byť Manka jako mám strašně moc rád. Mám rád i toho Killera, takže jakoby podepisuju do tyho slova, že furt se jedná o strašně jako dobrý film. Tak mám pocit, že ale naopak on úplně přestal myslet na toho diváka a že si teďka dělá soumy, tak jako pro sebe. A myslím si, že ačkoliv ty kvality to má, tak si všichni přejeme, aby se tak trošku jako vrátil. Ale ono, ono je to
0: podle mě i tím streamingem a upřímně, já si myslím, že jako důvod, proč my nedostaneme někdy Mindhuntera třetího, je ten, že Fincher nechce jakoby slevit ze svých nároků, ať už budgetem nějakým jako rozsahem a vším, že on kdyby opravdu chtěl, on ty tři série Mindhuntera úplně v klidu dá, jenom by se musel trochu uskromnit. A on, já nechci říkat, že má nějaký vysoký ego, nebo tak, upřímně ten člověk si zaslouží největší ego, jako nesmírně ho cením a budu ho jako navždycky adorovat, i kdyby od teďka točil sami sračky, ale myslím si, že fakt jako on teď jak je na tom streamingu, teď konkrétně na tom streamingu, tak on má fakt jako velký problém, přesně jak říkáš, jako to trochu kočírovat v sobě. On totiž nemá nikoho jako kolem sebe, A jede si to prostě po svým. Ale upřímně u jeho filmu vždycky záleží i na té předloze, na to nesmíme zapomínat, on velice často má nějakou knižní, komiksovou předlohu, takže ten killer Holt třeba i v té předloze jako nemusel nutně takhle spínat, ale vybral si to, byl to jeho vystěný projekt a já myslím, že udělal fakt jako peckovní film, jenom bohužel se prostě nebavíme o jako fakt takové, ty nezapomenutelné věci. Byť samozřejmě uznávám, jak hroty, jsou tam dost památný momenty.
1: Je to, je to dost netradiční film jako o zabijákovi, který by nikdo jiný nenatočil a uvidíme u jeho dalšího filmu. Já si jenom nejsem jistý, jestli třeba teďka si nechtěl natočit takových pár filmů tak nějak víc pro sebe a uvidíme, jestli třeba u těch dalších se vrátí k něčemu jinému a tam se právě, mám podobné pocity jako vy, ale uvidíme, jestli se to u mě potvrdí u toho dalšího filmu, nebo právě, jestli se ten takhle na chvíli odchvílil, protože mám takový pocit, že se bude chtít možná vrátit k něčemu jinému teďka zase.
3: Yes. Mm-hmm.
0: A okay. to všechno
1: můžu podepsat, protože to v podstatě úplně mám stejně. No? Mm.
0: Dobře, dobře. Tak jo, tak pojďme podepsat i Ortel nad jedním velkým fenoménem, protože vlastně dost nás go. vidělo film, na který se tady s Hrutým úplně klepeme, protože se těšíme na pořádný hype slash hate. A máme tady adaptaci Fnavka. Pokud nevíte, devět let dozadu vznikla taková menší Gameska, která teda jako se postupem času vykrystalizovala do obřího fenoménu, který teda má takovou tu cílovku hlavně, dejme tomu, 12 až 18 let. Je to spíš pro ty mladší, ale to nechci nějak jako spochybňovat nebo nějak urážet. No a po devíti letech jsme se teda dočkali filmové adaptace, která se kasá tím, že to je, že to je skutečně film pro tyhle fanoušky, že to je skutečně film pro lidi, kteří jako milují Five Nights and Freddy's a kteří ten lore, tu mytologii a vlastně ten koncept naprosto zbožňují. Upřímně, když jsem tohle slyšel, a když jsem viděl i první teaser, tak jsem si říkal, že mít vlastně nějaký, nějakou lokaci, nějaké místo, v tomhle konkrétním případě pizzerku, takovou ještě jako do retro stylu hozenou, a do toho tam mít nějaký vraždící animatroniky v podobě nějakého medvěda, nějakého kuřete a nevím co všechno, že to vlastně není špatný koncept. Jo? Nedávno jsme tu měli Nicolase Kejže v tom Wonderlandu, že jo, to fungovalo na podobné bázi. A já i po té reakci jsem si říkal, ty brdio, to by nemuselo být vůbec špatný. Vlastně díky tomu bych se mohl dostat tady do toho lóru a do té mytologie. Pak jsem to viděl a ty pičo, <laughs> co to kurva bylo, <laughs> jakože sorry, ale fuh, <laughs> normálně díky temole filmu jsem se rozhodl oprášit svou sérii kurdek, na kterou dva roky jsem opravdu nešáhnul a plánu fakt jako návrat téhle série, hejtovací, protože to bylo něco strašně divného, strašně divného a co je nejhorší, já si opravdu myslím, že to není dobrý film nejen pro nový fanoušky nebo pro lidi, co neznají FNAF. Já vůbec nechápu, jak se to může líbit hardcore fanouškům. Doslova máš jednu lokaci, máš nějaký koncept, máš kamery, který sleduješ. Typičov v tom filmu to vůbec není. V tom filmu ty vole 70% času trávíš mimo tu lokaci, pak tam máš vole ty animatroniky, kteří vlastně ani nejsou tak vražední, vlastně se tam ani nebuduje ta atmosféra, vlastně, vlastně ty o nich nevíš vůbec nic. A co nejhorší, ten kamerový systém, ta klaustrofobie z toho prostoru, to tam prostě vůbec není. To je prostě úplná obyčejná hororovka pro 13letý, která má sem tam nějaký jumpscare, jsem tam se snažil o nějaký filozofický podtext, ale je to celý úplně prázdný, nudný k hovnu A já jsem strašně zklamaný. Strašně sklamaný. A i když vlastně jsem rád za Kina, že to takhle vydělává, že to je jako velký fenomen, jako fakt si to vydělá na dalších pět dílů. Tak já jim klidně to přeju, klidně, ať se dočkáme dalších dílů, ale prosím, změňte tu taktiku, se kterou to děláte, protože to, co bylo toto. To bylo fakt strašný. Fakt strašný.
3: No. To je, to je to jsou má slova. Já bych ti k tomu strašně rád něco řekl, Já jsem ten film viděl už před týdnem a bohužel si vůbec nic to už. Takže
1: takhle to je asi všechno. Já ti k tomu řeknu spoustu věcí, vole. Já ti k tomu řeknu tolik věcí, vole. Ten film je takový hovno, vole. Já jsem letos neviděl horší film, vole. Takhle to rovnou řeknu a je to totální pičovina, vole. A tohle se fakt jako může líbit lidem, vole, co vidí jeden film, vole, tři, tři filmy ročně a nic víc. Jakože to je taková skurvená nuda. Je to zbytečně dlouhý. Není to vůbec hororový. Jako ty vole, jsi fanoušek hororových her a jdeš na film, který není vůbec děsivej, vůbec hororový, vůbec atmosférický a jsi jako spokojený z toho, že je to adaptace. Tak jako já to, já to absolutně jako nechápu ty kvanta lidí, co jsou fanoušci a jako budou psát, jak jsou z toho vlastně nadšení, když to selhává úplně v tom základu, jako co by to mělo splnit. Protože ty tam máš ty animatroniky, které se vůbec nebudujou, které tam potom dělají trapné věci, které nejsou vůbec děsíví, takže jak z nich máš vůbec mít jakýkoliv strach. Do toho vlastně se to neodehrává skoro vůbec jako v té dané lokaci a jediný kdo je tam v ohrožení během první hodiny toho filmu jsou random postavy, které ti ten film představí buď scénu předtím, anebo v té dané scéně, tak tam napadnou. A to hmm. potom působí ještě méně jako těsivě a hororově, protože ty si říkáš, Typek tam prospal dvě noci a byl úplně v klidu, a teď tady chcipne jako pět nějakých typků, co tam teďka přišli. Bro, ty, ty to nechápeš, ty neznáš lorvole. To je tam, to má důvod, <laughs> proč on neumřel. Víš, to se všechno no, vysvětlí v šestém díle. <laughs> těším se na to, až to mě úplně odpálí mysl, jak to všechno dává jako smysl a je to úžasný. Uh, jako co se dá říct pozitivního o tom filmu, že je jako nějakým způsobem kompetentně natočený, jako nějak nasnímanej, ale hmm. já fakt jako nevidím jakýkoliv apel tady z to ten hlavní hrdina je nejvíc nutný vocaz, který jako má, jako navržený nějaký ty chyby a věci, co musí vyřešit, ale je to fakt takový ten největší základ, co někam hodíš, pokud jako udělat postavu, aby byla nějakým způsobem zajímavá, navíc se s tím moc ani nepracuje. A teď jako pro lidi, co to neviděli, abych jako to nějak přiblížil, ten týpek má jako zápletku, že jeho brácha, když byl malej, tak byl unesený. A on se to snaží vyřešit tím, že jako naštěvuje tuhle vzpomínku ve, sných, ve svých snech a snaží se všimnout nějakého detailu. Takže ty sleduješ toho Whatase sevole, který je nezajímavý. Jak půlku filmu chrápe. V hororovém filmu. Počkej. A šestkrát vidíš ten stejný flashback jenom z jiných úhlů. A jako... Oni se tam snaží udělat něco jako noční mura z Elm Street, vole, na chvíli, že jako ho tam můžou ty těcka zranit v noci, ale to se tam stane prostě dvakrát, přičemž mě přivádí jako další velký problém, že tam jsou absolutně nekonzistentní pravidla ohledně Strašně. toho, jak to celý funguje, co se tam přesně děje, jaký mají jako možnosti, říkáš si, proč musí být nějaký ty duše těch tětí prostě v těch animatronicích, když jako oni můžou dělat cokoliv, doslova tam hýbou jako dveřma pomocí, mysli nebo prostě jak duchové, umí naštěvovat ty- toho týpka jako ve snech, ale jako je to takový divný. A
0: umí ani mimo, mimo tu pizzérku, že jo?
1: Umí mimo tu pizzérku a Prostě, vůbec ale v
0: základu úplně proti té hře, protože všechno, co jsme teď vyjmenovali, to v té hře není. A je to úplně naopak. Prostě. Ty tam ovládáš ty vole, ty dveře, ty tam prostě nějakým způsobem si s nima v té místnosti. Hej, kdyby jsi to byl Survivor na 90 minut, kdy prostě ten Josh Hutcherson přijde do té picerky na svůj první job, na první noční, kámo, teď se tam všechno pozavírá vole a začnou tam ti animatronici ho nahánět, tak je to tisíckrát lepší než tady to Hovno, který se jako asi týden táhne a kdy přesně řešíš tady ty existenciální píčoviny, jenom proto, že na konci máš obrovský, ale úplně neuvěřitelný, překvapení, že ta třetí postava lidská, která tam je, je ten záporák, vole. To je úplně šokující, vole, prostě.
1: To je úplně šokující, svaž kdo potom, to co, tak mohl být. Co zvlášť po co jako si čte, vole, jméno toho hlavního hrdiny a zase knese a úplně, Ah. Hmm, Mike Schmidt. <laughs> a úplně, hmm, co tím může asi být? Ale jako právě ten úplně. ten film mm. prostě když bych já viděl tuhle značku a řekl si: Ty vole, mám natočit film? Tak bych se zaměřil na to, udělám tam teda nějakou zá, zábavnou, děsivou sekvenci s těma posranýma kamerama vole. Protože jestli je něco aspoň trošku atmosférické a trošku děsivé, je to těch pár záběrů, co člověk vidí přes ty kamery, kdy tam vidí někde stát toho animatronika, koukat do kamery, lehce se hýbat. To je lehce jako děsivý, lehce to má ten vibe, ale je to tam tak minimálně, že to jako s divákem nemá šanci co udělat. A Představit si jako nějakou sekvenci, kde třeba ten strážnej je zavřený s tou svojí sestrou v té pizzerce, nemůže jako se dostat ven, potřebuje se dostat k nějakému generátorumu, aby něco nahodil nebo cokoliv a třeba sestra ho naviguje přes ty kamery, jak se má hýbat, čemu se má vyhýbat, to by mohlo být tak dobrý, nic z toho tam prostě není a ten film nemá vůbec, vůbec nic, jakože tam není prostě vůbec nic. A místo, a místo toho, aby se třeba dozvěděl nějaké ty střípky o tom,
0: o tom pozadí yes. toho příběhu, nebo o těch postavách, nebo ty tajemství, a já jsem si představoval, OK, ty tady sundáš nějaké plagát, zatím bude nějaká prostě tajná zpráva, nebo nějaká místnost, trezor, vodevr, něco naškrtaného do zdi, budeš tam uh, deníčky si číst, prostě něco jak v té hře, že prostě budeš tady ten lore jako objevovat tím, že budeš interaktivní s tím prostředím. Místo toho tady máš prostě zápini, která tyhle tam přijde první večer, všechno tému typkový vyklopí a tím je vlastně celé lore vyřešený. A ty a si a teho týpka to nezajímá. on je tak brutálně neaktivní, ten hrdina, že Fine. Hmm, fajn. Pak vidíš animatronika, Fine. Hmm, fajn, to je asi normální. Hey, Pičo, vole, to by mě zabíjelo tady z toho fakt. Jako já fakt nerozumím, a já mám moc dobrou představu o tom, jaký typ lidí chodí do kina, protože přítelkyně právě jako pracuje v kyně, že jo, Káťa? A já přesně vím, co tam je za ty vzorky těch lidí, a já se teď nechci nikoho dotknout, takže to říkat nebudu. Ale přesně to spadá do toho narativu. Proč je FNAF úspěšný a pro koho je to mířený? A jako nezlobte se na mě, ale jestli fanouškům, opravdu jako hardcore fanouškům, stačí to, že ten film pouze existuje, ani zvíc, tak to je fakt úlet. To je fakt
1: úlet. Abych se upestyděl, kdybych byl fanoušek té série. Je to Tvůj. mega nevyužitý potenciál, se kterým se dalo jako pěkně vyhrát, a ten film dělá úplně všechno špatně. A... Strašně, nen, strašně, strašný. Nen, není to jako nic, co by kdokoliv, kdo má jakýkoliv zájem o filmy, měl z jakýkoliv důvodu vidět? Hm, přesně. Jdeme dál.
0: <laughs> Puste si Nikolase Cage ve Wonderlandu. Je to sice odpad, ale je to Nikolase Cage aspoň. A je to funné. Je
3: to jako reálně to lepší film než Fnafko. <laughs> Takže tak. Okay. Tak
0: jo, tak pojďme na něco, co je tisíckrát lepší než Fnafko. A to je další, řekněme, taková dekonstrukce superhrdinského žánru. Podíváme se totiž na seriálovou pecku od Amazonu, který tedy rozvíjí svůj komiksový univerz s boys, s Bandou, a rozhodli se nám teď dát jejich první spin-off. Gen V, tedy generace V, což je takový jako vtipný odkaz právě na určitou látku, se kterou se tam operuje v tomhle fikčním univerzu. No a je to, jak už název napovídá, zasazený na akademickou půdu. Podíváme se na supráky v trochu mladším věku. Podíváme Díváme se na to, jak tady ti supráci v Erkovém seriálu tak nějak využívají svých schopností během školních let. A pokud se bojíte, že to je vlastně taková ta tradiční debilní pubertální školní záležitost, kde se řeší nějaké vztahy a nějaké jako prkotiny a emoce a já nevím co, tak jste pěkně na umylu, protože tohle je fakt z univerza Boys, je to Amazon, je to Erko. A je to strašně našlapaný. Je to strašně našlapaný, byť samozřejmě to není tak našlapaný, jako ta hlavní série. A musím říct, že třeba, když jsem dokoukal první epizodu, tak jsem si řekl, ty pičo, takhle má vypadat pilotní díl seriálu, ty vole. je tam úplně všechno, na hype je to do budoucna, je tam zvrat na konci jako kráva, to jsem byl úplně, že odpálený, říkám, to si děláš, piču? Tak to se úplně To slovo odpálený. No a... Přesně, úplně odpálený. Úplně instantně jsme si museli pustit druhou a třetí epizodu, protože to se nedalo, jako, to, to bylo úplně, že to se úplně zbláznili. Hrozně měl líb, se měl líbí, jak tam pracuje s těma očekáváníma, kdy ty fakt jako si říkáš, OK, jsou to studenti, ale ty studenti se prostě chovají fakt jako neuvěřitelně odvázaně, fakt využívají těch schopností, využívají toho svého nějakého prostředí. Líbí se mi, že to je vlastně taková trochu kombinace, to jsme tady s klukama interně nazvali taky jako erkové Harry Potter, s tím, že tady skutečně se faktom vyžívají. Tady, když máš schopnost, když se někdo zmenšuje, tak se to prostě využívají v sexuálních scénách. Když tu máš prostě postavu, která je neviditelná, tak samozřejmě je to nějaký creep. Když tady máš postavu, která nějakým způsobem ve 13 letech má menstruaci a ovládá svou krev, tak asi, asi si taky umíte představit, co se s tím děje. Líbí se mi, že tady prostě je to superhrdnický život. Kde ale oni se prostě nebojí jít za tu hranu. Nebojí se opravdu si říct, tak co by se v hlavě nějakého fakt úplného dementa 18-letýho, tak co by se v hlavě, kdyby najednou měl nějaké schopnosti, tak co by ho mohlo napadnout. A tohle tady všechno je. Mám fakt pocit, že ten se se svou produční společností si tady prostě zase zapálili to brko, jenom si řekli, ha, tohle bude funny, dáme tam tohle a tady vybuchne čurák někomu a podobně. A ono to krásně funguje. Krásně to funguje i proto, protože tě baví ty postavy, jsou velice sympatický, byť samozřejmě někomu asi nemusí jako přijít zas až tak moc, ale je tam mezi nimi pěkná dynamika, každý z nich je odlišněj a co mě velice mile překvapilo, takže i ta zápletka sama o sobě, ta hlavní dějová linka je dost nosná. Ona samozřejmě má nějaký tajemství, má jako nějaký prvek, se kterým tam pracuje. Ale napříč všemi epizodami jsou tam jako roztroušeny takový jako menší překvápka, takový menší jako výkyvy, kdy někdo řeší něco z osobního života, najednou se poudhalí, že tady ta postava vlastně jako není na téhle straně a tak dále a tak dále. Čili krásně se tam fakt pracuje s těma očekáváníma a mně se líbí, že to prostě je fakt jak kdybych sledoval Boys. Jenom tam zkrátka jsou mladší postavy a je to na té škole. A to je podle mě jako strašná podsta, protože jsme se všichni asi báli, že to jako zjemní, že to bude takový připosraný, ale já mám pocit, že fakt jako jsou úplně stejně odvázení, jak jak byli v tom hlavním seriálu. A ano, nemáme tu sice postavy typu Homelander nebo Butcherl, ale myslím si, že jako časem se můžou určitě někteří z nich jako prokreslit ještě víc a můžou v těch potenciálních x dalších serkách jako stoupnout. Takže za mě paráda, herečka, která hraje EMU, to je pro mě jako velký objev, vůbec se, mi, vůbec se mi neznal a vlastně myslím ani, že to je nějaká její první výraznější role a ta je teda úplně skvostná. ta mě bavila od začátku do konce. A tradičně tu máme i takový ty scény a spoustu takových hodně, hodně černé komedie. Takže za mě velká spokojenost, ale jak jsem předeslal, ta první epizoda je pro mě jako fakt pík, pak to celou dobu jako jede krásně a v finále je teda brutálně, ale brutálně uspěchaný. Jakože ta poslední epizoda, řekl bych, že mě až zklamala, je najednou hrozně průměrná, jde vidět, že to tam hrozně rychle chtěli jako všechno mít za sebou, hrozně to chtěli vyřešit, je tam nějaký šok, je tam nějaký zvrat, někdo se objeví. Ale je to, všichni tak, je to všechno takový halabala, hrozně rychlo. je tam jedna velká davová scéna, kdy si všichni tak nějak jako střetnou. Upřímně nefiloval jsem to, celou dobu si to krásně budovali a ten konec byl na můj vkus dost urychlenej, takže to mě to trochu jako schodilo. A, a tak, no. Takže to je za mě.
2: Okej, okay, tak já budu pokračovat. Uh, hrozně se mi líbí, že ten seriál mi v podstatě dal všechno, co jsem očekával, tak nějak když oznámili, že bude spin-off Boys, Uh, vůbec jsem si jak nepředstavoval, jak to budou mixovat s tou školou, nebo tak, i když už tenkrát se jako vědělo, o čem to bude. Uh, ale přijde mi to jako skvělý nápad, protože vlastně v Boys uh, tom světě se úplně na konci, v poslední sérii odhalilo vlastně, ta, jak se používala ta látka V, jak to rodiče používali na svoje děti, aby z nich měli super hrdiny, aby <hým> je to taková paralela vlastně na ty rodiče, co si chcou vychovat doma, nějakou superstar, tak tahají děti nějak po nějakých uh, zpíváních a v různých výstavách a kdesi cosi. <těk> Takže tady tohle je takový ten základ, na kterém oni budovali a myslím si, že to dost sedí, protože vlastně teďka máme tu, v tom seriálu, tu první generaci, která vyrůsta nejenom s tím, že jako ví, že mají super schopnosti, ale ví i proč a jakože uh, co, co ta látka ví, dělá a jak se jim dostala do té krve. Takže tady vzniká i třeba ten konflikt právě u té Emy, myslím je to nejlepší, že tam vlastně vidíte přímo tu její matku, jak ona prostě k ní chová a jak ji po, pořád jako manipuluje a chce, chce, aby žila podle jejich představ.
0: Ale tam je podle mě <coughs> dost velká paralela s tím, co jsme sledovali s tou Starlight, že jo, v, té, v Boys, protože ona tam měla jako dost podobnej, podobnej vozovka To sice jo, to jo, ale tady, tady ještě, to víc ještě, do hloubky, ještě tam právě ještě to trošku víc jako posunuté dál, ještě, ještě díky tomu, že <coughs>
2: přijíma ta její superschopnost je propojená s tím s tím jejím stavem já to nechci moc jako nějakým způsobem prozrazovat nebo tak protože ono se tam dost odhaluje jak ta její schopnost funguje a je to taková jako jedna z těch věcí kterou si ten seriál snaží trošku budovat a celkově jako tady to budování to je přímo to, co úplně cítím, že tam vypořád by z těch Boys. Já jsem se bál třeba, aby to nedělalo nějaký jako, jiný tvůrčí tým a nebyl tam úplně, jako, že by měl jenom tu značku a ten svět podobný, ale nebyl by tam ten feel. Zatímco tady Vždy. se jako fakt potvrzuje to, že ti tvůrci AI Boys a i tady tohohle dokážou <coughs> nějakým způsobem vybudovat uh, skupinu postav, a potom je fakt zajímavé sledovat nějaké interakce mezi nimi, nebo tak. Strašně se mi líbil ten nápad toho, uh, kde oni vlastně ti představí kupu postav a na konci vidíme, jak se to trošku rozdělí, jak, jak, jak jsou takové jako jedni na tu stranu, jedni na tu a teďka vidíte třeba do budoucna, jak tam bude vznikat ten konflikt. Je to fakt jako velký příslip do budoucna a to z toho mám úplně stejný pocit, jako z Boys první série, kdy v první sérii <coughs> jsem to dokoukal a říkal jsem si ty vole, je to super, ale úplně cítím, že by to ještě, jako, ještě, ještě by to mohlo být úplně jako trošku dotahnuté do dokonalosti, a pak by to bylo jako stovková záležitost, což jako potom bojis, hlavně v té druhé a třetí sérii, fakt potvrzují. A já doufám, že tady u tohohle seriálu se toho taky dočkáme, že prostě teďka je to v podstatě takové představení, uh, ukázalo nám to ten svět, představilo nám ty, ty postavy a do budoucna to může ještě jako vytěžit uh, ještě větší maximum než, než teďka. Ale jinak celkově asi tady jsem nejvíc uh, nadšený z vás, protože od první série, o, o te, o té první epizody, která byla fakt jako výtečná a asi dost možná i nejlepší. Ať už po straně jako nějakého tempa nebo nějakých brutálních scén a, a tak. Ale i, to, i, i, ty, i ty poslední díly mě dost držely, jakože fakt v podstatě od toho, co tam jsem utekl od někud, tak to pro mě nabíralo jenom na větších a větších obrátkách. Líbilo se mi, že některé díly jsou vyloženy jako trošku experimentálnější nebo jako něco, co bys úplně neočekával. Tady jako hrozně musím vy, um, vyzdvihnout ten díl, kdy oni v podstatě ztratili paměť neví, neví co se stalo. A celý díl zjišťují, co se děje, jako co ten se skvělej, stalo na no. poslední díli za, za poslední Hlavně,
0: díl. Když vlastně zjištíš potom, jako co přesně, k tomu vedlo. Co, a všechno, co to, je skvěle. to má úplně skvělé yes. odůvodnění
2: a potom to ještě víc jako tě to náhypoje, jak, jak tady konha přesně říkal, že skončil ten díl a úplně si <laughs> říká, ty jak úplně další hned, dejte mi to.
1: <laughs> yes, v, tomhle, v tomhle je to super. No, a. Vlastně já jsem třeba měl podobné obavy jako kluci, byť třeba ne jako Torrent, že by to byl slabší čajíček, já jsem měl hlavně obavy v tom, že to fakt jako jenom vezme ten koncept těch boys a podívej se na to takým tím... Kravatářským korporátním stylem, že jako jo, je tam násilí, je tam krev, nadává se to, je to jako drsný. Pojďme to udělat s teenagerama prostě budou drsní a tak dále. Ale že zapomenou na to, co to boys dělá, boys, a to jsou hlavně ty postavy a ty témata, který to rozpracovává. A tady se mi fakt jako strašně líbí, že to jde v těch stejných šlépějích. A zároveň to krásně i rozpracovává ten svět těch boys, jak Martěs říkal, že tam dojde k nějakému tomu odhalení. A tak tady s tím úplně nádherně. Pracují. Nečekal jsem, že půjdou takhle dohloubky s tím, že to fakt jako budou řešit tady všechny ty postavy, jak se to promítá do jejich vnímání, jak oni vnímají sami sebe, že jo. Často cítí, cítí, cítí nějaký výčitky za určitý věci, co udělali, když třeba své schopnosti neovládali, a oni jim říkají, že to ale nutně není jejich vina, že jo, že prostě za to můžou ty rodiče, že do nějakých věcí tlačili a tak dále, a strašně dobře se tam s tím pracuje. Zároveň ten genví, ví, že jo, tak trošku uh, uh, napovídá, jakože. Tím, že tady se vyjadřují k nějakým tématům i té současné mladší generaci, k té Gen Z a tady k s těm lidem, jak fungují na sociálních sítích, jak tohle to celkově působí na lidi, jak se srovnávají a tak dále. Takže i tady tohle je tady strašně dobře zakomponovaný, si myslím, v těch paralelách, které fungují i v Boise na ten je zase jiný politický svět. Tady se samozřejmě do té politiky taky žahá, ale nejvíc skvělí jsou tady na tom fakt jako ty postavy, které dle mě fungují velmi dobře. Všechny z těch hlavních jsem si jako zamiloval, dokázal jsem je nějakým stylem chápat, najít si k ním cestu, dokázal jsem chápat jejich dynamiky, rozdílné názory a byť některý se vydají potom na jinou cestu než ty ostatní, tak vlastně člověk aspoň chápe z jakých důvodů, co je k tomu vedlo, jak to se tam dostali a tak dále, což je strašně super a celkově no, ta hrádka, hravost s těma schopnostma. Je fakt parádní a třeba nevím, jak vy jste to měli, ale třeba že jo, v DC a v Marvel už na mě fakt jako vůbec nefunguje takový to. Jo, teď se tady objeví Falcon na dvě minuty a je to super, tak jako se mnou už to nic nedělá. Ale tady jako když na chvilku byly nějaký ty kamery, tak já jsem z toho byl fakt jako nadšený, protože často byly i nějak odůvodněný, často to nějak budovalo dal tu mytologii, ten svět a vlastně jsem z toho byl jako strašně, strašně happy. Nebo i když třeba nebyli nějak jako, že by to mělo velký dopad, tak když tam přišel Solid Boy, já jsem
2: tak chlamil to scéně, celé jako jak ho tam ukázali, že yes. aspoň to pobaví, no. A, a co, co týče kamely, tak jak přijde potom Na konci... Počkej, my spoilerujeme. To... Tak jenom, že prostě přijde, já neřeknu co tam dělá, nebo jako tak, ale to, budeme jakmile... vypí... to budeme vypípávat, budeme tam ho... budeš
0: vypípávat. Jak,
2: jakmile je tam ta, ta scéna, kde jako je tam ten nástup a začne hrát taková ta superhrdinská hudba a tyka úplně se to tak nějakým způsobem úplně... Jo, a... tam je ten scratch takový ten, jak to... No, to je, to je jako... takové trošku creepy, je to takové úplně jako trošku distorted. Takže úplně cítíš úplně, že tam je něco divného na tom hrdinském nástupu jeho. To by na mě fungovalo úplně perfektně
1: ale souhlasím teda s torenem, no, že ten poslední díl mě trošku zklamal, protože mě přišel taky urychlený. a mně se jako líbí, jakým směrem se to posouvá, jakým směrem to i ukončili, dává to nějakého pohledu jako smysl, že to dopadlo tímhle stylem a jsem zvědavý, jako kam se to bude rozvíjet dál, jestli se třeba i tady skrz tyhle věci třeba nějak tyhle dva seriály jako Boys a Gen V propojí, protože tam k tomu je určitý potenciál, vzhledem k tomu, propojí, jak no. jsou ty postavený. Postavený, takže to by mohlo být velice jako cool, ale přišlo to fakt na mě strašně urychlený v tom stylu, že mi to přišlo těžko uvěřitelný v tu chvíli, že by to takhle dokázali třeba nějak se změnit to veřejné vnímání, že proč se takhle to udělali, i když jsou tam k tomu samozřejmě důvody, tak mi přišlo, že netřeba všechny postaví ví přesně dostatek informací, aby se v tu chvíli zachovali tak a přišlo mi to právě trošku, trošku urychlený, no. Že by mě nevadilo, hmm, hmm. kdyby tam bylo ještě 10 minut navíc, co, co to nějakým způsobem zpracuje. Takže a myslíš vyložitě ještě...
2: potom, co se vy, vyřeší jako to v, na, na té škole a potom jako zjistíme, co se vlastně, jako, jak, jak to, jo, tak jo. Já to jo. mám způsobně, no.
1: Uh-huh. Plus teda jako i to vyvrcholení na té škole mám pocit, že mohlo, mohlo zahitovat víc, že jsem tam právě třeba necítil takový to emocionální jako uspokojení v některých těch linkách, jaký bych, jaký bych si přál, no. Ale to jsou takový spíš menší detaily, co z toho fakt jako neubírají. A myslím si, že ta další série to rozpracuje dobře a svým způsobem to jako zachrání, upraví, rozvine, ale takhle, jak to finále je, tak no, na mě prostě nefungovalo. Ale já, te, já teda musím ale říct, že mě trochu jako
0: sral i třeba ten cliffhanger. Jakože já vím, že to je to jako normální věc u seriálu, ale uh, asi jsem nevím. Asi jsem na něho nebyl až tak připraven, že to bude jako fakt až tak do kořán. A vlastně v té chvíli, jak ten boys je takový, že tě to hrozně namlsá a chceš vidět něco dál, tak jsem trochu doufal, že ty dveře, ne že budou jako polo otevřený, ale tady, tady mám prostě fakt pocit, že to je úplně rozrazený ku předu a že to je jako ve stylu tak a teď rok a půl čekej. Jako chápu, je to pointa těch seriálů, aby tě furt měli zaháčkovanýho, ale přijde mi, že vlastně to asi mohli utnout jako trošku jako atmosféričtěji, řekněme, jo? že nevím no... Jsem z toho vlastně takový, že mě to vlastně trochu sere, <laughs> Tedy úplně jakož ten střih a konec, no. Mm-hmm. Ale to je, jak říkáš, maličkost. Plus teda, ještě jsem zapomněl změnit. a vy jste to tady už trochu nakousli, Hrozně se mě líbí, že právě i u těch děcek se nebáli těch sociálních komentářů a vyloženě se dělat fakt jako z té generace tu perdel. Líbí se mě i to, jak, ten, jak tam třeba řeší to, kdo nastoupí do té sedmičky, že hm, tady ten nečerný, tady tenhle se mění jako na dvě pohlaví, to, to prostě nemůžeme prezentovat. Hrozně se mě líbí, že vlastně se fakt nebojí rýpat do těch nějakých jako předpokladů, do toho konzezu, který tak nějak ve společnosti rezonuje. A přijde mi to v tomhle fakt jako možná i kolikrát, jako řekněme, takový, spr- ne sprostší, ale takový jako údernější, než právě v Boys, kde je to jako svět dospělých, takže tam jako asi očekávám, že, to jeho, že toho snesou víc, ale tady u těch mla- Mlaďochů se mi fakt líbilo, že, že je ne- jako nešetřili, no, tím komentářem. Kama. takže.
2: Nejlepší vtipek na, na generaci Z, vle, v, celé, v celém seriálu, bylo, když tam utočili na tu školu a jedna ta borka, tam byla s nějakou s tou spojí spolupy, yes. zav- zavření v, na pokoji jo, ten mobil, a ona, ona, ona byla v klidu, ona byla v klidu ale v momentě, kdy zjistila, že někde je internet a že umřela, yeah. že by to někdo věděl, a začala panikařit, to bylo phepetské. Yes, yes. to, to, to je právě to, co si myslím, že jako uh, i boys i tady tohle, uh, ten gen gen V dělá úplně nej, nejlepší, jak může. Mm-hmm. Je, že on vždycky vezme něco, co je aktuálního prostě v té společnosti, že to prostě vidíš, kolem sebe cítíš, že ta společnost fakt taková je, a oni to skombinujou s tím s tím jako témata, s tím superjedínským světem, a je to vždycky taková jako dokonalá symbióza, prostě Ať už yes. se bavili u těch superschopností, že ty odráží třeba jako nějaké nejistoty těch uh, teenagerů a tak dále, ale jde to vidět i jako na jiných aspektech toho, toho seriálu.
1: Ale taky se mi tam líbí ta, právě ta míra té popularity, jak se ti jednotlivci staží jako prodat ty své schopnosti a dají jim strašně jako o, o ten cloud a o tady tyhle z ty záležitosti, takže v tomhle je to taky strašně zajímavý no, a strašně dobře to funguje.
5: Hmm, hmm.
0: Tam mě jenom trochu brzelo, že vlastně ta školní půda byla od půlky seriálu trochu upozaděna a spíš se řešilo to tajemství. No, já jsem člověk, který právě třeba v tom Harry Potterovi, když jsem to tady změnil, tak mě prostě baví ta, to samotné prostředí, ten systém, jak to tam funguje, sbírání bodů a úkoly a nevím, co všechno. A hrozně mě právě nahajpil ten začátek té Gen V, kde se to hodně hodně soustředilo, řekl bych, až primárně tady na tyhle věci, že musíš řešit právě nějakou tu prestiž, ty body, chodíš tam na nějaký ty jako ty vztahy s těma a tam řešíš, ale pak vlastně se ten sám A začneš se řešit vlastně ta podzápletka,
1: která a. je v rámci školy. No. Ještě se mi líbila strašně moc jedna scéna, a to uh, je nějaká druhá třetí, když ta jedna podstava se stane nečekaně populární a teď si chce každý fotit, že a vlastně zjistí, že je úplně jedno, co jim řekne, si jinak tam přiběhnou a rychle si vyfotí a jdou dál. A ten ji řekne: A proto říkáme ano, aby jsme měli iluzi volby. Dobré yes. komentáři. No.
2: A ještě jsem teda yes, chtěl yes. Dát, uh, k tomu finále na té škole. Uh, že já jsem si tam strašně užíval to, že oni šli právě uh, zase, jak jsem říkal, oni vezmou něco, co je prostě tady kolem nás, uh, co, co je v té společnosti. Nikde jsem ještě neviděl, jako za poslední dobu, aby někdo takhle brutálně podal, jako útok na školu v Americe, protože to tam děje furt, že jo? Ka- jako fakt mm, ka- každý mm. měsíc můžete slyšet uh, o nějakém novém střílení, nebo tak. A dost tvůrců jako, se toho bojí, víš co? jako že to je fakt kontroverzní, že Nikdo ne- nemá pořádně ty koule, hlavně z mainstreamu nebo jako ně- nějak- nějakých takových větších projektů. Jde něčeho takového ukázat to jako fakt naživo, protože z toho můžou mít dost jako potom problémy u těch diváků nebo u, u nějakých lidí jako v Americe. Takže jako fakt uh, obrovská uh, poklona, že-, že oni do toho šli a udělali to tak, jak, uh, jak chtěli. No. Jo, mm-hmm.
1: no. je tam jako strašně fajn jako metafora, no, v tom udělaná tím, že tam vlastně jsou ti psychicky narušení studenti, který jsou někde uzavření, jako kde se... No právě tam je jako věc takových
2: věcí, co můžeš jako zkoumat. No jesmě, a, jak tam hroba a,
1: a že tam je nějaký ten je tam, vždycky, no. no. je strašně super, že to jede v úplně v těch stejných šlepích jako The Boys, aby tě to zatím teda trošku, trošku slabší bráška, tak mm. ale My tam zábavný jako Zábavnej tam. a chučí. No já, a má já, velký potenciál. já jsem se někdy netajil
0: tím, že třeba já jsem na začátku ty boys za tolik nemiloval, mně se jako hodně líbily, ale u mě to teda jako fakt jako perfektně seplo třeba až v té třetí sérii, kde asi to bylo tím, že jsem s těma už strávil tolik času a už jsem si k ním vybudoval ten pořádný mm-hmm. vztah, tak já mám pocit, že ta třetí série opět krásně jako využila úplně všeho, co jsme do té doby jako zažili a jak tam jsou ty dvě strany proti sobě, tak v té chvíli jsem byl fakt úplně, že říkám, ty pičo, kdy jsem takhle miloval boys, jsem si celou dobu říkal, jo? že fakt ta třetí serka u mě byl úplný pík, tak uvidíme, co čtvrtá a u té Jenvy já jsem právě takový jako pozitivně naladě, jak říkal Martias, já fakt věřím, že oni to potáhnou dál, kde vidět, že těch nápadů mají jako kvanta a hrozně se těším, protože ten úvod, ten mají je fakt jako rozjetý parádně a jsem strašně zvedav, co s tím udělají, plus mě taky mega těší, že tu máme tady ten v uvozovkách Universe, který se tu buduje a je, je prostě krásný být součástí univerza, který teda má na kontě v vozovkách čtyři série, když počítám to Jen V k tomu. Nežáš který... teda ty animované boli. Diab... Jo, jo, ty jsem teda bohužel furt neviděl A fakt, fakt jako mě baví to, že to pořád si drží tu kvalitu, jak se ten svět rozšiřuje. A vůbec bych se nedivil, kdybychom časem teda dostali i něco navíc. A už tady padlo, oni to budou chtít propojovat. 100 procentně. Oni říkali.
2: K, tě, pojde, pojde. k tomu jak to budou ten vesmír tak je přišel, že takhle to je úplně perfektní a myslím si, že jako jestli tak dlouho pokračovat tak oni rozbijou ten Marvel, protože budou mít jako za chvilku dva, tři takové kvalitní seriály a Marvel jako s tím smědním lokem to tam moc jako nezachrání to, tam ale právě, jak... právě proto i jako moc nechápu, jak te, nebo ne, nechápu ale já to úplně necítím jak ty říkáš, že, že ti to přišlo úplně až moc otevřené já tam vidím úplně ten potenciál jak oni si to krásně rozdělili Prostě tady tohle budeme pokračovat ve druhé sérii tady, jako, tady tuhle tu část příběhu pak vezmu si třeba ten vir do Boys, protože to potvrdili tvůrci že oni si budou brát uh, ohledně toho viru, to bude se řešit vlastně v Boys uh, další sérii takže se to krásně rozvětví a potom budeme mít jako, máme teďka základ no, toho světa a budeme na tom stavět.
0: Mně se líbí ten nápad, který oni potvrdili, že přesně ty uh, máš první Gen V, ta se jakoby plynule naváže na boj 4, mm. boj 4 nějak skončí a to má plynule otevřít dveře do Gen V druhé série a takhle to budou střídat co rok. Mm. Já to chápu, mně se to líbí ten to systém, je? No, to v pohodě. Právě. Ale jako, víš co, oni se najdou ty postavy někde objeví, máš milion otázek, bam. Jo, je to prostě taková, jako... Ale to uh... už si mohl zvyknout, protože oni celou dobu staví na těch tajemstvích. To je právě věc, která to úplně nejvýstávává. Ale na mě, boys, v že, že, přijde, ty... že ten, v boji mě přijde, že jako ten cliffhanger na konci prostě nebývá jako takovej jako hmm. svinácký. Jako je velký, jo? no. Je velký, no. A jo, třeba, je to prostě, třeba... je, to, je, je to kámo ve stylu, že jako představme si situaci, kdy mě teď jako asi nenapadá, co jsme všichni sledovali ne, čtyři za já, seriály.
1: Já ti chci říct přesně přirovnání který mě tehdy ale sralo dost podobně, když takhle to skončilo a to byla první série Lokiho. Tam měla podobně otevřený cliffhangerový konec, který mm-hmm. mi to trochu shodil a tady se cítím jako trošku podobně, ale... Co jsme dostali potom? <laughs> hmm. Já právě doufám, že takhle to bude úplně
4: stejně i tady.
0: Yes, ok. No hele, prostě se podívejte na Gen V. Já jsem teda viděl, bohužel, na če dost komentářů ve stylu, že uh, no už nám doserou i boys, protože tohle jsou nějaký ty vole za zastraní a je to takový a makový a tis, si, vole, i, sex, i sexuálit, vole A všeho. že to A méně i, tři, i třeba té akce prostě. Tady, tady, při tady tom tady lidi... akce moc není, jako jako jo, kámo, ale ty tam máš prostě ty jiný pohlaví a toto, toto. To. Hmm. A přitom, kámo, ten sociální komentář je tam úplně perfektní a já mám pocit, že ty diváci jsou úplně, vole, přesně jak s tím řešíme, vole, jak v České republice máš ty edge lordy, ty vole, kteří prostě jsou hrozně drsní, vole, hrozně si nemůžou dovolit, vole, jako nějakou, víš co, citlivost a hrozně chtějí být jako nadřazení, přitom chce být jako sem, vole, <laughs> bez emocí a jenom <laughs> Přesně čo, vole, běžte si, běžte si, běžte si babu si vole, nad autama víč,
1: vole.
4: Tak. To <tějí> uh... <tějí> jako Tech Night a pomrdejte tam to. Přesně. <tějí> to bylo, jak se ukázalo, vole, ta jeho slabost, ty jsem úplně brečo,
0: A to bylo trochu divný, ale mně to přišlo takový trochu, nevím, jako úplně to, to nebo ten joke, který krátka. bych... U, u, asi to nebyl takový ten pík, jako joke, který bych tam. Já se viděl. pak líbila
1: akorát ta scéna, kdy tam natáčeli a viděl tam ten strom a potom uh, dejte mi pár minut. Je, je, je.
0: A to už je takový hodně jako vyostřený. Hele, tak jo, tak dejte Jenvy určitě šanci na Amazonu, to najdete, určitě si to dejte plus taky na Amazonu. Bidové jsou opravdu strašně vtipné popisky, jak oni vždycky popisují názvy epizod a tak dále. Oni to mají vždycky udělaný, tak jako meta metakomentáře, mají to mega funny. líbí se mi, že Amazon se sere i s takovými prkotinama. Teď už ale pojďme na poslední věc, kterou dneska probereme, nebo lépe řečeno, probereme to pouze hroty, protože já to bohužel nestihl, ale strašně se na to těším a poté, vale co jsem, poté, co jsem viděl tvoje hodnocení, tak se na to těším
1: ještě víc. Tak co to bude? No, je, je to seriál, který pro mě osobně přišel z čistá jasná, vůbec jsem nevěděl, že se nějaký stáv, vůbec jsem nevěděl, že to chystají tihle tvůrci, jmenuje se to Modrooký Samuraj a je to od scénaristy, který pracoval třeba na Logenovi a nebo Blade Runnerovi 2049. You have my je... Já jsem to věděl. A je to projekt o šermistce v Japonsku, která je míšenka s Bělochem, respektive jakože její matka měla sex s Bělochem a ona je míšenka. A je to v éře Japonska, který bylo naprosto odřízlý Kamu, od zbytku světa. Rodina výchova s hrotem tady, ty vole. Jak vznikají Přesně. dítě, vole. A teďka historie. Je to v éře Japonska, která byla naprosto odřízla od zbytku světa, takže tam byli čistě jenom Japonci a nikdo jiný. Takže ona je vlastně strašnej vyvrhel v tom světě a má nějakou svoji vlastní vendetu, po které jde, a to celý ten film, nebo seriál proskoumává v osmi epizodách a je to strašně silná záležitost, která funguje po všech možných stránkách. Ona vlastně hledá ty čtyři bělochy jediný, který v tom Japonsku byli v tu chvíli, kdy ona byla jako počata a chce se jim tak jakože pomstit za to, že vlastně svým způsobem vůbec existuje a za to, že vlastně to nebylo jako z lásky ten styk, ale že někdo znásilnil její matku. Takže tohle má tyhle docela jako silný být jednoduchý témata, který všichni známe a jsou takový standardní, že tady máme osamělýho samuraje nebo spíše ronina v tomhle případě, který kráčí jako japonské a má ty modrý oči, že jo? což Japonci mají většinou ty černý hnědý oči a hledá ty muže, kterým se chce pomstít. Je to jednoduchý, přímočarý, ale je to strašně bohatý, je to strašně dobře provedený. Má to úžasnou animaci, ono je to teda animovaný, což jsem nezmínil. Je to západní projekt, není to anime, jako jak to známe, i když se to odhrává v Japonsku. A je to jako fakt nádherně 3D animace, která strašně dobře funguje na seriál, která má úžasnou jako výtvarnou stránku, skvělou jako režii, která tam... Uh, p- sk- Parádním způsobem pracuje s tou kamerou, točí se to tam, jsou tam úžasné záběry, které prodávají ty momenty. Je to do velký míry inspirovaný Kurosavou a Leoneho tvorbou, jde to strašně znát. Oni samotní i ty tvůrci přiznali, že vlastně ta hlavní hrdinka je inspirovaná Clintem Eastwoodem, že ho můžem <laughs> bez jména a tak dále. Takže v tomhle jsou tam strašně ty silné motivy. A když je to v té jednoduché přímočaré Čaré lince, tak to funguje za mě nejlíp. Má to úžasné jako souboje, který většinou jsou Jednou za epizodu, ale fakt stojí za to. Jediná akčnější epizoda je šestá a to taky jako jeden neuvěřitelný bomby. Krom toho jsou tam i ostatní vedlejší postavy, které dle mě strašně moc dobře fungují. Je tam určitý samuraj tankance, který má uh, nevyřešený věci z minulosti, který ho shodou okolností podská, ten má milostný vztah s nějakou princeznou Akimou, která tam rozjede další velkou linku, která třeba začátku mě úplně neoslovovala, ale potom, jako kam se to vyvrcholí, co ta postava si zažije, co prožije, tak mě to neuvěřitelně semlelo a fungovalo to jako po všech stránkách. A pak je tam je takový pomocník Ringo, který se narodil vlastně bez rukou, respektive jako bez dlaní. A chce se stát taky samurajem a rozebírá to tyhle témata, a do velké míry tady sleduješ jako ty znevýhodněné lidi v tom Japonsku, ty vyvrhé společnosti nebo lidi, kteří nemají úplně právě tu volbu, jakože tady máš tu princeznu, která funguje spíš jako majetek proce a snaží se ji někam provdat. Máš tady toho Samuraje, že jo to hlavní hrdinu, který nebo hrdinku, která prostě vyčnívá a, a tak dále. A tyhle motivy to jako zpracovává fakt silným způsobem. Ty postavy prozkoumáváme, Tam fakt silná minulost. Třeba pátá epizoda je za mě fakt brutální pík, kdy tam je jako jedna velká potička, která se řeší celou epizodu a během ní se to prolíná s minulostí té hlavní postavy. A ty už v tu chvíli už jste viděli nějakou část té minulosti. A teď ta její minulost zabere úplně jiný obrátky, který jsem třeba vůbec nečekal v jednu z chvíli. Stane se tam něco absolutně jiného, něco fakt jako nečekaného, kdy vlastně ona zažije něco něco netradičního pro tohle hrdinu a pak to fakt jako nabere takový temný zvrat, zabere to i ten temný zvrat jako v té přítomnosti, krásně se to prolne a to vyvrcholení toho dílu je fakt strašně emocionálně silný, schytáte tam jako několik hnedka fakt jako parádních ran, který vás úplně semelou a po téhle stránce to maká jako o 106 a já se si užíval každou vteřinu některých těch dílů. Hmm. Není to samozřejmě úplně Dokonalý seriál, mám s ním pár, pár problémů, třeba jeden z nich je v tom, že ke konci to nabere takový větší, velkolepější směr který mě osobně moc neseděl, mnohem víc mě bavila ta přímočará jednoduchá linka, kdy se to fakt jako zabíralo těma jednotlivýma postavama a ne osudem nějakého Japonska, osudem tady těchto z těch věcí. Přišlo mi to vlastně trošku na škodu, že když už se inspirovali tady u toho Kurosavy a u toho hlavně Leoneho, který většinou měl fakt jako ty příběhy těch jednotlivých jako kovbojů, kteří si prožili nějaký ten svůj epický příběh, ale byl v rámci jako fakt komorní, Části toho divokého západu a neřešil se tam nějaký osud celý Ameriky nebo něco podobného. Takže tady fakt, jako když to šlo do té epičtější stránky, tak už to pro mě úplně nefungovalo a byla to co mě škoda. Zároveň tady je jedno kliše, které já absolutně nenávidím a trošku mě dráselo jako ten jeden aspekt. A to je jako když vy máte fakt jako vybudovaného schopného hrdinu, který jako zvládá bojovat proti deseti nepřátelům zároveň, který jako ...se utká proti velkýmu typkovi, zkušenému typkovi a porazí ho. A pak tady máte záporáka, kterýho celou dobu sledujete, sedí někde jako na zámku, nic moc nedělá, je to takový jako trošku tlučhuba, byť jako působí velce a zlovolně, tak nepůsobí jako žádný schopný bojovník a když se střetnou, tak on z nějakého důvodu je schopný prostě být rovnej té hlavní hrdince... Hmm. A já to fakt strašně nemám rád, přijde mi to, že to mega šustý scénářem, že fakt jako chceš tam napínat z to, že jsou jako vyrovnaní, že jsou podob, na podobné úrovni, když to působí jako absolutní jako nesmysl a tohle mi fakt jako nesedí. Často něco podobného třeba bylo v prvním Johnu Wickovi, kdy tam na konci bojuje že jo, s tím Vigem, tak to mě taky prostě přišlo trošku mimo, ale zase tady na druhou stranu funguje strašně dobře i ta zranitelnost té hlavní hrdinky, že schytává rány, že není jako nesmrtelná, minimálně dvakrát nebo třikrát se fakt dostane jako na dno, kdy musí spíš někdo pomoct, že nestojí jenom prostě na vlastních nohou a jde jí fakt okrek a je to fakt parádní, přičemž tady jsou i epický momenty, kdy ona uh, dojde k nějakému, ne úplně power ale je to takový prostě roklý moment, když bojoval s gárou a úplně v tu chvíli <těk> jsem byl, yes, pojďme a chci to vidět a pak se to využije třeba ještě nějakým jiným stylem, takže ten scénář je zajímavej, propracovaný, funguje to po většině stránkách, ta animace je parádní, postavy jsou skvělí. fakt jsem si to užíval od začátku do konce a bude to mít pokračování a mělo by to mít, končí to docela otevřeně v některých věcech, což je za mě trošku škoda, ale očividně tam mají nějaký další plány s tím, takže jsem zvědavý, kam dál to zavedou, ale já jsem byl fakt jako nadšený a užíval jsem si každý jeden díl na maximum. Tak snad bude sledovanost. Yes, snad jo, snad jo. A Hele, ještě chci dodat, že vlastně jo. tenhle tvůrce, že jo, co zatím stojí, ten scénarista, tak má pracovat teďka na tom novém bladeovi od Marvelu. A jakože těma tématama, který on propádával, že jo, máš vždycky toho Logena, který je mutant, který je prostě tak jako na půli trošku vyvrhel té společnosti, máš toho Blade Runnera, kde máš toho Replikanta jako hlavní postavu, teď tady máš tohle tak vlastně ten Blade, jo, který ten Dave Walker něco mezi člověkem a pírem, který taky neví, kam půjde zapadat a který taky šermuje a který prostě má ten trošku samurajský styl, tak je perfektní volba a já bych si tak strašně přál, aby mu to Marvel vole nerozpáral, aby mu to nedojebal, aby mu do toho nesahal, aby ho nechal vytvořit nějaký fakt jako za 100 milionů pohodovej akční film, který bude přímo přímočarej, jednoduchý, bude fungovat dobře, ale bohužel si myslím, že se to stejně dojebe, takže se ani nehypuju, ale třeba, třeba to dopadne ale...
0: Myslím že se hypit můžeš, protože ono prosákloven, ven, že oni u toho Bladea právě nebudou dělat typický blockbuster, ale má to patřit do toho spotlightu, což je ta R-ková odnož teď mm-hmm. nově oznámená. Plus teda to má právě stát nějakých 80 až 100 milionů, což naznačuje, že by to mohl být fakt autorský projekt tak snad. Ale po tom tvým povídání, kámo, já jsem reálně měl chuť celou dobu udělat. Ale, ale kámo, pak jsem zjistil, že tam je hlavní hrdinka a já jako český Če, český, vole, mačoborec a jako český edge lord musím říct, že pokud je tam hrdinka, tak mě to nezajímá.
1: A všude ty hrdinky budou srát, čuráci. Hele, tohle je tak ultimátní jako film pro všechny jako anti-woke lidi, byť to vouk slovo mi přijde úplně nesmyslný. Je úplně jako skvělý terč kritiky, protože tady doslova jsou záporáci bílí muži, jako doslova. Jasně,
0: jo. Hele, Uh, já si myslím, že jediní vouk lidé jsou ti, kdo si stěžují na Vouk lidi, takže tak. Uh, pojďme na to, pojďme dál, pojďme
3: dál. <laughs> A teď kluci úplně co, ale co to zase řekl za kravý <laughs> 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 věděl ty oči, Márto, tě má, lidi pokud sledujete na Spotify, ty vele, tak tohle je záměr. Tak jako <laughs> Tak jo. Hele, uh, bylo to krásný hroty, já
0: se na to určitě chystám, podívám se na to, já jsem viděl trailer, vlastně už v době, kdy jsem streamoval ten nějakou tu Netflix akci a úplně jsem si říkal, ty krásu, ten art je úplně nádherný, takže jsem strašně rád, že to teďko má nějaký hype, jsem strašně rád, že na Českáfe do má ty vole přes 80% a jsem strašně, strašně rád, že to fakt tak rezonuje, plus teda na Twitteru je toho taky, jako jsou
1: sami příspěvky o Ej. tom, hodně se to chválí, takže hypík. Je tam pár ty, vole takových animačních záběrů, které jsou takových jako 12 typy, čo? To je tak dobrý. A je tam zajímavá volba hudby, že většinu času se tam odehrává jako typická nějaká japonská hudba, která je dobová, ale sem tam ti tam mrdnou prostě nějakou popovou prostě věc, jakože ne úplně popovou, ale nějaký třeba známější rock, metal, je tam odkaz na Tarantína na byla, že jo, jeden ten typický song a tak dále. A funguje to strašně dobře, jakože není tam nic úplně nemístného, co by bylo jako nějaký hip-hop, jak bývá často ve zvyku, což jako fanoušek hiphopů, jako přestaňte to dávat do těch v prostě středověkých věcí, ale tady z nějakého důvodu, když to tam dají, tak to funguje. Tam je jedna prostě pitka a oni ti tam mrdnou takou tu, takový ten šedesátkový rok, jako od Elvise, nebo co bývá v návratu do budoucnosti a tak a funguje to strašně dobře, nebo ti tam mrdnou něco jako na styl ACDC a úplně si říkáš, píčo, pojď, vole, to je tak dobrý. <laughs> nice, nice.
0: Tak jo, cool, těším se na to, těším se na to. Já si to určitě doplním, takže... Mě si nalákal dost, ale já jsem nepotřeboval. Já to věděl, že to bude dobrý. <laughs> ty to vždycky tak jo. Přesně, já vím všechno, já jsem Madame Web, ty vole, já vidím střípky budoucnosti. To vždycky vidíš <laughs> jako první, všechno víš jako první přesně tak. Dobrý, pojďme na to, pojďme se přesunout na konečně navrátivší duel, protože tu máme dvojici filmů, které se proti sobě postaví. Nadešel ten krásný čas, kdy se opět vracíme k turnaji, máme tu tedy, jak jsem zmiňoval, dvojici filmů a bude to dvojice velice, velice zajímavých bijáků, protože pokračujeme teda v tom trendu nebo v tom tématu o filmech s koncem světa nebo minimálně s myšlenkou nějakého končícího světa a po minulém duelu, kde se proti sobě utkali vlastně takové, řekněme, komediálnější záležitosti od Edgara Wrighta a pak teda ta apokalypsa v Hollywoodu. tak nyní tu máme šílenství od Carpentra, kterého snad netřeba připomínat, zmiňovat a představovat. No a pak teda proti němu máme takový zase trošku odlehčenější, tak trochu meta film, který se jmenuje Chata v horách. Neplesí to s chatou v lesích. Tak, kluci, já nechci jít určitě první, <laughs> takže já kdo drugej. z vás... <laughs> Aha, výborně. <laughs> Tiba, tak já si to vezmu, no. Tak uh, chop se Má, toho, tak. prosím tě, chop se toho.
3: Uh, rád bych diváky upozornil, že na dnešek nejsem jsem absolutně vůbec připravený, pojedu úplně spatra. Takže Chata v horách a šílenství, oba dva ty filmy jsem vlastně viděl úplně speciálně jenom kvůli tomuhle turnaji. Fakt no, jo? To jsem je neviděl, je to první wow. novinka. Chatu v horách si myslím, že viděl už hodně hodně dávno, takže jako jsem se to jako nějakým způsobem refreshnul, ale určitě ne na té úrovni, že bych o tom mohl povídat mm. tady. Každopádně asi začnu tím šílenstvím, to jsem viděl jako první, uděláme si nějaký porovnání. Oba dva tyhle filmy, tak je hrozně super, jak to máme namíchané, že vlastně spolu tak jako žánrově souvisejí, oba dva jsou hororové a sázejí na nějakou jako práci podle mě s divákem a nějakým trošku neotřelým jako vyprávěním a trošku jako zamotáním se a trošku se jako jak to říct, snaží porušit tu formu a trošku vyběhnout z nějakého statusu quo. To šílenství tak na mě hrozně jako fungovalo právě tím, Právě takovým tím, tou tíživou atmosférou, kde v podstatě společně s tím hlavním hrdinou, který ho hraje, že jo, Sam Neil, jmenuje se tak doufám, jo, jo, z vlastně Ruského parku, že jo, tak, tak jak vlastně vy nahlížíte do toho, co se mu teda stalo, a postupně s ním vlastně odkrýváte tu pravdu a dozvídáte se čím dál tím víc děsivější a děsivější věci. To budování té atmosféry tam funguje jako extrémně dobře. Carpenter je tam jako v neskutečné formě. Samozřejmě, já ho strašně jako žeru. Viděl jsem hromadu filmu od něj. Za mě teda jako nejlepší, pořád věc ale tady musím říct, že tím šílenstvím si mě uh, taky získal a že vlastně jako podobně jako v té věci tam vidím ty kvality uh, právě toho budování napětí. Taky se tam hrozně dobře pracuje podle mě s estetikou takových těch b hororů, kdy Carpenter je samozřejmě mistr b žánru b jako ať už sci-fi nebo hororu a přesně to tady využívá, takže stylem záběrování stylem vlastně nějaký práce, řekněme jako s efektama a s hudbou, uh, možná jako s celým sound designem, tak to přesně připomíná takový ty staré jako fláky, což je hrozně příjemný. Ten film vlastně vznikal v 90, takže já už bych řekl, že to je právě jeden z takových těch posledních, hmm. těchhle těch jako čistokrevných beček. Abych jako nějak zaujal vlastně to téma toho konce světa, tak tady máme teda takovou tu více řekněme já nevím, jestli to je vyloženě jako biblická apokalypsa, nebo vlastně oba dva tyhle ty filmy mají takovou jako trošku, bych mm, řekl, mm. jo, že jde o nějaký jako Démony, který vylazí jako na povrch a tak. Tady je to ještě ošetřený vlastně zajímavou premisou, kdy se to dělá prdel z takových těch jako autorů knížek typu Stephen King a hlavně je tam skvělý téma toho pracování vlastně s tím, jak. Jakoby knihy nebo jakýkoliv médium může ovlivnit publikum, a jak vlastně uh, lidi už dneska berou jako náboženství spíš ty novodobí autory, právě jako Stephen King a tak, a ne už vlastně jako to, co bylo kdysi, yes. uh, Bible a podobně. Takže takový ten jako kulturní fenomen.
0: Promiň, že ti do toho skočím, ale tam se mě hrozně v tom filmu líbí, abych na to jinak zapomněl. Takový ten moment, kdy se tam někdo ptá, a co se stane s těma, kteří nečtou? <laughs> <laughs> je <laughs> tam jako hrozně, jako vlastně to je strašně vtipný, víš, jako v některých yeah. ohledech. A
3: takže takhle na úvod, to šílenství, ta chata na prodej, no vlastně... chata na prodej takže lese. na úvod to ty ta mě na prodej, na prodej. chata na prodej, ty ty
4: to, já tady, jsem, ty, vole.
3: to je tím, že já jsem dělal ten podcast s tím Vejnarem a on že točil s tím Pavlíčkem, který točil chatu na prdej, jak se pomotalo. to úplně pamatalo. Chata v horách. <laughs> <zřeba>. <laughs> yes, yes. <laughs> Takže ta chata v horách. Uh, tak vlastně funguje taky na podobném principu toho, že vy vlastně jako na začátku P nevíte, co očekávat, postupně to se ten příběh unfolduje a jak už zmínil Toren, tak tohle je do takového víc jako mainstreamového, víc jako komediálního, odlehčeného přístupu. Mě to vibe hrozně připomínalo, takový ty filmy jako Disturbia a podobně, kdy sledujete nějaký náctiletý hrdiny, který se potýkají s nějakýma uh, jako... Uh, jak to říct, žánrovýma uh, troupama toho hororu, nebo jak bych to řekl, tady to je dovedený ještě do takový víc, uh, jak to říct, metahumoru a trošku metasmečky, kdy potom to začne fakt jako se dělat prdel z jednotlivých uh, hororových žánrů a je to vlastně takový jako komentář, uh, komentář vlastně, Současnému hororu a k, i možná k fanouškům a to, jak hmm. ty horory vnímají. Takže tyhle ty dva filmy jsou si podle mě jako extrémně, extrémně vlastně podobný, což je super, že jsme to tako vybrali. Každopádně asi uh, se dostanu k finálnímu verdiktu, který z nich uh, mě mimo srdci blíž. A to je to šílenství od Carpentera, protože mám pocit, že to řemeslo tam je trošku víc hodnotnější, uh, pořád je tam víc. Uh, jak to říct, víc myšlenek a víc nějakého jako by, těch charakterů a tak podobně, uh, líp, líp se tam podle mě pracuje s tím hronovým žánrem a paradoxně tak ta chata v horách působí ještě víc Bčkově, jak to šílenství, to šílenství, fakt přijde, že je to Bčko, ale dělá to tvůrce, který má jako uh, hrozný hmm. kvality, no. Takže tady... No,
0: vůbec to nešlo poznat z toho, jelikož jsi o šílenství mluvil asi 10 minut a o chatě třeba tak dvě minuty a ještě jsi spletl z název. Vůbec jsem nečekal, co vezmeš, ale dobře.
3: <laughs> a chatu, chatu v horách jsem viděl teďka, jako to mám čerstvě v paměti. to šílenství jsem viděl. Uh... A... Bych... Jde, to,
0: jde to vidět, že se ti to neplete. Kdyby to byla chata, ničím, chata tak... na prodej, tak... Tak vyhraje nad šílenstvím? Kdyby to, na
3: šílenství? to byla chata na prodej, tak samozřejmě se tady vůbec nebavíme. Ale... <laughs>
0: OK, tak Marty, ty jsi tady uh, sám přihlásil k druhému, uh, k druhé okay. volbě, tak pojď.
2: Tak já začnu teda chatou v uh, Tak uh, scenaristi Goddard a Víden mě hrozně baví, jakože my fakt mám rád jejich filmy. Martian, Monstrum, Stracení, uh, Firefly, Serenity. Oni fakt umí psát, uh, jako poutavé scénáře, Víden teda poslední roky už moc ne, ale jakože v té době, kdy, kdy tohle vycházelo, tak uh, jsem byl na tom největším hype z něho. Takže jsem se dost, dost těšil, hlavně po těch trailerech. ty vole, to mě úplně, to si pál tu do doteďka, jakože, když jsem dělal ten trailer, tak jsem si říkal, že jak normálně horory ve mně moc jako nevzbuzujou tu touhu, jako jít na ně a vidět je, tak to jsem si říkal, ty vole, tohle musím, tohle musím vidět. A hmm. fakt jsem rád, že uh, v podstatě v... Naplnili víceméně všechno, co jsem po nich chtěl, jakože já jsem neočekával, že to právě bude nějaký jako vrcholný horor přelomový nebo prostě masterpiece. Ale očekával jsem jako fakt kvalitní zábavu, nějaké jako hrátky s těma kliše, s těma žádnými novýma pravidlama a tak dále. A všechno tady toho jsem dostal. A hlavně na první vzhlednutí to je fakt zábava, na to koukat, kdy prostě oni fakt jako si dělají z podstatě s tebe sranu, že há ty nevíš, co se tady děje, my ti tady ukážeme nějaké videátory. Ty budeš úplně z materi, vaj, jakože najednou prostě co tam dělají a, a co je ten širší pohled na, na věc. Ale potom je potom o to, jako... Uh, Zabavnější zjišťovat to spolu s těma postavama navíc ty postavy jsou dobře zahrané, podané i napsané a nejsou třeba jako úplně nějak jako um, zapome- zapamětelné jo, jako zapamatovatelné. ale uh, minimálně třeba některé smrtí, smrti, třeba jak tam umřel Thor tak to si budu pamatovat jako na
0: pořád protože tak to bylo tak, tak, tak protože, ale tam se krásně pracuje s tím očekáváním zase, že, jo? že mm. vlastně celý film s tím pracuje to a ty super říkáš, že? kámo ten frajer ty to tam bolero, <laughs> je to mrd <laughs> ale <najlepší laughs>
1: je, je, že what? prostě <laughs> nejlepší na tom ještě je to, že vlastně ty bys to měl přesně čekat, co se stane, ale ty v tu chvíli na to úplně zapomeneš a pak, když se to stane, tak ti to úplně já a seš úplně, a jo vlastně. Hlavně, že
3: jo, ty čekáš, že se vymele jako ještě, vole, že prostě skočí dva metry. no, to vypadá, vole, že on skočí, to pak dá, vole, a pak ti tam ukážou tu stěnu, takže oni tam jako asi třikrát převrátí nějaké tvoje očekávání. Hmm.
2: Navíc no yes, jako yes. je tady i spoustu odkazů nebo nějakých easter eggů, že jo, prostě dělá si to čtvrtku filmů v srndozřejmého stylu a z toho, jak on točí ty hodody a tak. Takže jako i tady tyhle ty drobnosti pro třeba pro někoho, kdo má nakoukáne, tak jsou určitě uh, uh, super. A hlavně potom, jak přijde v uh, ta finální scéna, jako kompletně s tím rituálem a a to tak to je úplně, jako inferno. Jakmile tam prostě přijde ta scéna s těma výtáhama, tak tam jim přijde jako jedna z nejgeniálnějších scén jako v hororech, co jsem kdy viděl. Protože ať jako mi celkově ten film nepřijde jako úplně až moc hororový, jako že bych se vyloženě bál nebo tak, tak už jenom to množství těch easter eggů a toho pomrkávání a to, jak je to brutální, jak se to vůbec jako nebojí, jako, že by to šetřilo nějak ty postavy nebo tak tak tady tohleto je ten důvod, proč ten film si bude jako rozhodně pamatovat vždycky. No. no a ještě musím říct teda velké plus za, za ten nekompromisní konec, protože do poslední chvíle jsem nevěřil, že, že, to, že by to zakončili až takhle a jako fakt klovouk dolů, mm, že, mm. že máme nějaký takový film, který si ně, něco takové troufl. A teda teďka k šíranství. Carpentra a jeho věc, to je prostě můj nejoblíbenější horor všech dob. A tady toho šílenství je pro mě druhý nejlepší film Carpentru, jako rozhodně mám ho nejradši. Ještě jsem ho viděl v takové situaci, že jsme byli s Kamošem v Rumunsku, neměli jsme co dělat, takže si pustíme něco jako netradičního, tak jsme schválně jako hledali trošku něco, co, co úplně jako se trošku vymyká těm klasickým třeba taky nějakým žánrovým pravidlům nebo. Uh, žánrům vůbec a u toho šílenství mi přijde, že jsme to dostrefili, protože uh, ono je to strašně divné, jako já si pamatuju, že, že někde v půlce filmu jsem si říkal ty va, jako na co se na to vůbec koukáme protože to je jenom divné a divné a divné a je, ještě ještě divnější a právě to se mi líbí, jak to postupně jako přidává na tom šílenství. že nejdřív jsou jako tam jako nějaké obyčejnější věci, víš, třeba jako borce, kterému se jenom rozdělí nějaké zorničky nebo něco takového. A potom to postupně jako se buduje k tomu, až tam dojdou i na scény, kdy tam v podstatě hlavního hodinu honí nějaká ta karpentrovská příšera, víš co, a je to celé takové o tom skoro až bodyhororu a, a tak takže tohle jsem si strašně užíval bavila mě taková ta atmosféra, že to bylo skoro jak od Kinga napsané já, já jsem si úplně řekl, že to není jo, jako Kingovka jo. protože to bylo úplně, úplně ten feeling z toho jsem měl a skvělý sam Neil jako jak ho mám rád z jiných filmů a tady, tady se ukazuje, že mu fakt jdou jako takový ti psychopati úplně jako že třeba <clears throat> i v horizontu událostí, a tady úplně perfektní zahrany prostě nějaký psychopat, který jenom chce nějak vraždit nebo, nebo zešíral. K tomu prostě fakt připočtám tu Carpentrovskou režii, ten soundtrack, který je takový jako fakt creepy, tak za mě je tohle asi můj favorit, protože i když jsem jako hodně přemýšlel, komu dám ten hlas, protože každý ten z těchto dvou filmů má pro mě nějaké osobní kouzlo a dost možná, když se takhle podívám jako na ten turnaj, jak to máme rozehrané, tak je to asi nejtěžší volba momentálně pro mě. Jakože fakt oba dva tyhle filmy bych radši třeba i, i, i někde ve finále, než řešit ho tady v prvním kole. Ale jestli se máme rozhodnout, komu to dám, tak to bude to šílenství. A to jenom proto, že ten konec na mě měl daleko větší dopad. Protože si doteďka pamatuju, že když jsme to dokoukali, tak jako jsme dlouho ho, do noci ještě probírali prostě co to má znamenat, jak to myslel a tak a strašně se mi líbí to jak, to jak je to najednou meta, jak prostě to jsem vůbec nečekal, že od takového filmu dostanu ale ten moment, kdy já si v podstatě uvědomil že on vlastně, ten Carpenter tím říká že teďka my jsme byli součástí toho příběhu jako diváci, to byl pro mě ten moment kdy to jako se pozvedlo na ten, ten vyšilava, kterého chata bohužel nikdy nedosáhla, takže můj bod má šlenství.
3: Pro někteří kteří nečtou, je tady i film. <laughs>
0: nice. Heru, ty chceš
1: žít dál, nebo? Já půjdu dál. Nenechám tě povit. <laughs> Nenechám dál. tě si vyzobat ty poslední
4: věci, co říct o těch filmech. Uh, oba
1: dva jsou to naprosto skvělí filmy. Oba dva mají krásnou jako stopáž, hodinku a půl cca. Takže krásně plynou, strašně baví, krásně si hrajou s tím žánrem. Chata v horách je parádní, jako až parodie nějakého toho slasheru. Ten výběr těch postav i těch herců je na schvál takovej a je to strašně zábavný sledovat. I ta rovina s těma vědcema, jak funguje, je mega dobrá, člověka zahákne na něco trošku netradičního, baví mě nějaký ty věci, jakože se nějaká ta postava obarví, aby se nějak jako přizpůsobila nějakému tomu stereotypu, který oni tam potřebují a tak dále. Fakt jako, že v tomhle mi to přišlo me- mega super, ten Hemsworth je tam třeba taky jako parádní, kdy tam v jednu chvíli najednou působí jako chytře a ne jako takový ten typický vocaz a pak najednou se zaschová prostě nějakým podivným stylem, který přijde to. Ten zhulenec je tam úplně jako skvělá postava, který no, prostě všechno odhalí a všechno ví. No, hlavně ten jeho Bong, vole. ten jeho, yes, ten jeho
4: je tak epický nejlepší zbraň byla <laughs> v hororovému filmu. Jenom, že ti takhle
3: do toho skočí, mě se hrozně Koděž. líbí, že, ono uh, jak to komentuje ty žánry, tak oni tam dají, že oni jsou vlastně ty stereotypní postavy v tom hororu, ale zároveň oni nejsou ty stereotypní jasný, postavy jasný. v tom
1: hororu, že mají víc vrstev a to je to, co vrátí, no. jakoby je se právě, že jako oni to sami musí to tak trošku přizpůsobovat, že a jako dělat tam s tím upravy, což je mega super, jsou tam i ty scénky jako s tím průhledným sklem a tak, se kterým asi ten film tak jako pěkně hraje, takže je tam spousta jako super prvků, ten Víden právě s tím Godardem tam jako maj skvěle napsaný film a je to enormně jako fakt zábavný film na podívanou, který si pustit Spartou kámošu, užit si ho nějaký večer, fakt jako Oni tady, tahle dvojka, dělají prostě zábavné projekty a tohle, tohle to splně na jedničku a i ten konec je strašně zapamatovatelný a výrazný A šílenství od Carpentera není jako o nic horší film, je to fakt jako vnikající Carpentrovka, která má ten kingovský ale i lovecraftovský feel. Myslím si, že jako tady z toho nějakého lovecraftovského filmu a kingovského je to to nejlepší, co můžete najít. Je to vlastně parádní... Hra, ta parádní film pro lidi, co teďka hrají Alana Vejka, dvojku. A, nebo jedničku, jako jsem hrál já, tohle je tím jako silně inspirovaný, že jo, Alan Wake, protože tady je autor, který něco píše a to možná něco může měnit nebo nemusí, takže v tomhle to má úplně skvělý feel a ten Carpenter to neuvěřitelně parádním stylem jako prodává na to plátno, má tady třeba až jako jednu linčovskou scénu, která je fakt jako vynikající, když jedou v noci autem a... Vná je to jako hodně si hraje, vaši, jako, hraje, si, hraje si prostě s vaší hlavou a je to fakt jako parádně provedený. A užíval jsem si to jako po celou dobu. A tady u toho filmu mám možná jedinou výtku, to, že je to možná až moc krátký, že jako fakt, jako být tam ještě pár scén navíc, líbilo by se mi to možná o něco víc, že mi tam chyběly nějaký přerody některých postav, třeba tam je ta Linda Styles a ten její přerod a následná část jako ve finále mi přišla trošku možná uspěchaná. I ten konec, na mě můj vkus, mohl být ještě trošku, trošku jít víc pod kůži v tom ohledu, než tam se dojde na to finále. Ale já osobně teda ve výsledku musím mít s tím šílenstvím, protože to tě tak chytne od těch prvních záběrů a momentů. Ty tak chceš vědět, jako co se stalo. Potom tam máš ten silný kontrast, kdy vidíš na začátku toho šíleného Samanila oproti tomu nejvíc racionálnímu týpkovi, který je úplně dokonalým protagonistou tady pro tenhle typ příběhu. To je fakt taková jako pecka. A pak ten Carpenter to tak jako precizně celý odvypráví, natočí a provede a ty záběry třeba, kdy tam jako najednou. to Vezme jak stránka a prorve se ten obraz a další věci. Yes. To je tak strašně meta a tak strašně skvělý, že je to jedinečný film a já si ho rád pustím vždycky znovu. No.
3: Tak jak jsem mluvil o tom Lynchovi, tak já jsem se schválně podíval, kdy vzniklo Lost do Highway a to vzniklo až o tři roky později a tady máš takový ten ikonický shot uh, té yes. ubíhající silnice. Yes, yes. to je stejný shot tady v tom filmu. Ty, uh, David Lynch viděl prostě šílenství, a řekl si, to chci jako celý film. To, je to nechci říct, protože ale to, ale je to mega. Aha, a co tím teda chceš říct? <laughs> že to je hustý, že vlastně se ty uh, lidi takhle našli, ale s podobným stylem. <laughs> Hele, což Carpenter o... nemám podobný styl jako jinak, jenom v tomhle filmu.
0: Hele, neudělali jste mi to příliš jednoduché. Teď vlastně si docela docel lituji, že jsem si řekl, že půl poslední nebo spíš to tak nějak bylo. Vlastně jak jsem vás tak jako poslouchal, tak jsem tak jako si v duchu přitakával celou dobu. Vlastně jsem, bych tady opakoval jenom to, co tady jako padlo. Oba dva ty filmy vlastně jsou fakt jako kvalitní, oba dva ty filmy vlastně můžu říct, že mám rád. Přiznávám, že šílenství jsem viděl až teď právě díky turnaji, takže to pro mě bylo poprvé tady tuhle věc od carpentra vidět což teda bylo fakt jako skvělý a unikátní, protože jsem dlouho neviděl tady ten, jak jste tady už mluvili, ten body horror a jak tam jsou ty různé jako formující se těla nějaký jako ty nechuť, nechuťárny a tady ty věci záležitosti. Strašně tam ocenuju i ty nápady jako s těma, s těma barvama, s tím světlem, kdy tam prostě moment, kdy všechno je modrý a to je prostě úplně <laughs> úžasný moment. Dokonce je tam ta scéna z toho, divadla, z toho kina, já ten meme znám, ten gif, já jsem, do, až do téhle chvíle jsem netušil, že ten sam smějící se je vlastně z tohoto filmu, takže jsem byl úplně potěšen, že k, jako kruh se pomyslně uzavřel a že skutečně jsem to jako našel, no, takže z tohoto hlediska jako skvělý a třeba ten moment v tom kyně je podle mě úplně jako strhující až, jo, to jsem fakt byl úplně, že ty pičo, to je fakt jako boží, ale... Já teda jako na rozdíl od vás teda musím říct, že u mě se tady projevila ta má typická nemoc, byť to nemá nic společného s druhou půlkou nebo vyložen jako s koncem, já mám trochu problém ušílenství s tím, že mě si to strašně rychle zaháčkovalo. Hrozně se mi líbilo to budování té atmosféry, celý ten nápad kolem toho autora tehníže, knížek, té apokalypsy, to bylo strašně dobrý, fakt jako výborný. Ale musím říct, že třeba po té scéně v tom hotelu, po scéně vlastně, ne, to je až po hotelu je právě ten ten kostel, tak potom, mě to začalo trošičku ztrácet. Tam se právě začali hrozně jako ukazovat tady ty nějaký ty vizuální hororové záležitosti. Začali se tam jako hrozně, no bylo to hodně jako Raimiovský, bylo to právě takový ten ten horor. Čistý, a byla tam jakoby jedna šílená scéna za druhou a mě to vlastně trochu ztrácelo, protože já jsem v té chvíli nějak jenom koukal na jako pěkně udělaný na svou dobu vlastně jako hororový scény na nějaký právě ty příšery monstra, na nějaký ten strach, ale jako mě to upřímně zase jako tolik v té chvíli nebavilo. No. Víc mě bavilo, jak právě si jako zjišťoval, co se přesně bude dít, kdy to šílenství ještě neprupa, neprop, nepropukalo na 100%. A tam se prostě přiznám, že na cca 30 minut jsem fakt najednou spadl do takové jako letargy, kdy jsem to jako sice sledoval, ale byl jsem takovej... nevím, nějak mě to úplně jako minulo v té chvíli. A ten konec mi to zase jako docela, docela jako by Kdy tedy. Jsou tam i takový blbosti, kdy mě až jako stydno to tady jako říkat nebo vysvětlovat, třeba i konkrétně před tejdem. ale tam je třeba ten moment, kdy ten Sam Neil jako sedí v té kavárně a ty tam vidíte toho týpka s tou sekerou. A třeba ta scéna by byla strašně dobrá, ale mě strašně vadí, že tam je jakoby prostřih na jeho záběr jakoby z detailu, ten close-up, na toho týpka za sekerou. Kdyby si celou dobu sledoval ten moment, kdy sám měl tam sedí s tím porcem v kavárně, a ty vidíš jen tak nepatrně, jak v tom jednom záběru bez stříhu ten týpek prostě přichází k tomu sklu, tak já jsem úplně z té scény hotovej. Ale mě tam strašně narušil ten moment té atmosféry, ten prostřih na toho, že ty ho vidíš jak jde. A mě to, je to úplná blbost, ale mě to strašně vyhazovalo z té atmosféry, takové záležitosti. Jo, že si říkám, ty pičo, ten shot je úplně nádherný. Teď tam byl stříh na to a já, ty vole to úplně jako rozesralo pro mě ten prvek jako toho strachu. Já, já vím, že teď působí možná trochu jako hnído ale třeba tady ten detail mě hrozně vyhazoval. A takových věcí, já jsem si bohužel je nevypsal, ale ten konkrétně jako jediný ano. Tak já jsem jich tam měl potom v druhé půlce trochu víc a na mě to prostě nefungovalo. Ta postava té Lindy, tam mě upřímně jako vůbec nebavila. Jo, ta postava, mně prostě přišla, já neříkám, že bych měl být jako sympatický k tak, ale nebavila mě. Sam Neil tady hrál úplně na pána. Fakt jako byl výborný, strašně jsem si to užíval. Já se přiznám, že s ním nemám tolik nakoukáno, kromě právě toho horizontu Jurských parků, tak třeba v Peaky Blinders jsem ho viděl, kde v prvních dvou serkách byl taky jako vynikající, ale tady jsem skutečně viděl, že fakt jako umí hrát, že má několik vrstev, několik poloh, hrozně jsem si to užíval a vizuálně ten film nádherný, fakt že jo, ale mám s tím filmem překvapivě jako fakt dost problémů a jsem z toho možná i trošku jako smutnej, ale říkám konec, ten mi to zase jako vyhypil úplně extrémně. Chata v horách má u mě dost speciální místo, protože já nikdy nezapomenu na ten zvrat. Ten zvrat pro mě byl fakt jako dost klíčový, já jsem to tehdy vůbec nepředpokládal. Já jsem to sledoval v době, kdy jsem nad filmama vlastně ještě jako nepřemýšlel zas až tímhle způsobem. i když je to relativně nový film. A opravdu mě ten film jako si hrozně získal tím převrácením očekáváním a tím, že jako žánrově vylezlo prostě z té krabičky. Jo. Takže z tohoto hlediska mě to přišlo úplně fascinující a v té době jsem byl fakt úplně neuvěřitelně šokovaný, co vlastně sleduju a co je teda, co se skrývá za tímhle. A musím si vám přiznat, že díky tomuhle filmu jsem si hrozně oblíbil celkově tady ten podžánr, kdy my sledujeme jakoby lidi, kteří jsou na nějakým místě uvězněni a my jako sledujeme, co se s tím místem děje a co je jakoby to místo, jaký má to tajemství. Mě tenhle žánr, on to není žánr asi, ale mě tady ten typ příběh jako neskutečně exkituací. baví. Ano, typ situací baví, to třeba naposled si vzpomínám paradoxně taky s Krysem ten L Royal se to jmenovalo, myslím. Podívej ten... se
1: na mlhu od Darabonta.
0: Jsem viděl, viděl jsem mlhu, viděl Pačkej, jsem kostku. Uh, počkej,
3: to, to v tom L to taky točil, ten Godard, ne? To je mm-hmm. fakt on. Aha, vidíš, mm-hmm. tak proto,
0: asi možná jsem šel i proto z tohoto důvodu, nepamatuju si to upřímně, ale vím, že na El Royale jsem se těšil, protože mi to hodně evokovalo. a já mám proto fakt jako fetiš tady pro tenhle koncept, kdy ty postavy jsou někde na uzavřený místě, to místo nějak tajemný, ty nevíš, co se děje, fakt to miluju, fakt naprosto to miluju, možná to vyvolala i ta láska k lostu, nevím, netuším. Každopádně ten koncept je pro mě už jako na první dobrou, pro mě osobně jako přitažlivější. Bavíme se tu o filmech, které nám k srdci jsou blížší, ne filmy, které jsou lepší podle nás. Já si myslím, že mnohem lepší je šílenství po stránce jako vše možných, ale do prdele ten film pro mě má fakt nějakou hodnotu osobní. Díky němu jsem se fakt jako zamiloval do těchto filmů, vyhledával jsem si podobné filmy a to, co jste tady vyzměňovali, ty postavy, ten konec nekompromisní, to, jak se tam pracuje s těma má, jak tam máš ty dvě separátní linky, jak je to vlastně vtipný, extrémně vtipný, jak si to pohrává s těma charaktery já to prostě miluju. Ten film má u mě taky trošku problém ke konci, ke konci, kdy se to začne. Mě prostě vadí, že ten film najednou má téma a postavy a mytologii na dalších 15 filmů. A on to všechno narve samozřejmě do jedné 15 minutovky, že jo. Tak to je takový ten můj problém, že mě to trochu sere, protože když vidím přesně ty různé okna, ty světy, toto, říkám, ty vole, tam by se dalo vytvářet tolik příběhů, já to všechno chci. Uh, ty monstra, jak ti ukazují prezentujou ten horor, hrozně jsem si to užíval, fakt hrozně. A já teda jdu proti proudu tady s váma a musím prostě dát tu chaty v horách, protože byť si myslím, že šílenství je lepší film, tak já teda mám mnohem radši a mnohem radši si znovu pustím uh, chatu v horách. Protože se přeci jen u toho i víc
1: nasměl. Chápeme, obhajil jsi, že se jednodušší divák. <laughs> Čuráci. Uh, <laughs>
0: Ale díval jsem se potom i na anketu, bylo to nějakých, docela docela drtivě to bylo, protože zase to není úplně anketa asi jako kvalit, ale vyloženě jako, vlastně jo, je to anketa oblíbenosti, takže 70% hlasů bylo pro chatu v horách, 30% pro šílenství, tam je to ale pochopitelně dáno i tím, že šílenství tolik lidí nevidělo, no. Ale šílenství jde dál.
3: Ale dál, bohužel,
0: je mi to líto lidi, byl jsem sám spolu s vámi, nedá se nic dělat. No. Já ale, jsem já, právě ale... čekal, říc... že tady bude víc lidí jako pro, pro tu chatu v horách, než to, tak jsem si říkal, těho, ne, já budu, jsem o začátku. budu druhý, budu jediný, kdo tam do toho šílenství. A... Ty vole, bu... kamo, já jsem od začátku věděl, že tenhle duel budu jediný.
1: fakt, <laughs> <laughs> fakt jsem to věděl. No jo, no, já chci jenom říct, že... Komu se líbilo šílenství, Zahrajte si Alana Vejka 2. Komu se líbilo Alan Wake 2, Puste si šílenství. Nice, Alan Wake 2, tak dobré. Hey together, strong.
0: Já mám pocit, že tahle epizoda je plná zacyklení vole. Ten Alan Wake. je tak Ty vole. Ok, tak jo, tak pojďme na... Nebo počkat, ještě tý co bude v příští epizodě, ne? Za ten duel. Yes, Máš yes, to yes. tam, Martias? Já si to no, se
2: podívám. Příště bude Melancholie a
0: Den poté. Emrich. <laughs> to je taky ale podle mě úplně jasný, co vyhraje a zase budu jediný volé, kdo.
4: <laughs> já nevím, já to nevím, že nevím, 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 je nevím, dovolen, nevím, nevím <laughs> Ty jsi viděl nevím
2: jo, ty, ty víš, jo.
1: Neviděl, ale úplně si myslím, že to bude no. stejný případ, jako to, co tak jsme měli teďkom. tady
0: takže...
1: Ale vidíme. den poté má Jake a Jalenholla. Kam ale den poté
0: banger, vole. Strašně se těším, až se budeme o den poté bavit. To je strašně banger. Vidíme, <laughs> tak jo, uh, pojďme teda se přepnout na poslední závěrečný segment a to je vejdu v proslov. Jej! Vejdovo přečítání.
3: Let's go. Guys, máte rádi peníze? My máme taky rádi peníze a proto je nám hrozně líto, že na <laughs> Hero, hero po odvysílání epizody s MovieZone, tak si lidi řekli, jo super, už to máme pojištěný, tak se na to můžeme vysrat a můžeme zrušit naše předplatná, taky vás teďka podstovku. A my, my uh, smažeme ten speciál. Vaše rozhodnutí, no.
4: <laughs> tak, uh, každopádě... Máme ten speciál tady, míříme mu pouchačku na lohu, <laughs> a <sám opraškneme. laughs> Takže vy chcete jenom jeden speciál, dobře. <laughs>
3: Co, tak to bylo děsivá výruška. Pohodě. Každopádně pořád nám píšete dotazy, za což vám samozřejmě děkujeme. Dneska jich je teda méně, i přesto, že... Byl deadline, tak jste neposlali. <laughs> tolik datost, ale to nevadí. E, Jdem na to.
4: <laughs> Ký interní džouky tady, ty vole. Code
3: 96, píše, nazdar kecáři jen taková zajímavost minulé epizody, kde Toren řekl, že by si přál film o Hannibalovi, jen pár dnů na to bylo oznámeno, že se daný film chystá na Netflixu a hlavní roli v něm bude hrát Denzel Washington. Náhoda, I think not. Nebo to Renovi ukradli nám To nevím, to nám musí říct Toren. <laughs> Co na to říkáš, na tu novinku?
0: Já si tady nebudu vylívat srdíčko. <laughs> Dobře, <laughs> jak <děku> se <jste>? <laughs>
3: Ne,
0: těším se, těším se moc, jak všichni správní posluchači a kolegové ví, tak tuhle myšlenku jsem myslovali já o Hannibalovi. <laughs> a jsem opravdu rád, že mě Netflix poslechl. Ne, hele, těším se, ale mám s tím teda upřímně velký problém. Denzel Washington je totiž už starý a pokud se nepletu, tak ten Hannibal, jako ty Alpy, třeba měl ty vole kolem 30. 40. roku max. A on snad jako 40-50 jako to maximum by měl mít. A Denzel prostě už je starý, no, takže to je trochu.
1: Jasně. Jako
0: No trochu mě to ser, abych se přiznal Takže tak, no
3: Takže tak radši Vinna jo? Ten už je taky starý Ale ne, to byl joke, protože Vin Diesel to připravuje ne, Jo, já vím, to... Vím, já vím, já vím Vole, jo. pičo, já jsem to taky říkal minulé epizodu <laughs>
4: Nikdo <laughs> <laughs> to i <jde> neposlouchá
3: <laughs> vy mě fakt
0: ignorujete no
4: Já, já padel, si pamatuju, že minule jenom o Hannibalovi mluvil Marťas. <laughs> Tak
0: zvyšlím, jste... no. Já odcházím.
3: Vy <laughs> je, že já možná tu informace s tím Vinem Dýzlem mám od tebe, ale... No, výborně, stavu... <laughs> vole, výborně. OK. Otázečka do Geeketsu od Koudyho ještě. Jaký je pro vás význam hudby ve filmech? Dokáže samotná symfonie tónů ovlivnit vaše výsledné hodnocení, když vás emocionálně zasáhne? Nebo je pro vás furt důležitější ten obsah, i když je hudba oskarová? Díky za odpověď <laughs>
5: To je dobrý malý ale. Streamer, co, ale...
4: Okay, <těk> uh,
3: hudba je mega důležitá ve filmu. Je to podle mě, hudba je... <těk> <Ty vole>. <těk> 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 hudba, mně se hrozně líbí, co říkal Brad Pitt v Babylonu, že hudba je v podstatě jako nejvyšší umění. Že to je to umění, který dokáže vlastně jako předat ty emoce v té jako celé škále. A mám pocit, že v těch filmech spojení jako nějakého audiovizuána, tak funguje úplně úžasně. Je to věc jako rytmus, a tak, tak je pro mě úplně jako hrozně důležitá. Bavíme se tady o tom právě v rámci těch, těch jako top režisérů, kterými máme rádi. Takže takhle, ale každopádně ty se ptáš, jestli je pro nás důležitější ten obsah. No tak samozřejmě bez obsahu, jako kdyby ti hrál prostě jako celou dobu nějaká hudba, tak je to super, ale uh, taky tam musí být jako nějaký základ, na kterém ta hudba staví, takže asi tak.
0: Mě jenom děsí, že. Ty jsi změnil rytmuse a pak jsi řekl, že je režisér? Kámo,
3: tady nikdo neposlouchám. <laughs>
0: Dobrý, no, no, no. hele, já, já to nebudu obkecávat, hudba je extrémně důležitá, jako všímám si, čím dál tím více, myslím si, že prostě je to strašně jako důležitý, důležitý aspekt jakýhokoliv média, ať už se tady bavíme o hrách, filmech, seriálech, ale ať je to třeba právě jako, když sleduješ prostě nějakým způsobem kapelu, nebo jenom si něco pouštíš do pozadí a tak dále, je to... Je to strašně dobré vyvolávač jako emocí, protože ta hudba v tobě fakt může cokoliv vyvolat, ať už je to právě nějaká nostalgie, ať už je to nějakým způsobem, že si to iniciuješ s něčím, co jsi zažil, případně něco, co ti to připomíná. Hmm. Z to hlediska je to prostě strašně jako zajímavé médium, musím říct, že fakt mě jako přijde extrémně, extrémně zajímavý. A jo, jako je to podstatná složka, no. Můž, mohl bych tady a jmenovat prostě, jako tisíce jo. hudebních soundtracků, tisíce nějakých skladeb vyloženě od známých kapel a tak dále, ale to asi nemá úplně jako smyslený no, pokud to si třeba jako,
3: jasně, Pokud si třeba jako Michael Fassbender, tak si prostě pustíš Smiths a jdeš střílet lidi. To, to je taky no, hudba super.
0: <laughs> Pohodička. Pohodička. No. Tak jo,
2: já to on teda Pohodička. stejně, jako Kuba, ne jako Fassbender, ale... <laughs> <laughs> teda musím říct, že právě pro mě nejlepší to, když, když to je to spojení toho obsahu s tou hudbou, kdy vlastně ta hudba není jenom sama o sobě v tom filmu, ale má nějaký smysl nebo nějakým způsobem obohacuje ten obsah. To jsou potom ty jako to, kde, kde se z toho nadprůměrného třeba filmu stane ten Masterpiece. Takže jako bez hudby by to rozhodně nešlo a. Je to jedna z nejdůležitějších složek filmů Tožně
0: připo- připomíná, že Marta je tady většinou ten, který tady vždycky zmiňuje u nějakých filmů a seriálů, nebo jako vždycky to podotkne, že tam je třeba nějaká hudba u něčeho, která vlastně těmi slovy, tím, těmi, tou písní samotnou, že vlastně, že jo, jako parafrázuje to, co zrovna sleduješ. Takže a, a ten... je pravda, že. To třeba to říkal Marta v
3: minulý epizodě, to si pamatuju, mm-hmm. že Frankie goes to Hollywood v tom. hávole, to sreálu. si pamatuješ. To si pamatuješ. <laughs> no jasně, no, to si pamatuješ, to říká. Tak, Říká zajímavé věci. Jo.
2: Jo, Pokračujeme bez toho, ne?
1: co ty do ty. Uh, otázka teda zní, jaký je pro vás význam hudby ve filmech, a moje odpověď je, že obří. Děkuju. Uh,
4: ne, jako Díky. hudba je samozřejmě. Jsem hudba jen, je 10 minut. Hudba je samozřejmě skvělá a... Ty máš vod, jak like, z Spaceballs, ale... Jo no, ale úplně... To
5: <tějí> je <tějí>
4: Hudba umí posvednout scény a... <tějí> vám, já to nedořeknu ale kvůli tomu eh. Eh, hele, Dělej, mě, ty Ceny. je to skvělý
1: miluji, ale samozřejmě nikdy nedokáže nahradit ten samotný obsah který je jako důležitější ale to sepnutí je prostě to nejlepší, jak říkal Martias. A moje nejoblíbenější věci jsou taky vždycky postavený na hudbě. Vždycky si všímám, že jako ať už mám něco jako top seriál, top uh, film, top anime, tak ta hudba tam je prostě vždycky nejvýraznější. Byť samozřejmě oceňu ja. i filmy, které si umí hrát s tichostí a s dalšíma věcma, tak vlastně ta hudba většinou společně s tím audiovizuálem nebo s tím vizuálem dělá jako pro mě nejvíc. a jako jsou třeba filmy, ze kterých si pouštím soundtracky, a, protože měli fakt našla našlapanej soundtrack, ale ty filmy si třeba potom nepouštím, no.
3: Okej. Okay. Tak, Jan Černý uh, píše Čau, Borci, uh, díky za další epizodu kvalitního podcastu. Nevím, jestli jste to třeba neřešili už pár let zpátky, ale zajímalo by mě, jaký je podle, nejlepši, podle vás nejlepší film minulé dekády? Uh, 2000 až 2010. Ne. Já jsem Kámo, já se
0: omlouvám, já jsem si teď vzpomněl, jak hroty říkal. Já jsem si teď vzpomněl, jak hroty říkal, že je, že je jako hudba v anime. A Peeches, všechny jsi viděl jenom Naruto, ne? Vole? No, a to bohatě stačilo. Ježí, ten krásný, jak si automaticky anime fanoušek, vole. Ty píče, viděl jsem asi 50 anime,
4: vole. buď v klidu zase.
0: Počkej, Naruto a Naruto Shippuden se nepočítá jako odlišné anime.
4: A Boruto to taky ne? Ne. Kurva, tak jsem udělal eh, jenom jedno. Anebo.
0: Pokračujeme, pokračujeme. <laughs> promiň, vejde, promiň, jo, já jsem toxik. Jak,
3: prostě jaký byly nejlepší film minulý de- de- dekády a zatím píše, že to je 2010. So, takže to znamená, že to je 2010 až 2019.
2: 20.
3: A jo. jo. Takže tak. Takže jaký je váš nejlepší film?
2: Ok, tak já si to teda vezmu. A pro mě jako úplně nejlepší Čeko říct, jak, jaký jeden bych zvolil, ale mám tady trojku vypsanou. Mám tady Příchozí, Parazit a Endgame. To jsou takové tři filmy, které mě rozhodně napadnou z té dekády. A o, já už teda rovnou dál se tam ptá ještě na to, jak o, hodnotíme. Jenom jako, že... marťas
3: neslyšet to, jak děláš tím papírovým aha. tím. <laughs> Sorry, to je
2: antistresový pičovina. <laughs> Uh, že ještě tam, tam teda rozebírá, uh, jak to hodnotíme z nějaké vz, vzniku nějakých kultů a nějakých značek velkých nebo tak Já si myslím, že jako tohle těch posledních deset let bylo dost, dost plodných jako v tomto ohledu Když se že v podstatě MCU jakože už šiklo, no, ale byl tam jako ten největší pík, že jo Takže vlastně jako se to dá považovat jako era MCU Nebo aspoň já, já bych to tak určitě bral takže uh, rozhodně tady ty komiksy budou to nejvíc zapamatovatelné tady z té doby. Dále si myslím, že budou lidi rozhodně min, jako minimálně tady ti, uh, jak to říct, cinema, filmové. nějak si prostě lidi, co, co mají rádi filmy, tak uh, určitě ocení se Vilnéva, protože to je vlastně natočil podle mě jako ty nejlepší filmy, tady ty rikády. <hým> Dál tam můžeme rozbírat třeba nejméně ten se tady taky ukázal, že vlastně po těch prvních projektech, kdy si ho začali lidi teprve pořádně jako všímat, tak při, pak přišlo vlastně takové ty zlomové počátek, Interstellar, i Dunker vlastně potvrdil jeho režisérský uh, um. Schopnost. Co se týče kultovek, tak by třeba vyzvihl ještě i pílího, protože si myslím, že ten má yes. v dnešní době jakože fakt ten, ten kult, ten status kultovního režisera, kde prostě třeba většina lidí ho nechápe, ale ti, co ho mají rádi, tak ti ho mají fakt rádi hodně.
5: Co Mario.
2: A poslední dvě zmínky tady z té dekády, tak asi John Wick za akční filmy, protože ten si myslím, že to jako táhne tou svoji jedinou sérií a Spider-Man který prostě v, tomhle, v téhle období vlastně na konci té dekády ukázal, že, že můžeme změnit pohled na, na západní animaci a že i ta západní animace může konkurovat anime a Japonsku. Hele,
0: hele, já si to rychle vezmu, než mě to ukradnete. Protože ty jsi změnil tého Spidermana, tak já musím říct, že já mám taky vypsaný teda <laughs> v tipně 3. Prvně teda ten Spiderman paralelní vesmíry, protože já nevím, má to cenu vůbec komentovat, prostě všichni víme, co se stalo díky tomu jako s animací a celkově s tímhle, s tímhle žánrem, takže Spider-Verse by byl číslo jedna, měl bych tam vyplešť, protože ten film byl pro mě fakt jako strašně, strašně podstatný. jak tady vej často říká, že si dává nebo... Hodně si všímáte to tempa, tak tady třeba mi přijde, že to je jako úplně neuvěřitelně v tomhle ohledu najetý. Uh, Kombinace té hudby, já strašně mám rád Milese Teller takže byl jsem strašně vděčný, že dostal tuhle roli hrozně mu fandím, tomu týpkovi a zároveň J.K. Simon je tam úplně démon, ten je tam úplně neskutečný, přijde mi, že se to tam jako neuvěřitelně vládne a celkově mi ta forma, hlavně ta forma přijde fakt jako neuvěřitelná. Do třetíce bych tam měl toho vlné měl bych tam ty příchozí, byť jsem si taky pohrával s tím, že bych tam dal nějakou komikovku typu, jako Logan nebo Endgame, ale dám tam ty příchozí, protože pro mě je to opravdu jako nejlepší sci No, jako dobrý, nejlepší sci
1: Hele, tak já jsem si vypsal pětici těch filmů. Uh, originální. Uh, ten no, je jasný. Originální. Ze všech důvodů, co jsi jako rozebral. Mám tady sci-fi od Denisa Villeneva.
4: <laughs> ale já tady Adiós, mám to, to, na... 2049.
1: Tady se vymykám a Blade Runner 2049 je jeden z pro mě jako nejlepších filmů té dekády. Já ho mám vlastně i ve svých oblíbených na čas FD. A Mad Max Fury Road za mě je třeba taky jeden z fakt jako ikonických filmů, který asi furt bude rezonovat. Mám tady uh, Variora třeba i uh, s vlastně Tomem Hardym a Joelem Ed- tak. A to je taky pro mě jako strašně sportovní, jako fenomén jako na úrovni až jako rokyho a strašně to milou jako příběh odpuštění a strašně rád si to pouštím znovu a fakt to pro mě jako zásadní film a myslím si, že i má takový jako kultovní status tady na tomhle poli a nakonec teda mám něco ze svých ze svých choutek a to je Robert Eggers jeho maják, no. A nakonec, jako, jo, jako ty kulty tady existují už za tu poslední dekádu, mám tady právě vypsanou tu Infinity Ságu, ten Spider-Verse a třeba pro mě i ten Netflixovský animák Klaus je jako třeba vánoční klasika už teďka absolutní.
3: Mm, mm, mm. Nice, uh, já ani nevím, co bych jako dalšího řekl. Uh, kdybych měl vybrat fakt jeden film, jakože bych byl nucený do toho uh, z nějakého, podle mě jako kultovního statusu, nebo to, jak to jako v uvazovkách, nezměnilo kinematografie, ale že to prostě ukázalo nějaký trošku nový směr, tak to je Arrivals od Dannyho Villenuva. To si myslím, že je fakt jako revoluční film. Takže tak. Uh, Rory hmm. Spíše. Zdravím, vždy vyhlížím další díl Geeketsu, jelikož vaše strhující vyprávění o filmech je v podcastovém Stropu a Topu. Vykřičnit. Nice. Torčo, chtěl bys raději 150 tisíc odběratelů na YouTube, nebo 150 odběratelů na Hero Hero? A ne, odpověď je, že že řekneš obojí. Hele,
0: 150 lidí na Hero Hero je málo. Já chci 500 lidí na Hero Hero. Já chci 150
3: tisíc lidí na Hero Hero. Takže, (laughs)
0: ty vole, to by bylo úplně nejlepší. (laughs) Ne, fakt, skočte na Hero Hero, ty vole. Chceme to sypat, chceme to sypat, chceme to sypat. A já chci hlavně klukům platit ještě víc. Ještě. Takže tak, jestli chcete, aby se měli dobře kucí, tak... Tak, tak, tak musí, víte, co máte dělat. Všem to řekněte. Ne, hele, 150 tisíc odběratů by bylo fajn, ale co si budeme od dneska odběry na YouTube, skoro nic neznamená, znamená hlavně to, kolik lidí pravidelně, průměrně sleduje tvoje videa, takže to je pro mě spíš ten ukazatel, ale jasně 150 tisíc by, by bylo fajn minimálně proto, protože bych porazil pana Medoeda a byl tím pádem největší český nerd na téhle scéně. Let's go!
3: Yay! Takže tak. Tak, kluci, máte rádi suchánka a genzra a jejich humor. Kdo z nich je podle vás vás vtipnější? Sledovali jste tenkrát teletele, já na tom jako menší dost ujížděl a i dnes si občas pustím nějaké jejich skeče a ten skoro až retardovaný humor opravdu není pro každého.
0: Jako myslím si... Vzhledem k tomu, jestli posloucháte Geeketsy pravidelně a vidíte, jak jsem dneska tady failoval v humoru, že asi jsem velký fanoušek tohletele. <laughs> 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 uh, já ten, trap... ten trapný humor uh, mám hodně rád, mě jako nějak neuráží. Měl jsem rád i tu show, ale jako jasně, je to prostě blbost. Nikdy bych jako to nějak... Každý mu nedoporučoval, nikdy nezapomenu na ty reklamy s tím sádlem a podobně v bazénu. To jsou jako fakt jako golden jokey. Z těch dvou mám mnohem radši Suchánka, i přesto, že si myslím, že vlastně v Tele v Tele byl paradoxně vtipnější ten Genzer, ale Suchánka mám prostě radši jakoby napříč dalšími filmy, dalšími rolemi a vlastně i tím, že když mluví v rozhovorech a mluví trochu vážněji, tak mě fakt jako baví, no. takže z tohoto hlediska... Mám blíž k tomu suchánkovi.
5: Mm,
2: tak já teda musím říct, že já to mám podobně, že v tom tomtohle mě suchánek bavil méně, genzer víc a úplně nejvíc sarda, ty moje, jakože fakt. Yes, yes, sarda retardá. <laughs> ale jako celkově i tak v ostatních projektech nebo tak, už je to vyrovnanější i jako i ten suchánek mě dost bavil. Třeba si pamatuju, že posledně kde jsem si ho fakt užil, tak byl Trpaslík, takový seriál od české televize, tam měl fakt super dohry, ro- roli. A, ale jako celkově, i když jsem sledoval teletele a jiné jejich projekty, tak víc mě bavila česká soda. Jako, když to porovnám, tak česká soda, čtvrtníček a
0: spol byly daleko, daleko populárnější uměno čtvrtníček, říkal někdo KinoBox, 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 tady nějaký partner pořadu KinoBox.
1: No uh, jo, jako co víc říct, no jako na tele jsem jako malý koukal, teď už bych si to asi nepustil, ale byl to, byl to takový svůj divný český kult, který jako každý znal, každý ho bavil a tam nedokážu říct, jako kdo mě bavil z nich víc, to si jako nepamatuju, Celkově mě baví asi víc jako suchánek i tím, jako, jakým stylem to zase dělá, ale na druhou stranu v těch rozhovorech třeba mě baví oba dva, jakože když jsou vážnější, uh-huh. že mě baví i ten Genser, i ten Suchánek. Ale přijde mi no, že ten sucháč má prostě jako zajímavější celkově nějaký ten příběh za sebou a to vnímání a, a tak dále, takže v tomhle je mi asi celkově o něco sympatičtější, byť oba dva jsou jako strašně fajn.
2: Nevím, proč, ale vždycky přišel jako takový český Michael Fox. <laughs> <laughs> no on, vlastně,
0: on, on hlavně, že jo, on ty vole jako v tom filmu je prostě odmala, ty jo, on je úplně, on celý život
3: prostě hraje, no. Tak já jsem viděl pár epizod teletele, potom jsem koukal, měl jsem docela rád jako malej i tu partičko ještě předtím, než odešel Ondra Sokol, pak mi to přišlo takový, že už se to jako rozpadlo Teďka teď už to tak jako do No, jako on, on tam vyloženě nedělal, uh, jako by tu kvalitu to jsem tím, tím nechtěl říct, ale prostě ta stará parta měla nějaký, nějaký svoje čaro. No, jako uh, lidi za
1: šumperka, no, kvalitní lidi.
3: Kvalit- o, obecně kvalitní člověk. Uh, každopádně <laughs> z té party, kdy bych, uh, suchánek, Genzer. Tak já, já nevím, asi bych si neuměl vybrat. Genser mi přijde jako lepší baveč, jako že to v sobě má i jako skrz nějakou jeho taneční uh, minulost, nebo prostě jako, že je takový víc fyzický, fyzikální bych řekl, ale ten suchánek uh, je taky jako, uh, asi máme oba dva nád. stejně, to ten, je jedno. <laughs> Jdem dál. Ten Genser je takový On...
1: energičtější, že jo, celkově a i jo, jako v tom osobním životě, zatímco ten sucháč je takový víc uzavřenější Such... člověk, bych řekl. Sucháč.
4: <laughs>
1: sucháč. <laughs> taky suchý Sorry, no. Ale jo, taky taky je Také taky jsem byl větší, taky jsem byl větší panda, jako spíš partičky, no, než teletelepot. potom.
0: Jo, tak to, ale tak vy, vy totiž zase podvádíte, my tam máme prostě vždycky na něco dotaz, a teď najdnou Bartas vytáhne českou sodu, tady se vytáhne partička, vole, kurva, ten dotaz je o téhle, tohle, vole.
1: Řekli, prostě to vůbec nevíš a neznáš. to prostě. je prostě toxic to Kři, držte, se, držte se,
0: sakra toho tématu. To
1: náhodou ty ne, 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 hodnoty, kdo nás tady pičoval, že máme málo témat, málo dotazů, potřebujeme tři hodiny, ať to vyletí,
4: vole, v algoritmu. <laughs> to jsou interní tohle, informace, tohle, kámo. Tohle, tohle, ne, zítra si informace. nebudu
3: pamatovat, vole, že jsi něco vůbec říkal. <laughs> <laughs> zítra? Já už si to nepamatuju teď. <laughs> nice. Jdem do dalšího dotazu od Fine Lifea. Torčus, pánové, dnes si dovolím, zaberou si do kulinářského světa. Finally. Sledujete pořady, jako například český či americký masterchef šéf s Polreichem, pořady s Gordonem Remzem, Antony Burdénem a podobně? Můj čas
1: wow. nadešel, konečně Takže využiju tele, tele, svého. Pele a
3: tečka masterchef. Než...
1: Než, než bude mluvit Toren, protože to bude monolog na hodinu, tak já jenom chci říct, že to moc nesleduju, že na tom už spíš moje přítelkyně, na těch věcech. A mě to baví, nebo když už to vidím, tak mě to zajímá spíš ty střihové stránky, jak si tam s tím hrajou, jak to tam manipulujou a dělají, jakože na poslední vteřinu tam všichni chystají ty jídla a všechno a tak. Tak mě jako baví to studovat z téhle jako hlediska toho střihu, ale jinak je mi to celku jedno a nějak to nezajímá. Ale... já
2: teda hned řeknu, takže já to mám úplně stejně, mě to vůbec nezajímá a jenom uh, příkladně občas sleduje takový nějaký uh, pořad, kde grillujou a vždycky je to jako jiný typ grillování, a je to taková ta soutěž mezi díma, kde se vyhazují. To je něj vykuře. A musím říct, že jako občas vidím nějaký díl, ale ani, ta, ani jako rozebírat střihovou skladbu, nebo tak mě nebaví na tom. <laughs>
0: No hlavně, ono je to strašně připostraný ty reality show, oni se vždycky snaží hrozně jako to udělat dramaticky a hrozně to vyumělkovat, ale pak zjistí, že stejně ty vole v mezičase, když to stříhají, tak tam mezi tím je celá hodina, kdy oni jim nechají prostor to dovaří ty vole, to se nenatáčí a pak je všechno jako připravené na těch talířech, mm-hmm. takže to jsou podvody. Kazmu na vás, ale mm-hmm. uh, Masterchef, hele já se tě říct, že pokud přítelkyně vaše nebo přítel od někoho z posluchačů uh, sleduje jednu tady z těch kulinářských show, tak podle mě je nereálný, aby ten druhý, aby ten partner jako aspoň o to jako nějak nezavadil, jo? Já jsem do toho skočil právě díky Kátě. A i když to samozřejmě není nějaká není to pro moje guilty pleasure jako třeba Survivor českej, tak musím říct, že ten Masterchef je docela jako vtahující, přestože mi teda jako člověka, který nejí maso, hrozně serou ty epizody, kde to je čistě o tom, že tam prostě kucha nějaký zvíře, to mě fakt řešeně. jako dosere tak to mě, to je pěkná řezničina, ano. Tak to to jako je většinou, že se na to ani nedívám, to jenom poslouchám třeba maximálně. To fakt nedávám. Ale jinak teda mě jako spíš baví to, jak jako dokážou fakt z těch pár surovin udělat něco zajímavého. Protože já sám třeba tolik nevařím, rád bych se jako naučil víc vařit, protože mám nějakých svůj 10 jídel, který furt opakuju. Ale třeba káť jako extrémně dobře vaří, jako fakt dělá zajímavé recepty, bych řekl. A baví mě to z toho, toho hlediska, jakože co se z těch surovin dá dělat. Takže mě to přine vlastně docela fajn. A pokud bych měl u nějaké reality show jako ztráce čas, tak rozhodně dám přednost tomuhle, než takovým těm bizárům typu rodinné, nebo manželská výměna, člověk se to jmenuje a nějaký Výměn ty farma... ano. <laughs> farmář hledá ženu a všem tady ty další jako
3: hovna, jo? jakože ten masterchef mi furt přijde, že aspoň něco z toho si malinko člověk odnese. Hmm. Ale já se přiznám k tomu, že jako reality shows mám docela rád, je to občas moje guilty pleasure a právě ten český masterchef, když tam byla ta série s Pavlínou, tak to jsem jako fakt bedlivě sledoval. Byť mě ta Pavlína nikdy nepřišla tak hrozná, jak se říkalo, jako jenom mě prostě bavilo, to sledovat A přesně začalo to tím, že jsem na to koukal jako hroty, fakt vyloženě technicky jsem se řekl, hele ty vele tam hrozně zajímavě jako pracují s tím napětím a vlastně, vlastně s tím budováním té show, s tou, tou dramaturgií, že vlastně ten český masterchef mi vůbec nepřijde uh, by špatně udělaná jako reality show, že se říkám, že v rámci toho jo, rozpočtu to ne, to ne. a v rámci uh, té televizní jako zábavy vlastně jako je to jedno z těch lepších i když ono, uh, on, že tam byla ta nová trojce, uh, ten, uh, já nevím, jak se jmenujou, uh, já vím ten
0: forajt a tak dále. a
3: že vím, ten třetí jo, jo, nevím. Jo, přesně. A, to, a tak, o, tam byla že na začátku ta nová trojice, která tak jako prokopnula ty dveře, bylo to trošku jako nový, jenže teďka jak už spolu dělají nějakou tu X-tou sérii, tak jde vidět, že ty postupy jsou pořád stejný a už je to hrozně repetitivní, takže fakt já jsem viděl jako jednu celou sérii a teďka už nemám absolutně žádnou jako důvod yeah. se na to koukat dál, s tím, že oni tam ještě hodně změnili nějakou tu stopáš, což teďka podle mě hrozně je takový problém uh, toho Voja. Že oni dávají jakoby, ty prodloužené věci, podle mě, na to vojo a kratší no, do té televize. Ale tady mě, třeba,
0: mě to třeba docela vadí, že třeba Survivor na voju vycházel, myslím, dvakrát týdně, což jako bylo docela OK tempo, což byly ty hodinu a půl dlouhé epizody. Tady ten Masterchef, ty vole, já ani nevím, kolik to má, kolem
3: hodinky teďkom to má. A vychází to
0: jenom jednou týdně
3: a mě to přijde hrozně je. málo, jo, jednou týdně. OK, OK. No takže takhle, přišlo mi to nějaký zlohavý, každopádně ty se tady ptáš i na Anna Šéfe s Polarichem a tak dále, tak ty vole Anna Šéfe s Polarichem, jo, teďka jsme to zrovna podobírali nedávno s kámo a že já si fakt myslím, že Polarich je normálně ještě lepší než Gordon Ramsay, že to má takový jako český punc, on na několika dílech dělal vít klusáky a má to takovou jako jedinečnou atmosféru, minimálně ty staré díly a uh, nevím jako tak ty vole takový to, že dal jsem to do jiného hrníčku a tak, tak to je úplně legendární uh, je to hrozná prdel sledovat kolikrát, takže asi takhle asi takhle uh. Uh, přemýšlím, jestli tady ještě něco dál, jo máte rádi filmy s uh, prostřední či gastronomickou tématou, tématikou No, když to jsme u toho, to tak můžu
0: nahypit na prosincevou epizodu, kde si chci, doufám, potom i s Conrym, anebo to udělám sám, nevím, ale chci tady udělat jako nějakou recenzíčku na medvěda, protože ty vole medvěd yes. je úplně fantastická záležitost. A jestli budeme dělat nějaký topky třeba i seriálu, aspoň jako něco zmíníme, tak to je prostě numero uno. Je to Banger jak sviň. Ratatouille, super film. <laughs>
1: Hele, skoro na úrovni medvěda. Když tam pracují s těma nervama a věcma a tou šílenou kuchyní, jako v těch filmech, a třeba i ten bodvaru, že jo, co byl dva roky zpátky, tak byl úplně skvělý.
2: Já to teda nějak extra nevyhledávám, ale jako když mi dáte nějaké skvělé menu tak si ho dám rád.
0: Yes. Oh,
4: oh, ty koky drop the mic.
0: Woo.
3: Dobře, dobře. Každopádně Final Life tady píše ještě jednu větu, kterou musím přečíst, že ještě jednou díky, moc děkuje Veidovi za jeho středeční streamy a rozhovor s Janem Vejnadem. Ať se vám všem daří, tak bych doporučil, kdo neviděl rozhovor, tak může mrknout. Jdem dál. Radím dolež, doležel, píše, ahojíček, borci. Jelikož už je všude v kinech jedné klasicky u nás nový film Sofie Coppoli, Prisčela, chtěl bych se vás zeptat, jaký máte vztah k této režisérce a jaké její filmy jsou vaše nejoblíbenější. Za mě Somewhere a Lost in Translation. Pokud nikdo kromě Vejda nic neviděl, tak mi můžete říct, jakou máte rádi pizzu. Což jako mě je zajímavý, že mě tady dáváš, jak kdybych ty vole, a byl expert na sefej kopolu. Já mám hodně nakoukanýho to... jejího otce, bych řekl. No. Ponížuje no, nás jak... tady, no, jako. Přesně, jako. Já jsem já hodně byl... neviděl, jako fakt uh, fakt skoro nic, jenom asi teďka nedávno jsem koukal na Virgin Society, tak to bych si asi zařadil, jako to se mi hodně líbilo od ní, no, třeba. Já bych jenom chtěl říct, že já mám od jistého kopoli taky dost nakoukáno.
0: Ten kopola se jmenuje Nicolas Cage. Nicolas Cage <laughs> <yes>. <laughs> <laughs> Takže, fuck you. <laughs> uh, hele, ale, jako, ale mě teda odhadnul úplně perfektně, protože reálně já jsem neviděl vůbec nic. Já jsem se na to díval a Chypale. jakože na to, co se natočila a já jsem fakt neviděl nic. Vím, o ní, vím ani třeba o tom ztraceno překladu, ale třeba u mě je tak i trochu vtipný, že já nejsem žádný velký fanoušek Byla Mario. Maryho. Já prostě nechápu ten ale neho kamo, status. Ale...
1: Ztraceno v překladu bez Myslím že by se fakt Jo, já,
0: já se na to chystám. Já se na to chystám, nebojte. Jenom jako díky tomu, že vlastně režisérku neznám a díky tomu, že byl Mary není nějaký můj favorit, tak to prostě furt odkládám, ale určitě si to někdy dám, takže on je to teď dokonce i na, tom plagátu, na plagátu filmovým, kde se očkrtává ty nejlepší filmy, co máme doma. A zrovna tohle tam je, takže určitě to dám. Ale jako jo, mě ohradl perfektně. Já jsem nic neviděl a neoblíbenější Pizza je kvátre Reformaggio nebo Brusinková. Řekl
3: <laughs> jsem, že řekneš Havaj. <laughs> no,
1: tak, um, no uh, co někdo se půjde? týká mě a Sophie Kopoli, tak vlastně to ztraceno v překladu je za mě Fort jako její top jakože přijde mi, že tam trefila prostě nějaký vibe, nějaký moučou, který strašně fungovalo a ona má všechny ty filmy jako v podobném vibeu, že ono, jak jsme se tady bavili minule o tom Linkletterovej, tak je to jeden z takových těch filmů, kde máš pocit, jako že se vlastně jako nic neděje svým způsobem, že to tak jako plyné, je to takový jako náhle do nějakého života a vlastně to tak jako zažiješ tu chvíli, ale nemá to taky to typický vyvrcholení a tak dále a u toho ztraceného překladu to pro mě jako funguje úplně skvěle, byť tam je ta katarzická jakási jakási tečka, tak u nějakých těch jejich ostatních filmů tenhle vibe jako u mě nikdy jako už neklikl, nesešel se a vlastně i když jako cením ty filmy z nějaký No, umělecký vize a z nějaký jako snahy něco odvyprávit, tak vlastně tam to nikdy na mě už tak nefungovalo jako u toho v překladu a nikdy už prostě pro mě nenašla tu stejnou směsíci jako tady u toho ale jako skvělýho jedinečního filmu, který mám strašně rád. No. Hmm. Ale na tu priscillu se těším a myslím si, že tam by to právě mohlo být docela jímavý. Taky se těším. tam hraje ten T-Pex Euphoria, protože je
0: tam fakt dobrý.
2: A já mám nejradši Pizza Mice, Jo, je to kukuřice, slanina, šunka, nice. <laughs> nice.
3: Epic. Uh, jo, já jsem ještě chtěl doporučit uh, Studio Binder, takovýmu jako oblíbený YouTube kanál na nějaký jako rozbory, uh, co se týče filmu a tak, tak natočil vyloženě speciál o sofie Coppoli z hlediska jejího režijního stylu, kde fakt rozebírá tuhleto režisérku na 40-minutovém videu, jako ona přistupuje k té práci, tak kdyby to někoho zajímalo, tak doporučuju. Uh, radím, doležel ještě píše, nakonec bych vám chtěl doporučit film Buttoms, uh, v němž hraje jednu z hlavních rolí Ayo Edebery, uh, kterou můžete znát z The Bear. Uh, za mě skvělá coming of K- age komedie, která si bere to nejlepší ze Superbad a zamíchává do už tak velmi chutného koktejlu prvky Fight Clubu. Uh, před koncem začne snímek, které je recenzo, <laughs> Před koncem začne snímek sice trochu pokulhávat a využívat žánrové kliše, kterým se předtím vyhýbal, ale Tomu člověk dokáže odpustit. Děkujeme za takovou recenzi.
0: Na Twitteru se o Bottoms strašně mluví, takže jsem to jako zaregistroval. Právě díky té téce z Medveda jsem si toho jako i všimnul. A strašně se těším. No. By the way ona teď na ní jako hodně dabuje v animácích, Jsem teď právě viděl asi nějaký ten Big Mouth nový nebo něco, kde ona dabuje a jsem strašně za ní rád, protože ona je mega dobrá, a Bottoms mám v hledáčku, jenom čekám, až to bude na streamovací službě. Já si
3: přiznám, že jsem o tom vůbec neslyšel, že teďka se to hledám.
0: Taky
1: nás kouknu potom, co to je zač. Labožnická pizza, dobra.
3: <laughs> Majuška, myška. Myslivecká. <laughs> uh, Majuška píše, blíží se nám pomalu Vánoce a tím spojené filmy a pohádky, který, který film nebo pohádku, uh, na kterou se těšíte tento rok. Já se těším na vánoční pohádky. To tam píše? Ok. <laughs> tak s pozdravem Majuška. Ale děkujeme za to.
0: Ideální příležitost to teď vypustit. 15. prosince se mega těšíme na nejlepší vánoční film jménem Gremlins. Bude se, bude se konat speciální projekce v kině Art v Brně 15. prosince, 15.12. nevím teď přesně ten čas, ale když dáte kino Art do Google, tak vám to najde to kino. Můžete si koupit lupeny, teď jsme to spustili v předprodeji společně s kinem, budeme tam pravděpodobně všichni takhle jako kluci z Gíkeců, nevím, jestli třeba někdo nebude chybět náhodou, ale whatever. Každopádně bude tam nějaká krátká přednáška předtím nebo nějaký, nějaká uh, úvodka, pak si teda pustíme film a pak můžete chvilku s náma pokecat. takže pokud chcete vidět fajnový vánoční film, dobře se naladit a vidět nějakou tu klasiku, tak Gremlins v kině art
4: 15.12.
3: Tak a teďka ještě přišly dva bonusové dotazy, který přečte Toran, protože jste a opostílci. Klaus, ještě jsme...
0: ještě, jo, ještě jsme mohli na, jako na ten dotaz. No, jasně, já, jsem teď, já jsem teď jako říkal, on tu Majušku skválně ignoruje. <laughs> ne, to vůbec,
3: to vůbec, ty bych se nedovolil. Tak já si jižím na vánoční koledu jako každý rok. to.
1: <laughs> já za sebe jako každý rok si určitě už tradičně pelišky sám doma jedničku i dvojku a z čerty nejsou žerty, to absolutně jako miluju, to mě vždycky jako zvedne náladu, rozseká, mám to prostě už zpětý s tím obdobím a samozřejmě si každý rok pouštíme s přítelkyní toho Klauze, který mě prostě vždycky úplně rozemele, rozebere a já jsem úplně vánoční rauši díky tomu a je spousta dalších filmů, který mám rád jako tu vánoční koledu, grinče a spoustu českých těch pohádek, co běží v té době v televizi a to, co chytím v té době, jako tak nějak když je, nějak, když je příležitost posedit a jenom čilovat, tak to si prostě dám rád, no.
5: Hmm.
2: Já teda nemám žádné, jako vyloženě, že bych si sjížděl pořád dokola to samé nebo tak. Jasně, když přijde Klaus v době Vánoc a všichni o tom mluví, že to je pecka nebo tak, tak si to dám a užil si to. Ale takhle vždycky, když se mě někdo zeptá na nějakou pohádku, vždycky, úplně vždycky mi první na, na mysl vyvstane hvězdný prach, protože to je pro mě prostě jedna z takových jako perfektních, moderní, zmodernizovaných pohádek, prostě kdy. Hmm. To, to jsme měli promítat, ten, vole, ten je to je ale to není moc asi vánoční, ne? nebo už to moc nepamatuju. No není tam jako nějak extra moc vánoční, ale je to prostě pro mě zafixované jako, jako pohádka, která mě fakt bavila, už v době, kdy jsem v podstatě z pohádek vyrostl a vždycky si to budu pamatovat proto. Yes,
0: to je dobrý. Já už jsem řekl vše potře- potřebný, takže jdeme na další dotaz. Marek Řáček, čau kluci, zajímalo by mě, kde a po případě s kým výmakina sledujete nejčastěji filmy. On tam má v závorce PC, mobil, tablet, televize, doma, na cestách. A jak, ro- a jak moc rozdílné je podle vás sledovat film na velkém plátně a na malém displeji? Preferujete vždy kinoprojekci? Díky. Dobrý dotaz, docela takový i jako dobře načasovaný, protože já teď poslední dobou, jak jsme se přestěhovali od září do nového bytu, tak já mám trochu problém vlastně jako s usínáním nově, protože nemáme v ložnici jako televizi a já jsem normálně teď úplně kacírsky se musím přiznat, že, se, že jsem se naučil na to, že si prostě fakt ty vole <hým> regulárně na prasáka dám sluchátka, ty pičo, do uší, když jdu, ano, a normálně si pouštím, ale pozor, já si pouštím fakt většinou věci, které nejsou nějaká jako cinema, nějaká kinematografie, jo, taká ta blbost, které chci usnout nějaká, na které mě jako v uvozovkách tolik nezáleží. <hým> takže třeba Killera jsem si dal naposled, že jo.
5: <hým> ale ne, toho jsem... se usí na skole. A...
0: <hým> a takže si pouštím spíš nějaký seriály nebo anime, takový jako věci si pouštím právě teďkom přespaním a třeba do půlhoďky na to usnu. Takže i když bych dřív za to jako sekal ruce, tak teď vlastně zjišťuji, že... Jsi pokrytec. Že jsem pokrytec, ty vole, a že bych normálně, normálně bych se nejradši jako Loki vrátil v čase, typičo, normálně bych jako probliknul a nejradši bych si nasekal, tyjo, že jsem byl takhle zlej na lidi. Ne, co, jako... Musím, pořád... že se vůbec
3: nemusíš vracet, nasekej si v tomhle
0: znamčasovém... No, Uziklí si ruku. <laughs> uh, Víš
4: co, jsem pět sam... minut, jsem tam a nasekal. <laughs> <laughs> Preferuju <laughs> Uh, preferuju... Kdybych jenom preferuju, prostě a za pět minut <laughs> to. Uh,
0: preferuju pak nejvíc samozřejmě pořád jako kinoprojekce, ale hold, to, co nestihnu v kině, na to se dívám na telce, vlastně se už vůbec nedívám na notebooku, nedívám se jako na počítaču, nebo na počítaču vlastně v kanclu, jo, ale doma fakt, když jsem tak jedině televize, přes PlayStation si většinou pouštím, pouštím streamovací služby, ale preferuji vždycky kino. S kým se dívám, záleží, tak samozřejmě s Káťou, s přítelkyní, jako nejčastěji, ale když je třeba s kamarády nebo s někým, tak nemám s tím problém, ale kdybych teď měl říct, s kým nejčastěji, tak určitě s Káťou.
1: No, tak... A uh... na karkulku. <laughs> Tak já to mám podobně, že jo, já se strašně jako, když můžu, když je to film, co mě fakt jako zajímá, chci ho vidět, láká mě, tak pokud je tam ta možnost, tak chci to vidět v kině, chci to prostě stihnout a snažím se o to, ať to nějakým způsobem jde, že jo? teďka jsme s Martia byli minulý týden na Kyře, když znovu promítali, takže to byla pecka, takže tyhle ty věci miluji nejvíc, ale samozřejmě to často nejde, takže televize je televize asi nejčastější věc, kde sledují věci, potom jsem tam dojde na příležitosti, když si to pustím taky v kanclu, na písíčku, ale to už je spíš jako výjimečný. A dřív dřív jsem si stáhl taky pár věcí do mobilu z Netflixu, ale byly to, byly to sitcomy jako IT Crowd, hmm. anebo nebo nějaký jako slabší anime, co prostě jsem k tomu neměl jako fakt jako nic extra na, na to, no. co tam není moc nakoumání, koumání, no. takže Tyhle ty věci ty jsem párkrát na cestách sjel, ale teď už se spíš snažím číst, když už jsem na cestách, takže... Což,
0: to, no, by the way, já to... úplně nenávidím při cestování, když jako někdo jako kouká a teď prostě vidíš, jak ty vole světlo z těch jako okende, jako mu do toho, teď ten obraz je oh, jasný, poloviční, no. to, to, to to úplně grcám z toho vždycky ty vole. Yes, Jakože já třeba yes. teda sice taky na tom mobilu, ale kámo to je prostě černá místnost a jenom mi svítí ten jako full jako obraz. Jo, že?
3: Neobajíš, ty jsi u mě skončil.
0: <laughs> 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 a uh,
1: nejčastěji taky no filmy sleduju buď sám nebo s přítelkyní a pak sem tam něco pustím třeba rodině a sem tam něco s kámošem a vidím, ale to jsou fakt už výjimečné situace
3: yes. uh, tak já sorry, to to u mě Chceš je to,
2: u mě to taky, uh, kino je na nejvyšší úrovni určitě, když můžu, tak vždycky jdu do kina uh, potom je tam ta televize doma to je nejčastější způsob, jak si dívám prakticky na všechno, co můžu a potom v menší míře občas prostě když jsem v práci tak tam mám monitor prostě pracovní tak na něm takže na mobilu jsem se nedíval jsem na nic jako fakt pořádně pár dílů možná nějakých seriálů co jsem právě takhle jako cestoval mezi Brnem a Ostravou tak jsem si stáhl ale moc často to nedělám a právě spíš spíš si raději pustím už nějaký YouTube nebo přečtu nějakou knížku nebo třeba jenom jsem na nějakém movie zone, si tam recenze, to mám radši, než, než jako vyloženě to. Já si radši počkám právě až je večer, až je tma, až je klid. Přesně, přesně, a přesně. pak si to pouštím většinu. Vlastně věcí, byl,
0: to, byl to, myslím, vít, kdo tady říkal kdysi, nebo nedávno, že ty vlastně nekoukaš ani, tak večer, ty si třeba i ráno ne? Pouštíš? To jsem teďka chtěl
3: říct, no. Já třeba občas dělám to, že si přivstanu, a než jdu do školy, tak si pustím film, jakože to mě taky baví. Ale to už okay. musíš být fakt takový, jakože musíš se probrat, takže to chce jako další dobu předtím. Uh, každopádně já koukám na filmy, že jo, primárně v kině. Jako teďka mám pocit, že normálně chodím víc do kina, než si doma něco pouštím. A to, a když už jsem teda doma, když nejsem v kině, tak mám tady normální televize a na televizi všechno sleduju. Když jsem byl bohužel nucený být na monitoru, ale teďka už mám v pokoji televize, tak je to super. Což Každopádně. To jak, jak řekl David, David Lynch, a teď abych ho citoval, že. It's such sadness to watch a movie on a fucking telephone, takže to jo, to jo. s tím se Chtěl jsem jo, jo. zmínit
1: David Alinche, ale nechtěl jsem ti ukrát to privilegium, protože... Děkuji.
0: Ježíš hoší, vole, si tak podkuřujete, to je neskutečně. Jo, tak my říkáme uh... zajímavý
1: věci, takže...
3: Já jsem hodám, to je prostě fakt šikano už.
0: <laughs> <laughs> po jsem no, no, si je to jenom můj kanál, vole, a v pohodě, Já, jako, to je. To je. Právě proto... Já, já jsem udělal chybu, že jsem vás začal platit vole. Měli jste to dělat všechno zadarmo vole a bylo by, byl by klid. Kdyby jsme byli může může. Já jsem tíž, že by, Jsme byli tak <laughs> se To by jsme totiž byli mnohem bylejší, kdyby ne, nás neplatil. Dřív jste byli hodnější. Dřív jste byli hodnější. Já Tíka to všechno Ne víc.
3: Máme se, jsme si k sobě blíž, že jo, tak se víc podáme dozad. No
0: Dobře, no, dobře. To beru, to beru. To je validní argument. Hele, ale ještě
3: jsem chtěl dodat poslední věc, než
0: přejdu na tu úplně závěrečnou otázku. Vlastně uh, s bychom se asi shodli na tom, že vlastně jsou určité případy, kdy nepreferujeme kinoprojekci a to je třeba to FNAF, protože v momentě, kdy jsem se dozvěděl, že je plný kino fakt tady těch jako 13 letých, jako sýgrů, tak to prostě nechceš v tom kyně. Já třeba nenávidím horory v kyně. To vlastně Plus. mě úplně vypadlo. Já fakt nenávidím jít do kina na horory a většinou chodím až týden nebo dva po premiéře, protože já mám z hororu strašně špatné zkušenosti. Vždycky to jsou nějakí mladší lidi, kteří jsou třeba za, za mnou nebo někde jako poblíž a já je prostě fur slyším. Slyším, jak jako. Si dělají srandu z toho, že ty tam něco bafne, slyším nějaký pubertální páry ty vole, jak prostě se u toho furky chutaje a něco říká, že, a to je tam ta holka, udělá to, to No, to by mě jako se krve nedořezalo ty vole, jako tady při těch projekcích, a fakt to nenávidím. Dřív mě takhle hodně srali i projekce Marvelovek, protože ty retardy museli pojmenovávat každou postavu, kterou vidí na plátně ty vole, protože já nevím, co asi jedineční. Ale jako, jako jo, takhle zpětně si vlastně říkám, že občas jsou filmy, kde třeba čekám, fakt jako cíleně čekám, ať jako ta vlna těch největších fanoušků jako je první týden a pak si zajdu až potom, no.
1: Yes, já to jsem ještě do tebe vtloukal, ať nechodíš na to v protože jsem to viděl jako první a říkal jsem jo. ty pičotovky, mě prostě to fakt co to nestojí. A ale mě by pravdě... to
0: asi nevadilo, jako za to vůzovka jako prachy, mě by to nevadilo, jo. no, taky, Úplně. ale...
1: To, že tam je jako takové množství lidí a je to tak plný ty sály tak a ještě takových diváků, tak samozřejmě o to víc to nechceš vidět. A mě třeba to v těch hororech nevadí, jakože já jsem nenarazil zatím na moc špatných lidí No, protože
0: hororů. máš dobré zkušenosti, ale mě to vždycky tak dosí, dosírali fakt, jakože extrémně. Plus je pravda, že... Potřeba... No,
1: povídej. Je pravda, že u toho Exorcisty posledního, jak jsem byl, tak tam vzadu seděli nějaký typky, asi čtyři, a ten film byl tak nudný, že si jako v půlce začali povídat, než se tam začali dít zase jump scary, ale tam mě to ani tolik nestalo,
4: protože Kamo. ten film byl tak nudný.
1: Kámo, že si teď
0: vzpomněl na tého typka, jak jsme byli spolu na Sonicově 2, jsme byli asi spolu po prvý v kíně, a piče, jak jo, ten bude za dáma. Kdy
4: už tam bude nějaký mem? jo. Káma, to jsem umřel, když to zahlásil. Tam úplně tichá scéna, vole, tam Tails si vylívá srdíčko Sonikovi, pičo, v te chaloupce vole, tam v zimě. a piče, teď borec, stop tichu. Tak kdy už to bude nějaký meme? Jo, jo, tam byli 12-letý kluci za náma, že? A myslím, že ty se zajímavé otočil, vole. ne, během toho filmu jednou a řekl, že se nechce jim... ticho. A já jsem byl s tebou poprvé v kyně a úplně si říkal, jo, tak ten na to jde z vostra, ty <laughs> Mně se teďka stalo, že jsem ze Steve, ne, s
3: Nevkou jsem byl na novinářský projekci umění Jíst a milovat, teďka nový francouzský film a jeden z novinářů tak tam vedle nás usnul a prostě začal chrápat na celý ten psa. Pláce, práce snuty vole, jdeme dál, poslední
0: dotaz, Martin Hruška, poslední. Zdraví geekec, člověk ani pořádně nedokouká předchozí epizodu a ona už je tu další. No ještě ne, ale mi vždycky předčasně, že ho vždycky to trvá chvilku, než se to pak dostane ven. Moje otázka je prostá, aktuálně si doháním filmečky Paula verhovena a mě by zajímal váš názor na vývoj jeho tvorby a taky jestli jste spíš tým Total Recall anebo Hvězdná pěchota. Základní instinkt nezmiňují, to by vaše týnejžerovské dušičky měly libidlem ovlivněnou volbu. A já nesouhlasím, já nejsem žádný velký fanoušek základního instinktu. Díky a se daří. PS Dota píši v, 85, v 85-minutovém spoždění za limitem, jelikož mě zdrželi dětičky na praxích, tak snad jste měli trpělivost. Martine, odpuštěno, děláš dobrou službu pro vlast. <laughs> tak, pojďme Martinovi odpovědět.
1: Tak já si to Spolem. vezmu a řeknu, že Paula Verhouv nás naprosto jako milu. Jeho filmy mě strašně baví, jsou strašně surový, svý, baví mě to násilí, je to často zapamatovatelný, jakým stylem on dělá ty scény, baví mě, jakým stylem přistupoval k efektům, jak to všechno zpracovával, jak si s tím hrál, ať už jde o Robocopa, nebo právě Total Recall, hvízdnou pěchotu a tak dále. A strašně mě baví, jako tady ten jeho styl filmu, přiznám se, že z poslední doby jsem asi od něj nic neviděl, nebo nevybavuju si, nevím, co on teďka vlastně točí. Teďka naposledy měl
3: tu Benedettu, To, no, ta je ta
0: v tom <laughs> jo, jo, kosti, jo, jak, já, jako středí, lesbická, taha, no, no, tak. no, jo, jo, to On no, o tom, to o vím, tom tehdy mluvil
1: Konry, o tom mluvil v Gicketu jednou, no, hmm. právě. Hmm. To, vím, to vím, že se řešilo, ale to jsem už právě neviděl, tu jeho poslední tvorbu, ale jako naprosto, naprosto miluju tady ty jeho rané věci, které jsou strašně satirické a jsou úplně jako jinde a jsou to pro mě jako jedny, jedny z těch nejoblíbenějších filmů a já za sebe řeknu, ty vole, je to těžký. Já za sebe řeknu Total Recall, že mám o něco radši než Hvězdná pěchota.
2: Okay, tak okay. Já, já navážu. Uh, Total Recall je fajn, ale já jsem rozhodně tým Hvězdná pichota. A kdybychom tam měli přidat ještě třetí tým, tak jsem tým Robocop, protože Robocop a Hvězdná pichota to jsou moje jako nejlouběnější filmy od něho. Ale říkám, jako i ten uh, Instinct i Total Recall je fajn. Zbytek už uh, jsem myslím, ani neviděl. Možná Showgirls, ale to si nepamatuju už vůbec. Takže, takže tady ty filmy za, ně, za mě. A jako rozhodně mám je, rád jeho styl a musím říct, že až s časem jsem fakt jako uh, docenil ty, to, to, jak on to, jak on točí ty filmy, protože hlavně třeba i u, u, u mi to přišlo z začátku jako fakt uh, takový ten hloupý akční film výmás prostě a to. Ale až potom, jak jsem začal trošku víc jako přemýšlela těma filmama a pustil jsem si to znovu, tak najednou to získalo hmm. fakt jako hloubku a, a viděl jsem, co, co a jak dělá a proč. Takže jako rozhodně hey, ty vole,
0: dokončený. Robocop je fakt skvělý ty vole, já úplně, úplně jsi mi to kradl teď z úst, jako té, ty vole to fakt jako nestárné, naopak jako se to jenom povyšuje každým dalším rokem a jako jsem to viděl nedávno právě taky znovu a... Vole, fakt mi to teď má,
2: A teď má celkem slušnou povedenou Ta videohru, takže příště jo. můžeme klidně dát Unwake, vole, Robokov. <laughs> ne, vole, se, se hry na už na ne. P- PC gets. <laughs> 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 uh, ale...
0: Jako Za mě teda Total Recall taky je, jako nejslabší třeba z té trojice, co se tady zmiňovala, nebo z té čtveřice v uvozovkách a za mě je to asi ta hvězdná pěchota, no. na té jsem byl teď díky Movison právě jako poprvý v kině, díky kultovkám, hrozně jsem si to užil, ty to bylo fakt strašně živej sál, byl a byla ta paráda a Robocop by byl asi číslo dvě pro mě, no. i když možná, možná dneska už ne, možná by to bylo první.
3: Uh, za mě určitě tým hvězdná pechota je to podle mě jako. Uh, neviděl jsem všechny jeho filmy, ale je to jeden z podobně z nejlepších filmů, co natočil. A i doporučuju, jak se zmínil Můvícon, tak kluci o tom točili, takový ten speciál, hvězdný pechota, kde fakt rozebírá jako uh, základ toho vzniku a tak, takže to bylo hrozně taky příjemné a poslouchání. A já bych od něj zmínil uh, film Hollow Man, uh, což je s Kevinem Baconem, to už jsem hrozně dlouho neviděl, protože jsem zapomněl na jeho to byl neviditelný? Jo, 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 ale to v, si...
2: te... jo, jo. Teďka si pamatuju, Počkej. že to mělo fakt
3: jako úplně úžasný uh, vizuální efekty uh, a že uh, jako je to taková blbost, ale bavilo mě to. <laughs> takže tak.
0: Počkej, on to točil? Jo, jo. Fakt? To jsem
3: taky viděl. No. <laughs> yes, okay. Každopádně, ale Total Recall super Robocop, taky to jsem viděl teda, já jsem Robocopa viděl hrozně moc v dětství, protože já jsem šel do kina na tu novou verzi, takže jsem si chtěl pustit vedle toho uh, tu verhovenu a uh, jak to říct? Viděl jsem to dřív, než jsem to měl vidět. <laughs> nice. No tak jo, tak tímhle
0: krásnou bombou uh, končíme, dotazovou sekci, tak my vám samozřejmě jako vždycky moc děkujeme. Koukám, že to zase se protáhlo na tři hodiničky, ale tentokrát jsme to úplně nepřetěpnuli, tak je to docela cajku. Každopádně, uh, doufáme, že jste si dnešní epizodu užili a já naopak doufám, že až se tu příště uvidíme a uslyšíme, tak budeme
4: milionáři. Že bude... 500 členů na Hero fucking Hero. 400 40 uh,
1: Přesně tak. Ne, Já prostě, tu hlavně... Já si dávám pauzu a teď je to venku, je to oficiálně. už
3: hrdý končí už je v Giketsu, cože? <laughs> šokující. <laughs>
0: šokující, dejte to do blesku. Uh, ne, do no se Dávám pauzičku. pauzíčku. <laughs> ty si dá pauzičku, protože
1: se nechce bavit o Napoleonovi, jsem slyšel. Jo, Takový tak hovna jako Napoleon a tak on tady to mě vůbec nezajímá. Já, jsem Já víc mě je pro... hrozně
3: seré že prostě do kina u nás je jenom nějaká ta 3,5 hodinová verze a ne ta 4,5 hodinová. To mě fakt čto
1: Blbíno. no. no tak... Já tady se vrátím do gigaců, až budeme probírat kojota verzi.
0: Nice. <laughs> uh... <laughs> Dobře. To je, to je dobrý. Uh, tak jo, tak my vám moc děkujeme za pozornost. Nezapomeňte i na ty, na ty palce, jak jsem tady zmiňoval. Málo to tam dropujete ty palečky na to, že vás to sleduje tolik, tak to tam dejte určitě a Marťas snad už z vás nebude nervózní.
4: <laughs>
0: díky moc, mějte se krásně a zase příště. Čus, čus. díky.
4: Čau.